1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
0: Das war echt eine geile Sendung. Ich habe die geliebt. Ja. Da hatte ich ja zum Beispiel auch Alfred Biolek bei mir zu Gast und habe ihn auf seine Homosexualität angesprochen. Das hatte ja. bis dato keiner gewagt, on cam. Ja. Also er wurde ja zwangsgeoutet von Rosa oh, von Braunham, ja. genau. Und dann er hat er ja so die Kontenance verloren. Der ist ausgerastet. Der hat, ge, also der hat mich richtig angemacht. Ja, hey, was soll das? Und dein Sender erwartet das. Und wieso fragst du mich das? Und ich war völlig erschrocken. Ja. Und irgendwann habe ich, hab ich dann gesagt, nein. Also äh, ich war 25 oder 24. Ich ja. sag, du, Alfred, für mich ist Homosexualität jetzt nichts Schlimmes. Ja? Ja. Und das war echt toll, weil er ist immer wieder drauf zurückgekommen. Und dann hat er ganz am Schluss des Gesprächs gesagt, ich danke dir für dieses Gespräch und dann hat er wirklich zu seinem Produzenten damals gesagt oder zu seiner rechten Hand ich muss glaube ich meine Einstellung wie ich damit umgehe noch mal überdenken eins,
1: zwei, eins, zwei, drei, vier. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hallo liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast ist äh, eine Frau, bei der ich von Anfang an gehofft habe, dass sie äh, in meinem Podcast vorbeikommt. Ich freue mich wahnsinnig, sie ist Schauspielerin, sie ist Moderatorin, sie ist Autorin. Vor allem ist sie aber natürlich bekannt als Kuratorin oder ehemalige Kuratorin bei Hertha BSC. Nee, immer noch. Immer noch? Ja. Ah, ja okay, ich dachte, ich, okay. das es schon geklärt. Ja. Als Kuratorin bei Hertha BSC natürlich. Ja. Äh, ein, ein, ein verantwortungsvoller Posten und sie ist die erste Frau, die, oder vielleicht, oder eigentlich sogar äh, die erste Person, der erste Mensch, äh, der mir Sushi gezeigt hat. Herzlich willkommen Kai
0: <lacht> Hallo Nils. Oh, das ist aber eine schöne Einleitung.
1: <lacht> <lacht> Hallo Nils, ich freue mich. Dich. Kannst du dich daran noch erinnern, dass du mir, äh, dass du mir äh, Sushi gezeigt hast? Nee. Das war in Köln. Ja. Äh, das war ja Freunde der Nacht-Zeiten. Äh, <lacht> bei Viva damals, die Sendung, die ich gemacht habe. Ja. Ja, hast du ja auch eine Zeit lang mitgemacht. Ja. Ähm, und dann hast du gesagt, komm, wir gehen mal Sushi essen. Und ich so, ich habe noch nie Sushi gegessen. Und du so, ja, ich zeig dir das mal. Ach. Und dann waren wir äh, in, in einem Sushi-Laden, haben wir uns verabredet, äh, an, der, an der Brüsseler Straße. Gegenüber vom, äh, vom Café Zentral.
0: Ja, da habe ich ja gewohnt um die Ecke. Genau, und Erstmal. da war so
1: im Souterrain so ein Sushi-Laden. Ja. Das sollte einer der besten in Köln sein, hast du damals gesagt.
0: Ja, und ja, da ja das habe ich dir so verkauft, <lacht> weil ich wollte einfach nicht weit laufen. Ich kannte mich ja in Köln nicht aus. Ich habe gesagt, wo kann ich am besten? Ah ja, der ist ganz gut,
1: der sieht gut aus. Der ist
0: der beste in Köln.
1: Und da haben wir dann, äh, da haben wir dann so, hast du mir dann gesagt, ja, das ist das und das hier ist mit Gurke und das hier musst du probieren. und Ach, so. Da krass. hast du mir dann Sushi gezeigt.
0: Ja, das ist echt krass. Ich, auf dem Weg zu dir hierher, ich finde es ja echt ich bin ganz begeistert, dass wir das bei dir zu Hause machen. Ja. Und irgendwie eint uns das ja auch wieder, weil ich ja auch meinen Podcast versuche, so eine heimelige Af Atmosphäre zu schaffen, weil mhm. man das Gefühl hat, man ist nicht in der Sendung. Ne? Ja. Habe ich noch daran gedacht, wie ich dich zum ersten Mal gesehen habe, on air damals. Ähm, ich hatte mich nämlich beworben, wurde abgelehnt. <lacht> nicht, von nicht
1: von mir. nicht ja, Nee, nee, nee,
0: natürlich nicht von dir. Ähm, später hat man mich für teuer Geld abwerben müssen. <lacht> so ist das halt. Da habe ich noch gedacht, Mensch, dieser kleine Junge mit der Pudelmütze. Und es ist irgendwie so schön, weil wir irgendwie über die Jahre, auch wenn wenn wir uns ab und zu aus den Augen verloren haben, dann haben unsere Kinder, waren auf einer Schule, da ja. haben wir uns auch wieder gesehen. Dann hast du an der HFF München Regie studiert. Also irgendwie haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt und jetzt sitze ich hier. Ich freue mich total. Es hat ja ein bisschen gedauert, weil ich dieses Jahr ein bisschen zu viel zu tun hatte. Ja. Und als ich vor zwei Tagen krank wurde, dachte ich noch so, oh Gott, hoffentlich kann ich die Aufnahme machen. Aber ich habe gesagt, nein, ich bringen keine zehn Pferde davon <lacht> ab, heute zu dir zu kommen.
1: Ah, das freut mich sehr. Ja. Das ist ja, du hast ja damals, bevor du zu Viva kamst, hast du ja Hugo gemacht.
0: Genau, deswegen habe ich gesagt, teuer abgeworben. Ja, ja. Weil <lacht> ich habe mich erst bei Viva beworben, da ja. wurde ich nicht genommen und dann wurde ich entdeckt äh, von Kabel 1 und habe Hugo moderiert. Genau.
1: Ich habe auf YouTube, kann man noch die erste Sendung oh sehen, Gott. die du gemacht haben. Ja, ich ja, man weiß. Kann noch, da müssen wir beide durch. Man kann auch noch die erste Viva-Sendung stimmt. Und da,
0: da habe ich doch das Faxgerät so angepriesen. Ja, genau. Oder das ist auch ja, diese ja, Sendung. Genau. Ja, die hat mir nämlich witzigerweise, ja. ich habe das nicht gewusst, aber der Milan Peschel, mit dem habe ich jetzt gerade eine Serie gedreht ja. und der wollte unbedingt mal sehen, wie ich mal moderiert habe und der hat das dann rausgegraben. Oh Gott, und ich preise ja <lacht> dieses Teil an wie so das neueste Weltwunder. Ja. Aber es war ja damals auch ein Weltwunder in unseren Zeiten, also das oh, Faxgerät. Also
1: Mitte 90er war Fax schon ein relativ etabliertes <lacht> Kommunikationsmedium. Ja
0: gut, also Kabel 1 war natürlich nicht so innovativ, wie Viva, ja? wo, diese, wo dieser Mund war, wo immer dieses stimmt, Faxpapier ja, genau, rauskam stimmt. mit, du <lacht> Bitch, weil, weil mal wieder irgendeine Boyband da war und ich die interviewen durfte, wurde ich immer beschimpft. Aber auf jeden Fall äh, habe ich das wirklich angepriesen, als, als gäbe es kein Morgen mehr. Na, was, ich noch,
1: was ich noch viel schöner fand, also für die äh, jüngeren Zuhörer, die, die Sie ja nicht mehr kennen, bei Hugo haben die Leute angerufen und ein Videospiel über die Telefontastatur. Tour gespielt, genau. indem sie eine, eine Figur links, rechts hoch runtersteuern konnten ja. und dann so Hindernissen hauptsächlich ausweichen mussten, um dabei Punkte sammeln. Ja. Das war eben Hugo, der genau. irgendwie die Prinzessin retten musste. Ja. Und, ähm, und bei der ersten Kandidatin, die bei dir angerufen hat in der ersten Sendung, da äh, hast du die die ganze Zeit mega abgelenkt während <lacht> dem Spiel. Und immer, wenn gerade ein Hindernis auf sie zukam, hast du eben völlig aus der Stille des Raumes sag mal, gehst du denn gerne einkaufen? Und irgendwie einfach Sachen so, <lacht> Ja, also Hugo
0: war ja damals damals ähnlich dilettantisch wie Viva, also man hatte einfach keine Probesendung. Die haben einfach nur gesagt, laber einfach so, wie du bist. Und ich, okay. Und ich habe natürlich erst also überhaupt nicht das Prinzip dieser Sendung verstanden und habe gemerkt, ach so, nicht alle sind Multitaskingfähig. Also sollte ich sie vielleicht nicht so wahnsinnig zutexten, ja. Aber ich habe halt einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich meine, ich war damals 19, du warst ja noch jünger, ne?
1: Ja, ich war 17. Du
0: warst 17. Und ich meine, es gab ja nichts Vergleichbares. Ne? Und wir haben halt einfach irgendwo, irgendwie drauf losgeredet. Und damals war ja Sonja Ziedlow ne? und, die Judith hat die und Judith Hildebrand. Damals haben die diese Sendung gemacht. Und äh, ja, das, das war schon krass. Und der Regisseur, der leider ähm, vor kurzem erst verstorben ist, das war, ich weiß ich noch bei meinem Casting, der wurde immer ähm, Captain Söhnlein genannt, weil er hieß Uli Söhnlein. Ja. Und ich war wahnsinnig nervös und hat er gesagt, brauchst du nicht nervös zu sein, wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Das habe ich auch <lacht> nie vergessen. Und ich so, okay, also wenn wir am gleichen Tag Geburtstag haben, dann kann ja nichts schief gehen. Aber das stimmt. Das war eine Sendung. Was ich immer so witzig fand, weil das kam immer so zeitverzögert. Die Leute haben das irgendwie nicht so richtig hingekriegt mit den Tastaturen, naja. ne?
1: Es ist wirklich, es ist so, also wenn man sich das heute anguckt, ich habe mir dann auch noch die hundertste Folge anguckt, wo du ja mit oh Judith und Sonja zusammen moderiert Ach so, hast. Ja, genau. Und die alle drei in so Satin-Kleidern, in so, Satin oh Kleidern, in so das drei ich
0: nicht mehr, wirklich. Und du darfst nicht vergessen, Judith ist noch kleiner ja. als ich.
1: Dann hat euch ja auch wie die Orgelpfeifen aufgestellt. Genau,
0: und wir hatten tatsächlich so Podeste, also äh, Sonja hat natürlich keins gebraucht, aber ja. Judith und ich hatten zwei verschiedene Podeste ja. und wir standen auf diesen Podesten, damit wir irgendwie nur an Sonja drankamen. Ja. Ja. Das war echt wirklich Wahnsinn. Und ich habe mich gefreut, dass es eine Person gibt, die noch noch kleiner ist als ich. ich dachte, ja, also das gibt's also gar die nicht.
1: Größenrange zwischen Judith und Sonja ist wirklich äh, atemberaubend. <lacht> ja, ja, Einige Höhenmeter dazwischen. Ja, das stimmt. Ähm, aber äh, aber es, ist, also, es ist so ein geiles 90er-Fernsehen. Also, das hat mich natürlich auch total an die Viva-Zeit erinnert und so. Äh, weil wir haben ja, also wir alle im Fernsehen, damals alle kannten sich ja auch und so, man kannte ja auch die Hugo-Leute, Hugo-Leute kannten die Viva-Leute ja. und so. Es, wir haben uns ja alle da irgendwie so durchgewurschtelt ja, durch genau. und irgendwie on-air pilotiert, wie man Richtig, immer so schön sagt. genau. Also,
0: und eine, also ich weiß noch, mein allererster Arbeitstag bei Viva war so, dass mich auch gar keiner abgeholt hat. Ich bin einfach nur hingefahren und das war ja noch in Ossendorf. Genau. Und da war die Maske ja immer noch so, dass man auch die Fans immer so dagegen klopfen ja. konnten gegen die Masken, ja. äh, das Maskenfenster. Ne? Ja. Und ich kam da an und keiner wusste, dass, dass ich meinen ersten Arbeitstag hatte. Die wussten überhaupt nicht, wer ich bin. Also, dass ja. ich überhaupt da reinkam. Also später war es in mit Security ganz streng. Ne? Aber ja, ja. damals, bei, bei meiner allerersten Sendung, konnte man noch so reinspazieren. <lacht> Und ich so, ja, ich bin übrigens die neue. Also, ich werde das nie vergessen. Aber irgendwie war es auch geil, dass wir das miterleben durften. Ja,
1: ja ich habe auch zuletzt nochmal, ich habe immer wieder, ich denke immer wieder so über die Zeit nach. Und was ja zum Beispiel, also, es gibt so, ich finde, es gibt so ganz. Simple Sachen, die so krass waren. Zum Beispiel, ähm, du erinnerst dich ja sicher auch noch an Ralf, unseren Stylisten, Ralf ja. Gerken, äh, der uns der einfach für jeden von uns einen eigenen Schrank angelegt hat, stimmt. der jedes Mal, wenn man kam, voll war ja, mit stimmt. neuen Klamotten, stimmt. die man auch mit nach Hause nehmen konnte. Ja, stimmt.
0: Das ja. war doch crazy, ja, wenn genau. man das so im Nachhinein überlegt. Und bist du mit ihm auch shoppen gegangen in der Stadt?
1: Nee, das nicht so oft. Ich nee. bin mit ihm manchmal zu so Events gefahren. Ah, okay. So.
0: Nee, also weil ich war neu und deswegen sind wir dann in, in Köln shoppen gegangen und ich wusste auch nicht, dass das geht, dass man da einfach reingeht und sagt, ja, das gefällt mir, dann hat er das gekauft. Ja. Und ähm, stimmt, und unsere Schränke, da habe ich zum allerersten Mal auch ähm, Stefan gesehen, Raab. Also wir, wir hatten ja unsere Spins irgendwie so fast alle nebeneinander und ja. der hat ja erst am Anfang gar nicht mit mir gesprochen. Irgendwann hat er sich dann erbarmt, mal ein Wort mit mir <lacht> zu sprechen. Ich hatte total Angst vor dem. Also das war schon echt eine krasse Zeit.
1: Ja. Ja, das fand ich auch. Das war, also gerade Ossendorfer eigentlich.
0: Ossendorf war unglaublich. Achso, und Mola, meine Begegnung war auch witzig, weil der kam rein, wie immer, Mola, er hat sich erstmal hinter mich gestellt, sich selber im Spiegel angeguckt und ja. hat erstmal gesungen, I believe I can fly. Ich glaube, das sollte man heutzutage nicht mehr, machen, mehr singen. ja. Und dann hat er gesungen hat gesagt, und im Übrigen, in ein paar Jahren bin ich Millionär. Ja.
1: Ja, aber das fand ich mal gut an Mola. Mola war immer so einer, der einfach, der hat sich auch wenig Gedanken gemacht. Also ich auch, ja. ich war ja damit 17 und ja. da macht man sich am allerwenigsten Gedanken. Aber Mola war auch immer einer, der sehr unbedarft an alles rangegangen ist. Das fand ich irgendwie mal gut an dem. Ja, das so. stimmt.
0: Ja, wir waren irgendwie schon echt eine coole Truppe. Ja, Mit der Alex äh, Bechtel hatte ich meine allererste äh, Interaktivsendung und ja. das war eigentlich für mich tatsächlich die lustigste, weil das war der Breakup von Take That.
1: Oh. Ausgerechnet.
0: Ausgerechnet. Meine allererste Sendung. Und ähm, das heißt, wir haben dann immer on air diese weinenden, hysterischen ja. Teenies gehabt. Ja. Und dann haben wir immer das Video angekündigt von Take That. Wir haben natürlich dann Take That rauf und runter gespielt. Und immer, wenn das Video lief, haben wir uns kaputt gelacht. <lacht> <lacht> so typisch Alex
1: ja, auch. Absolut, die hat ja einen mega Humor. Ja. Das, das die war das auch schon hier. Das ist auch eine Ach super echt? beliebte Folge, oh. weil, äh, weil wir wirklich, glaube ich, die ganze Folge nur durchgelacht ja, haben. Ja, Alex ist Fall. so
0: geil. Die hat so, ja. ein, die hat so einen geilen Humor. Ich finde, das kam immer so wenig Raus, ich aber Find ich, ich mochte immer ihren Humor und ich mochte sie einfach oder ich mag sie immer noch sehr ja. gerne. Und, äh, und da, da wir haben echt ein, immer einen abgelästert und dann immer, wenn dann 3, 2, 1 0 und dann immer on ja. air dann immer so ganz betroffen. Ja, 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 Todesmin Ja, wir verstehen das, das ist so schlimm und dann wieder voll abgelacht. Das war sehr witzig.
1: Ich weiß sogar, dass damals, als dann die Pressekonferenz war. Obwohl, da waren wir, ne, das war auch noch in Ossendorf, genau. Als die Pressekonferenz von TechDad war, ja. äh, hatte, hatte Viva keinen Reporter da und keine Möglichkeit, das zu übertragen. Und dann ja. wurde, es gab doch die Poststelle. Also jetzt für alle, die, niemand kennt jetzt die alten Räume von Viva, aber man, das war in so einem Rondell, waren, gingen so die Büroflure ab. Und ja. in einem Büroflur war so die Poststelle hinter Stimmt. so zwei Schränken provisorisch abgetrennt ja. äh, vom ja. Rest des Raumes. Und in der Poststelle stand auf einem Schrank ein Fernseher. Und da haben sie damals äh, MTV angemacht, weil da die Pressekonferenz live übertragen wurde wurde ah. und eine Kamera aufgestellt ah. und die und den Fernseher abgefilmt. <lacht> Weil das dann als Zitat gilt. <lacht>
0: und dann so. Ey, so geil. ey das, das war so geil. geil. Ich, hatte, ich hatte letztens Bühlen Chalan bei mir im ja. Podcast. Der auch war
1: Praktikant bei uns. Der
0: war Praktikant bei uns. Das wusste ich nicht mehr. Ja. Der hat mir das irgendwann erzählt, als er vor mir stand mit seinen ganzen Preisen hier, Comedy-Preis, <lacht> und ich so, ey, ich wollte mal sagen, ey, herzlichen Glückwunsch. Er so, Minkai. Weißt du, dass ich dein Praktikant war? Und ich so, was? Ja. Ich war erstmal völlig... Und dann hat er nämlich in der Folge auch bei mir erzählt, dass ja eigentlich die Praktikanten die Sendung gemacht haben. Da habe ich kurz überlegt und gesagt, stimmt eigentlich. Die
1: Sendung hat nur aus Praktikanten bestanden. Das, das war wirklich. ja das Schlimme.
0: Das war so geil, wirklich. Und ich meine, also, aber irgendwie... Irgendwie haben, haben wir es trotzdem geschafft. Ich glaube, dadurch war das auch so authentisch. Ne? Also ja. ich meine, jede, jeder hat eigentlich während der Sendung gelernt, wenn man ja, ja, absolut, ja, absolut, ist.
1: Absolut, absolut.
0: Also echt unfassbar. Und die Leute denken ja, ich meine, du hast ja wirklich Musikwissen. Ich habe gar kein Musikwissen. Die ja. Leute denken, wenn du da mal gearbeitet hast, ich weiß nicht, ob dir das auch passiert ist auf der Straße, dass Leute mir zu mir kamen, du, ey, du sag mal, du bist doch die von ja. äh, MTV. Nee, von Viva. Äh, ist egal, von Viva. <lacht> äh, sag mal, dieses... Und dann fangen sie an zu singen und sagen, von wem ist das? Und ja. ich immer so, keine Ahnung. <lacht> Ist dir das auch passiert?
1: Nämlich rufen Freunde nachts an. Ach so. äh, um drei Uhr nachts habe ich schon ganz oft Anrufe bekommen. Nils, wir sitzen hier gerade in der Runde zusammen. Wie heißt denn mal äh, das und das Lied oder der, der Sänger, der das hier gesungen hat und so. Und dann kriege ich das so vorgesungen von drei Besoffenen. Das passiert mir <lacht> relativ oft.
0: <lacht> aber ich meine, wenn man deine Plattensammlung hier sieht, ja. dann hast du schon Ahnung. Ich habe ja immer nur so getan, als hätte ich Ahnung.
1: Ich glaube, das habe ich mir auch erst später drauf Also Ich habe hab damals schon natürlich viel Musik gehört, aber sehr genreorientiert, ja. glaube ich. Und dass ich das so so sehr geöffnet habe, hat sich erst über die Jahre so entwickelt, ah, okay. glaube ich. Also, naja, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich damit auch schon viel gehört.
0: Also, ich hatte das Gefühl, dass du immer viel gewusst hast, weil du einfach schon dich immer damit beschäftigt hast. Aber ich war halt so die typische Viva-Frau, die irgendwie immer nur irgend von irgendwas geredet hat und, <lacht> und Leute interviewt hat und eigentlich meistens keine Ahnung hatte. Muss ich echt sagen. Also, ich konsumiere viel Musik, aber ich hatte kein Musikwissen.
1: Ich hatte aber auch, ich habe auch viele Interviews bei Viva geführt mit Menschen, über die ich nichts wusste. Ja, also, okay. äh das war
0: bei mir Standard.
1: Ja. Also es, gab diese, es gibt diese legendäre Geschichte, wie, wie zu mir gesagt wird: also, ich hatte normale Aufzeichnung, normale Moderation. Mhm. Und dann äh, kam irgendwer rüber und hat gesagt, Nils, äh, du musst ein Interview machen, Mark O. kommt gleich. Mhm. Ich so, ja, okay, meinetwegen. Okay, habe ich ja schon fünfmal angesagt, ja. äh, sagt mir was irgendwie. Techno, wusste ich. Ja. Und dann kam der und war super nett und so. und zwar auch also das Interview, Aber ich habe es wirklich so Standard, weil es kam auch so kurzfristig rein ja. und niemand hat mir irgendwie Infos gegeben ja, oder so. Deswegen habe ich einfach, ja, das Internet gab es nicht, deswegen habe ich wirklich so ein Standardinterview, mit dem man sich immer so durchfuchsen ja. konnte. Ne? Ach ja, 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 wie bist du denn da drauf gekommen <lacht> und so, blablabla. dieser bla, ne? <lacht> so typische Kack irgendwie, aber aber es war alle waren happy und so und es war jetzt auch war einfach nur so eine normale Moderationsstrecke mit ihm und dann saßen wir danach in der Maske und unterhalten uns noch so ein bisschen und ich sag zu ihm so ey und äh, hast du eigentlich gehört da hat jetzt einer eine Techno Version von Tränen lügen nicht gemacht wie, wie scheiße ist das denn und so und habe so gelacht ne und er dann so voll unsicher und ich so ja und ich, wirklich erst als er weg war lief dann sein Video und ich so du scheiße das war Geil. so typisch, wie war ja, Arbeit, das, das war der absolute Hammer. Das stimmt,
0: das stimmt. Und ich, hab, ich weiß noch, ich habe ja einige Sachen gemacht, zum Beispiel das erste Interview mit Xavier Naidu, ja, ja. damals noch als er Background-Sänger bei Sabrina war, ja. in der Zentrale von Moses Pelham, also ja. von 3P. Ja. Moses hatte ich ja auch bei mir zu Gast. Ja. Xavier sollte man vielleicht nicht mehr zu Gast haben. Vielleicht nicht unbedingt. Nicht unbedingt, <lacht> aber das sind so Sachen, die vergisst man einfach nicht. Ja. Sabrina war natürlich also gnädigerweise sehr nett, mir, aber ich hatte also auch.
1: Hat wirklich Glück gehabt?
0: Ja, ich weiß, aber ich glaube so Sisterhood, weißt du, so ja, ja. Ja, Aber da war sie ja
1: auch, ich glaube ich glaube Heike hat sie auch mal interviewt, da war sie nicht so. Ja,
0: die ist auch nicht POC, Heike. Ja, also ich, ich, ich bin ja POC, klar, wahrscheinlich hat sie deswegen gedacht, ja. naja, okay, gut, der kleine Asiatin, braucht man nicht einen mitwischen, weil, weil ja genau, die ist ja, ist ja Schwester sozusagen, ja. aber da, da gab es schon echt einige und dann habe ich das erste Interview mit Blümchen gemacht als sie rauskam, da mit war, Jasmin. Die, mit Jasmin, da ja. war die ja 16 oder, oder 15 oder so. Also es gab schon so ein paar Sachen, die vergisst man nicht. Ich meine, heute, ist es so, dass wir uns gerade mal grüßen. <lacht> aber, aber irgendwie ist das schon, also solche Sachen vergisst man einfach ja. wirklich nicht.
1: Ja, absolut. Und dann bist du ja damals, als du, äh, also da warst du glaube ich noch nicht lange bei wir da haben wir ja mal eine Zeit lang Freunde in der Nacht zusammen gemacht. Genau. Ich habe ja mit Paul, also Paul Hauptmann war ja. der große Producer genau. bei, bei Viva. Genau.
0: Der war auch mein Entdecker. Der hat eigentlich immer gesagt, du musst Gespräche führen,
1: das ist deine Stärke. Ah, guter Typ war es immer. hatte immer so ein Näschen ja. für sowas. Ja, ja genau. So, so mit seinem Wiener Charme. Sein Charme. Mit seinem Wiener Charme. keiner ja. hatte diesen wie Charme Wahnsinn. Wie Paul. Ich erinnere mich, ich habe hab mit ihm auch äh, wava gemacht das Alternative Magazin und dann saßen wir in der Redaktion und dann kam eine äh, Plattenpromoterin rein, die wirklich super offensichtlich die ganze Nacht <lacht> durchgesoffen hat. <lacht> Die, war, die Haare waren in alle Richtungen. Die hatte eine Fahne, die sofort den Raum erfüllt hat. Aber wie das halt so ist in der Musikindustrie Richtig. da ist, so da kann das ja auch passieren. Das ist ja völlig in Ordnung. Es war ja auch 2011 um oder so. Und sie kommt rein und siehst du, so, oh Mann, 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 das war eine harte Nacht für sie. Und Paul springt auf, rennt auf sie zu und sagt: geh okay, was siehst du bezaubernd aus?
0: Das war Paul. Das war Paul. Ja, ich habe das geliebt. Ich war ja mit dem, habe ich dann eine Sendung gemacht. Ähm, wie hieß die denn nochmal? Was ich, ich mit Kai-Friends Nehmen nee, Friends auch, aber wir haben noch eine andere Sendung mit den Doros zusammen gemacht, ja. in Wien. Ja. Deswegen war ich mit Paul immer schön in Wien. Und ich ja, liebe so. ja diesen Wiener Schmähne. Ja. Hast du Cheek? Ja. Geschäßen, neuder ja. Weißt du, so ja. hat er mir dann alles beigebracht. Ja. Nee, und Paul war echt mit äh, Minka and Friends, weil er immer gesagt hat, du musst das machen. Und äh, das war echt eine geile Sendung. Ich habe die geliebt. Ja. Da hatte ich ja zum Beispiel auch Alfred Biolek bei mir zu Gast und habe ihn auch seine Homosexualität angesprochen. Das hatte ja. bis dato keiner gewagt, on cam. Ja. Also er wurde ja zwangsgeoutet von Rosa oh, ja. von Braunheim, ja. genau. Und dann hat er so die Kontenance verloren, der ist ausgerastet. Der hat also der hat mich richtig angemacht. Ja, hey, was soll das? Und dein Sender erwartet das und wieso fragst du mich das? Und ich war völlig erschrocken. Ja. Und irgendwann habe ich, hab ich dann gesagt, nein. Also äh, ich war 25 oder 24, ich ja. sag, du, Alfred, für mich ist. Homosexualität jetzt nichts Schlimmes. Ja? Ja. Und das war echt toll, weil er ist immer wieder drauf zurückgekommen und dann hat er ganz am Schluss des Gesprächs gesagt, ich danke dir für dieses Gespräch. Und dann hat er wirklich zu seinem Produzenten damals gesagt, oder zu seiner rechten Hand, ich muss, glaube ich, meine Einstellung, wie ich damit umgehe, nochmal überdenken. Ja, also ja, das, das war toll. echt toll. Ja. Also, ich, das, also Minka and Friends habe ich wirklich gern gemacht, allerdings muss also, ich das sagen… war ja ich mein Nachbar. Alfred war der Nachbar. Na, er bei mir gegenüber gewohnt. Aber hier in Berlin oder in, Nein, Köln? in Köln? Ah, in Köln. Ja. Er hat bei
1: mir gegenüber gewohnt und hat mir auch immer, ich habe ihn einmal angerufen und gesagt, Alfred, ich habe ein super Mädchen hier, ich will die beeindrucken, die will weinen, ich habe keine Ahnung, sag <lacht> mir, sag mal, was ich holen soll. Und hat Ist, er gesagt. Und er sagt, nee, jetzt komm rüber, ich habe einen ganzen Keller voll. Geil. Und dann bin ich über die Straße, stand er schon mit zwei Flaschen in der Tür. Ah. Hier, den kennt kaum einer, der ist super lecker. Und bring die doch morgen Abend zum Essen vorbei und so. Ach, und dann, ach wie dann toll. Bisschen, so, und dann, ja, das war ein richtig feiner. Ja, Tag. er
0: hat mich ähm, dann hier in äh, Berlin zum Essen eingeladen, und hat gesagt, du bist die erste Frau unter 40, die, diese, die mein, meine Räume hier betreten darf. <lacht> ich so, oh, okay. Sonst kommen ja nur unter 40-jährige Jungs ja, hier alle, rein. Alle. ja. Nee, Gott hab ihn selig. Ja. Also der war echt toll. Der hat mich auch sehr, sehr gefördert, muss ich sagen. Ja. Also Alfred. Ich war auch so ein Förderer. Aber wir waren ja bei Paul Hauptmann stehen geblieben. Nee, aber genau. war, wir
1: können, ja, wir können ja springen, weil ich war, Bei Alfred war es nämlich auch so, als ich dann bei ihm essen war und ich war so zwei, drei Mal bei ihm irgendwie, ja. ähm, da hat er mir auch immer tierisch ins Gewissen geredet, weil ich ah. war immer so, als ich war ja 18, und 18 19, als ich da noch gewohnt habe, und ich habe dann auch gesagt, ja, ich will irgendwann mal Regie machen und so. Und dann hat ah. Alfred uns gesagt, Nils, das kannst du nicht ohne Ausbildung. Du musst eine Regieausbildung machen. Toll. Ich immer so, Quatsch, da kann man doch quer einsteigen. Nein, Nils, das erlaube ich nicht, hat er gesagt. Du musst, das das, das, musst, du, das musst du lernen. Ah. Das geht nicht einfach so. Und deswegen
0: hast du dich dann irgendwann beworben? Deswegen habe ich
1: mich dann unter anderem irgendwann beworben.
0: Aber das ist doch eigentlich auch gar nicht so einfach, ne? HFF München. Also da genommen zu werden, da kannst du ja schon was drauf einbilden. Ne?
1: Ja, also ich, ich glaube, was die beeindruckend fanden, war, dass ich zu einem Zeitpunkt dahin gegangen bin, als ich irgendwie schon ein Leben hinter mir hatte sozusagen. Yeah. Also es ist ja für künstlerische Studienfächer, glaube ich, äh, als, als Macher, also als Professoren und mhm. so weiter, interessant, wenn du Leute da hast, die auch was zu erzählen haben. Ja, und natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass an einer Filmhochschule oder überhaupt an allen Hochschulen sich junge Leute bewerben, die mhm. irgendwie jetzt so ein neuen Start ins Leben suchen oder so. Aber wenn dann dazwischen jemand kommt, der irgendwie und ich hatte ja durch die Viva-Zeit und DSF und so irgendwie schon ganz viel erlebt, ja. der sowas mitbringen kann, ist das für die natürlich erstmal total spannend. Und das war, glaube ich, ein großer Vorteil, den ich da hatte.
0: Das war eh so, äh, eh, ich glaube, das eint uns auch m, überhaupt diese N erste Generation von Viva. Wir sind ja nie wirklich stehen geblieben. Ne? Wir ja. haben ja immer so mehrere Sachen schon immer gemacht. Ich meine, das war schon toll bei Viva, weil dadurch, dass es so dilettantisch war, konnte man zu Michi Kreisel gehen, unserem Programmdirektor, gehen. Erst West -West der ja auch Wiener ist. na ja. hast du gesagt, ja, das und das würde ich gerne ausprobieren. Na gut. Und dann hast du halt ein Zeitfenster bekommen, wo du das ausprobieren konntest. Ja. Also ich muss schon sagen, ohne Viva hätte ich, glaube ich, auch meinen Dokumentarfilm nicht gemacht. Also ich habe einfach gelernt, wie recherchiert man, wie führt man Interviews, weil einfach nur Praktikanten um uns herum waren und ein guter Producer, wenn man Glück hatte, wie Paul. Ja. Man konnte einfach sich total viel ausprobieren. Und oh ja, ich das glaube, ist. das hat uns total geholfen. Also, ja. ich, das, das eint uns, glaube ich, auch sehr. Ich meine, Matthias Obtenhöfel vergessen ja auch einige, der war auch bei Viva. Das ja, war ne? alles unsere
1: Generation. Das war
0: alles unsere Generation. Die Eni, ja. also das, ne, also, ähm, also da gibt es schon, schon einige, einige, die, die, ähm, auch Markus Kafka, also der war ja auch schon bei genau. dir. Also, das ist schon echt. Echt
1: toll. Ja, ein, besonder, ein, besonderes, äh, ein besonderes Set an Leuten. Ich meine, selbst wenn man alle unsere Nachfolger anguckt, mhm. äh, Sarah Kuttner, äh, Klaas Schwarz. und Joko, ja. ähm, äh, Jan Köppen, alle die, irgendwie, äh, alle, die irgendwie auch danach gekommen sind, das war ich meine, die waren alle viel professioneller als wir. Das ja. ist auch interessant, dass wenn ich das heute so sehe, wie so, wie so Joko und Klaas äh, bei Viva angefangen haben, dann sehr zielstrebig da eine Karriere draus gemacht haben. Und ich überlege, wie wir damit ja. angefangen haben und auch, was ich da für seltsame Entscheidungen getroffen habe zwischendurch. Welche denn? Ähm, naja, ich, ich, ich glaube, dass es mehrere Momente auch zur Viva-Zeit gegeben hätte. Also, ich, ich sage heute immer, ich bin jetzt nicht, ich blicke jetzt nicht äh, traurig darauf zurück mhm. oder so, aber ich, ich glaube, heute, wenn ich so zwei, drei Jahre älter gewesen wäre, dann mhm. hätte ich auch zwei drei schlauere Entscheidungen getroffen. Mir war halt mir war wirklich alles egal. Ja. Mir war alles wirklich buchstäblich <lacht> egal ich habe gedacht mir scheint die Sonne aus dem Arsch und das geht jetzt für immer so weiter <lacht> ja. und das und hat null kapiert dass man auch vielleicht ein bisschen was machen muss oder sich ein bisschen schon mal umgucken muss und Fühler ausstrecken und so ich hatte eine tolle Managerin äh, ja. irgendwann aber das, die kam dann auch nicht immer an mich ran äh, und dann habe ich auch so habe ich manchmal auch Sachen irgendwie aus Faulheit nicht gemacht oder weil ich gesagt ah, muss ich nicht machen und so und da ist die auch so ein bisschen verzweifelt und das <lacht> wie gesagt hätte ich da ein bisschen mehr Lebenserfahrung gehabt dann hätte ich das hätte, ich da, hätte ich da wahrscheinlich aber was witzig,
0: dass du das sagst, weil ich hatte immer gerade bei dir das Gefühl gehabt, dass irgendwie dir das so leicht von der Hand ging. Also du hast irgendwann beschlossen, oh, ich singe jetzt mal ein bisschen, ja. Fritten und Bier mache jetzt mal. Das also. ging mir auch mal leicht und das der Hand. ging ging dir eigentlich echt alles äh, leicht von der Hand. Naja. Und ich meine, natürlich ist es so. Ich glaube, von außen betrachtet, das ist auch das, was ich versuche, den Leuten immer wieder zu sagen: Qualität ist ja nicht Quantität. Und das ja. war auch mein, warum ich weggegangen bin. Ne? Weil ich konnte. Ich weiß noch, es gab einen Schlüsselmoment. Ich bin in den Mediamarkt gegangen oder Saturn, ist ja wurscht, gut, ist ja eh ein Konzern. Ja. Und ich bin reingegangen und habe mich also auf diesen Fernsehern überall selber gesehen. Und das war die Woche, das war auch die Zeit, wo ich auf Viva 2 und auf Viva präsent war. Und mhm. ich habe mich selber nicht mehr sehen können und habe mir gedacht, krass. Also irgendwie, ich bin dann rückwärts wieder rausgegangen, ja. weil ich fand das immer unangenehm, wenn man im Privaten irgendwo war. Und sieht plötzlich überall seine Fresse und dann bin ich wieder rausgegangen und dann habe ich mir echt gedacht, weil ich hatte ja schon immer den Wunsch, Schauspielerin zu werden, eine ernstzunehmende und nicht so eine Hobby-Schauspielerin und habe gedacht, wenn du weiterhin so präsent bist, dann können die Leute dich echt nicht mehr sehen, weil ich kann mich ja schon nicht mehr sehen, ich muss mich ja schon jeden Tag im Spiegel ertragen, aber dann auch noch on air. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, ich muss irgendwie gehen. Und die Leute sehen das immer als scheitern. Also weil du halt einfach nicht mehr so präsent bist, ja? ja. Also ich meine, wir waren ja überpräsent am ja. Flughafen, überall, überall lief wie war, egal wo man hinkam. Und ich finde eher so dieses, dass wir beide heute noch hier sitzen und die Leute vielleicht noch gerade wissen, wer wir sind. Das ja. ist ja eigentlich genau das, was du erreichen willst und nicht, dass du jeden Tag zu sehen bist. Ja. Und das also ist ja.
1: interessant, dass wir äh, das es einfach mittlerweile eine Generation gibt, die, gar nicht, die uns gar nicht mehr kennt Genau. Von da. Und ja, das so. und die stimmt. Nicht mit uns aufgewachsen oder sind.
0: kennst du das auch, wenn so, so junge Leute dir gegenüberstehen und sagen, ich habe dich als Kind immer geguckt ja. und du denkst dir so, äh, sorry, was heißt denn das? Ja? Aber dann denkst du, äh, stimmt, also das könnte übrigens meine Tochter sein. Ja. Aber das kommt ganz häufig, finde ich, dass sie sagen, ja, ich habe dich als, als Kind immer geguckt, da war ich so gerade aus den Windeln raus. Ich denke mir so, danke schön.
1: Das ja, stimmt, das passiert auch. oft. Aber
0: hast, du hast doch auch freiwillig aufgehört, oder?
1: Es war in beidseitigem Einverständnis. Also als Michi kam, das war ja dann der neue Programmdirektor. Ich habe ja bei Christoph angefangen. Also Christoph ah, war ja der erste ach, Programmdirektor. Mhm. Und dann kam Michi und der war nicht so ein Fan von mir. Ach und wir sind so. nicht so richtig gut miteinander klargekommen. Er hat dann oft Sendungen, die ich gerne hätte machen wollen, an andere gegeben. Und, ah. und der wusste nichts mit mir anzufangen. Ich war ach dem so,
0: war das so doch schon so weit? Also das wusste ich nicht, weil ich war ja, ja unter ja. Michi. Der Michi hat mich ja geholt. Ach genau. so, ach ja. das wusste ich nicht. Ja, genau. ah, ja. und
1: deswegen haben wir dann gesagt, komm, also wir beide... Haben wir sehen wir nicht so richtig die Zukunft, mhm. äh, dann gehen wir jetzt getrennte Wege. Und ich dann so: Ja, ist doch gut. Und, und dann hast du was gemacht? Dann habe ich ein Jahr nichts gemacht, ja. bin so ein bisschen rumgereist ja. und dann ähm, habe ich im DSF Stoke gemacht, so ein Genau, ja, stimmt. Genau, Ach, da
0: kann ich mich noch die habe ich dann auch noch so
1: drei, vier Jahre gemacht. Ja. Und dann bin ich Papa geworden und dann kam kein einziger Job mehr rein. Und Ach, das Quatsch. war eine doofe Situation. Ach Quatsch, <lacht> ja. krass. Ja. Ja und dann, dann? habe ich dann jetzt da die Beziehung auch noch in die Brüche gegangen äh, und dann bin ich zuerst zurück nach Köln und da habe ich dann so ein bisschen da kommt man dann wieder zu der zu der HFF da habe ich dann so ein habe so Schicksals da habe ich so Schicksal war ich so ganz pathetisch <lacht> ja. sozusagen wie man ja dann so ist wenn man so gefrustet ist und ja. alles so die Scheiße habe ich gedacht, ich spiele jetzt Schicksal ich bewerbe mich nur in München und nur einmal nee. wenn, wenn die mich nehmen dann mache ich das und wenn nicht muss ich mir was anderes einfallen lassen Nein. und dann hat das geklappt
0: aber, aber echt krass, ne? Also ja. ich meine, aber ich glaube, ähm, das ist, guck mal, wir sind beide jetzt schon so lange dabei. Ähm, ich sage immer zu den jungen Leuten, wenn die sagen, ähm, ja, ich möchte das so gerne werden, dann habe ich gesagt, du, nach oben zu kommen ist nicht schwer, aber sich oben zu halten. Und das geh da gehört auch, dass man eben so Zäsuren hat, wo einfach gar nichts mehr läuft. Ich meine, ich hatte das ja auch. Ja. Also ich habe bei Viva aufgehört und mein damaliger Manager hat noch gesagt, ja, dann können wir es auch vergessen, weil wenn du hier aufhörst, dann, was willst du denn dann? So ja. ungefähr. Und da habe ich gemerkt, okay, es ist, glaube ich, nicht der richtige Mensch. Manager, weil äh, melke die Kuh, solange sie noch geht. Und wenn die Kuh mal kurz sagt, übrigens kriege ich keine Milch mehr, dann muss man noch mal auch an der Seite stehen. Da haben wir haben uns auch getrennt. Und für mich war das ein total wichtiges e also Ereignis auch, weil ich mir das ja selber gewünscht habe, auch mal ein Jahr Auszeit zu nehmen, ähnlich wie bei dir. Und da kam das Telefon, stand still, die Steuer musste gezahlt werden. Ich dachte auch so, oh, ist aber ganz schön viel Geld, was ich jetzt zahlen muss. Ja. Aber mich hat das total demütig gemacht. Ich hätte, glaube ich, ich habe ja da zu dem Zeitpunkt dann meinen Dokumentarfilm angefangen mhm. und habe mich umorientiert und ich glaube, ich hätte das niemals gemacht, wenn es mir nicht so schlecht gegangen wäre. Und das erfahre ich immer wieder im Leben, dass eigentlich man nur was ändert, wenn es einem schlecht geht und nicht, ja. wenn es einem gut geht.
1: Das stimmt, das war bei mir genauso. Mich hat das auch extrem demütig gemacht. Ja. Also wenn ich vorher alles als sehr selbstverständlich angesehen habe, äh, seit der Zeit bin ich super dankbar für alles, was ich machen kann ja. und, und darf und, und erleben kann und so.
0: Und wie war das für dich dann der erste Tag in der, in der HFF? Ich meine, die Leute wussten ja auch, wer du bist, oder?
1: Ja, nicht ich glaube, von meinen Kommilitonen wussten es ein paar, nur so ein bisschen, aber nicht alle so richtig. Und äh, ich weiß noch, der erste Tag, da habe ich dann ähm, mit einer Kommilitonin, ähm, äh, also wir saßen alle zusammen rum, sind da durch verschiedene Kurse geschickt worden, wo uns alles vorgestellt wurde und dann habe ich eine Kommilitonin kennengelernt, die äh, Dokumentarfilm studiert hat, mhm. ähm, Frau Finsterwalder und die war, äh, die hatte sofort, mit der konnte ich direkt irgendwie was anfangen, so. ja. wir haben direkt so äh, geweibt wie man so schön sagt. Ja, ja. Und, ähm, und das war super, mit der bin ich dann im Abend irgendwie noch in der Kneipe abgestürzt und so, ja. <lacht> habe ich noch oh, guter Einstand.
0: <lacht> Wunderbar. Neul, ich fange da wieder an, wo ich aufgehört habe. <lacht> genau.
1: Und die ist eine tolle Regisseurin mittlerweile geworden. Die ja. hat äh, einen Film gemacht, die ist Fahrrad mit Christian Kracht, mit dem sie auch die Drehbücher schreibt. Ah, ja. Und die hat einen Film gemacht, die ist Finster World, der ist fantastisch und sie dreht jetzt, hat, ich habe jetzt vor kurzem die E-Mail von der Pressestelle bekommen, mhm. äh, über die Drehstartmeldung, weil sie jetzt einen Film dreht, der heißt Sissi und ich, in dem sie ein bisschen diesem sissy mythos aufräumen will und Sissi als die starke, unabhängige und wilde Frau darstellen will, die sie eigentlich war.
0: Ah, oh, einer meiner Lieblingsfilme. Filme, ne? ja, Zu Weihnachten kommt das wieder und aber er vom das ist doch ich sehr. Ich weiß, ich weiß, es ist mir egal. <lacht> <lacht> und es, und er, ich liebe es, ist Filme, das ist so meine Kindheit. Ja. Ja. Ähm, hier drei Aschen, äh, hier drei. Dann H drei H spielen. Genau, und zwar ja. die äh, tschechische Version, ja. ja. Das ist so meine Kindheit und Sissi, das muss irgendwie sein. Jed, jedes Weihnachten sitze ich da und bin wieder so kleines Mädchen, denke mir so, ah oh, ja, und ich kann alle Texte nachsprechen. Jetzt kommt die böse Schwiegermutter und jetzt kommt sie und jetzt kommt er. Also kann aber nein, ich weiß ja, dass es eigentlich nicht so ist.
1: Naja. Ja, aber es ist ja, ist ja auch eine schöne Tradition. Also so wie der kleine Lord. Viele Leute müssen um den kleinen Lord gucken. Ja, das oder, oder Dinner for One an Silvester. Äh, und es äh, läuft ja auch dann auch mal in 100 Sendern gleichzeitig. Und, äh, und Sissy eben.
0: Ja, das genau. Aber hast du dann was. Äh Hast du dann Regie weiter verfolgt? Also hast du das dann richtig gemacht?
1: Ja, Interessanterweise, ich äh, war dann in München, hab's vier, fünf Jahre studiert und dann ist mir München irgendwann ein bisschen auf die Ketten gegangen. Weil oh, auch das kein... verstehe
0: ich gar nicht. Als <lacht> ehemalige Münchnerin, die so eine Hassliebe zu München und zum FC Bayern hat, die gar nicht verstehe ich. Ja, das ist sehr unverständlich.
1: Nee, ich hab's ja auch immer geliebt. Ich habe immer gesagt, München ist eine geile Stadt, weil München ist nicht Bayern, muss man auch sagen. Ja, das stimmt. Ähm, ist ja rot eigentlich, ne? Genau, Rote aber, Regierung. Aber, aber sagen wir mal, was so Sicherheitsbehörden betrifft und so, ist es doch sehr Bayern. Das sehr Bayern. Polizeistaat.
0: Unfassbar. Ja, absolut. Also absolut. ich kann das nur vom Film erzählen, wenn die jungen Kameraassistenten die immer Busse fahren müssen, weil ja. im Equipment, das ja, Equipment klar. ist immer groß und deswegen haben die Kamerabusse, die werden hundertprozentig abends nach dem Nachtdreh angehalten. Absolut.
1: Ja. Und ich wurde auch immer auf der Straße angehalten. Natürlich. Äh, also äh, nee, verdachtsunabhängige Personenkontrolle, so hieß ja, es immer. Genau. Ähm, weil sie, glaube ich, immer dachten, dass ich die Taschen voll habe mit Kiffen oder klar, was auch immer. Na, das oder so. kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> und das war war, äh, extrem nervig. Und ich ja. bin damals schon immer mal wieder nach Berlin gefahren, weil äh, meine Tochter hier gelebt hat mhm. sozusagen mit ihrer Mutter. Und, äh, und Berlin war dann halt das Gegenteil. Ne? Mhm. Also völlige Freiheit, die Leute laufen im Bademantel rum und so. Wann bist und,
0: du hierher gekommen? Und dann
1: bin ich geblieben, bin ich dann so ab äh, 2003 bin ich hier angefangen, ich glaube so 2008. Ah, Na, ich
0: kam nämlich genau zu äh, 2000 hierher. Und ähm, ich kann eine Dokumentation beim RBB so wahnsinnig empfehlen. Das heißt Schicksalsjahre einer Stadt. Kennst mhm. du das?
1: Mhm. Also ich kenne das, es gibt ja gibt halt dieses Original aus den 40ern oder so.
0: Ach so, echt? Ja. Ach so, das ist also eine Dokumentation über immer ein Jahr Berlin. Okay. Vom Mauerbau bis heute
1: ja.
0: ähm, wird gesprochen und dann von, der, von den Talwachs und äh, von Jasmin Tabatabai. Das ist eine ganz tolle Doku, die lief immer Samstagabends 90 oh, das, Minuten. Ja, ich
1: glaube, ich habe das auch mal gesehen. Was sagt man das. Ja, ja,
0: genau. Und da, 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 Das finde ich ganz toll, weil die haben wahnsinnig tolle Zeitzeugen und es wird natürlich als die DDR, als es dann die DDR gab, haben sie dann immer so parallel erzählt, ne, also der Westen hat das gemacht, die DDR hat das gemacht ja. und, und dann eigentlich so die spannende Zeit so nach dem Mauerfall, als es dann eigentlich irgendwie so Sodom Gomorra war, was, was ich leider nicht mehr miterlebt habe. Ich habe ja nur so die Ausläufe ja. so mitbekommen, ja. aber selbst die 2000er waren schon total spannend, ja, und ähm, ich bin ja da, ich bin ja auch aus München sozusagen geflohen und eigentlich genau nach der Viva-Zeit, ähm, als ich mit Viva aufgehört habe, habe ich gedacht, ich muss jetzt einen kompletten Restart machen. Ich habe ja nie in Köln gelebt ja. und habe gesagt, ich muss in eine andere Stadt gehen, weil meine, mein Hass mit meiner ganzen Identität und wie ich mich fühle, hat ja auch was mit München zu tun gehabt. Ne? Ja. Weil ich war in München... Sehr weiß sozialisiert, also ich bin im total komplett weißen Umfeld groß in geworden. Bist du äh, in Parsing. Also ja. ähm, in Parsing, das ist so Obermenzing, ist so ein bisschen außerhalb, aber gehört auf jeden Fall ja. noch zu, zu München. Und auf meiner Schule war auch Florian David Fitz, der war eine Klasse unter mir. <lacht>
1: Gute, eine Kaderschmiede. Eine Kaderschmiede, muss man sagen, ja. Aber ich habe ihn
0: ehrlich gesagt nicht richtig beachtet. Ich wusste gar nicht, dass er auf meiner Schule war. Das hat er mir irgendwann erzählt? Ja, aber er hat es gesagt, ist ja immer
1: die, die unter einem ja, sind, ja, die sind ja so immer. Genau, bisschen, und ich war nein. auch in so
0: einer Clique, die war halt immer so, ja, die Clique irgendwie ja. und so. Und ich immer so, wer bist du Pimp? Nein, Quatsch. <lacht> er hat mir irgendwann erzählt. Und ähm, ich, ich hatte immer so mit dieser ganzen Diskriminierung, Rassismus, das habe ich irgendwie so verdrängt, ich habe das so immer so als gegeben genommen, ne? so München, wie die Bayern halt so sind, duzen mhm. dich halt, das N-Wort ist halt ein normales Wort oh, und, ja. der, und, und der Chines, der ich halt nur war bin, äh, immer so Sprüche und so, das habe ich halt immer so äh, angenommen, ne? auch ja. dass ich, wenn ich von irgendwo kam, auch sofort kontrolliert wurde mit dem Pass und so, also das habe ich ja auch alles erlebt. Und dann hat sich das plötzlich so wahnsinnig schnell gedreht nach meinem Abi, als ich dann entdeckt wurde. Und dieses FC Hollywood, das ist wirklich in München, also wer, wer, wie es dann auf einmal war für mich, ja, das, das war für mich so bezeichnend. Also ich bin schon immer leicht in Läden natürlich reingekommen, weil ich die Einzige Asiatin war und man hat mich immer erkannt und hat mich dann immer so reingebunden. Ja,
1: weil du aber auch immer wahnsinnig attraktiv warst, muss ja, man ja auch mal sagen, bis heute. Also immer eine wahnsinnig war. schöne Frau gewesen bist.
0: Also das weiß ich nicht, das muss man die Tür fragen, aber es war einfach so ein Wiedererkennungswert ja. natürlich auch. Aber trotzdem muss ich sagen, wie ich dann so behandelt worden bin, weil ich plötzlich äh,
1: prominent, prominent war. war. Das hat
0: mir irgendwie nicht geschmeckt, muss mm. ich sagen. Und ich habe mich dann auch so unter Druck gefühlt, ständig abzuliefern. Mm. Also in München wirst du ja immer gefragt, wie heißt du und was machst du? Das ist ja die zweite Frage, nicht ja. irgendwie die zehnte. Also hier in Berlin ist es die 35. Frage oder vielleicht auch gar nicht. erstmal mal eine Küffen zusammen oder eine Rauchen oder keine Ahnung was. Aber in, äh, in München ist es schon, also erstmal definier dich, bevor ich mit dir spreche. Ja. Und dann war das wirklich so, als ich dieses eine Jahr Auszeit genommen habe, hab, ist es mir auch total schwer gefallen, auch mal zu sagen, ich mache nichts. Also ich, ich, ich habe das kaum in den Lippen gebracht und irgendwann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Und dann war es immer geil, wie geht's dir? Ja gut, und was machst du so? Nichts. Äh. Wie? Also, dann hast du richtig gemerkt, dass die erstmal zuhören. Wie? Nichts. Ja, ja, nichts. Ja, wie nichts. Ja, gar nichts. So. Und auch keine Projekte. Weißt du, ist ja immer so, Kollegen, ja, ja. wenn man sie trifft, ja, ich habe total viele Kole ja. äh, Projekte in der Pipeline. Also, sprich, nichts. <lacht> ja. Und ähm, nee und das war für mich dann echt ein totaler Befreiungsschlag. Das war eigentlich der Punkt, warum ich auch nach Berlin gegangen bin, weil da hat plötzlich gar keiner mehr gefragt. Es war auch. Ist, uninteressant, ob wir beide jetzt durch die Straßen laufen. Die ja. Leute gucken vielleicht mal kurz, aber letzten Endes ist es eigentlich egal.
1: Ja, Berlin ist die komplette Antithese zu München. Voll. Also ist wirklich, äh, das sind wirklich die zwei Pole dieses Landes, muss man sagen.
0: Total. Ja. Und dann war es auch natürlich mein, mein Freundeskreis, der sehr asiatisch war. Also ich wurde hier vietnamesischer, als ich es in München jemals war, obwohl meine Eltern wirklich? dort leben. Ja.
1: Deine Eltern hatten, hatten nicht ein Restaurant? Ja, die hatten ein Restaurant. Da war ich nämlich genau. auch mal, da haben ja, wir uns mal getroffen. Genau, Na, ja. da haben wir
0: zusammen gegessen. Ja. Und äh, genau, meine Eltern hatten ein Restaurant, da habe ich ja auch drin gejobbt, ziemlich lange noch. Also auch während meiner Fernsehzeit noch. Und, ähm, und das war… Aber das
1: war doch crazy, dass du da während der Fernsehzeit noch gejobbt hast. Ja, weil Das muss doch völlig… die, ja, die Leute rausgeflippt ausgeflippt sein. Ja,
0: also teilweise war, waren sie so… Ich meine, der Chines sieht ja immer gleich aus. Die waren irgendwie <lacht> sich, glaube ich, auch manchmal nicht so richtig sicher. Ich habe ja. dann immer gesagt, er ja, ist meine Cousine. Und dann war es auch okay. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, ich musste mich auch von meinen Eltern erstmal distanzieren emanzipieren und hier war das so plötzlich, ich hatte so Freunde, die so wie ich hier aufgewachsen sind, zur Schule gegangen sind, aber die hatten sich irgendwie so als mhm. Clique, ne? also mhm. Koreaner, Japaner, Vietnamesen, äh, je, jeder, jeder, also jedes asiatische Restaurant, die haben mich dann auf Vietnamesisch angesprochen, ich so, ah ja, verstehe, <lacht> du bist Japaner, ne, eigentlich bist du Vietnamese. und irgendwie war das so toll, also es war so, so, so befreiend, also ja. weil ich plötzlich so unter wir waren so unter
1: uns es ne? gibt ja auch eine große vietnamesische Community ja, in Berlin die größte ne? eigentlich. weil das so der große also weil die DDR ja der genau. große Schwesterstaat genau. des Vietnam war quasi.
0: ja ja genau und ich bin ja meine Eltern kommen ja aus Südvietnam ja. und hier sind halt sehr viele Nordvietnamesen und das ist immer schwierig ja, schwieriges ja. Verhältnis aber irgendwie dann doch natürlich weil ich halt in da der Fremde
1: sind, sind, wir, alle sind wir alle gleich genau
0: <lacht> genau und, äh, und ich fand das auch sehr befreiend dann hier zu sein und ähm, ich merke jetzt auch mit der aus durch meinen Podcast, durch Anderssein, dass ich merke, wenn ich so mit ähm, anderen POCs rede, dass ich dann merke, was, was ich alles weggedrückt habe. Ja. Also viele so rassistisch und diskriminierende Sprüche zugunsten von, weil meine Eltern gesagt haben, ja, nicht auffallen, mhm. ne? anpassen, mhm. da habe ich dann plötzlich gemerkt, dass mich das schon wahnsinnig lange äh, beschäftigt hat, aber ich habe das einfach weggedrückt.
1: naja, Na ja, klar. Ich finde es auch ganz spannend. Also ich meine, wir sind ja beide ungefähr ein Jahrgang. Äh, äh, du bist im besten Alter, ich bin alt. <lacht> ähm, aber aber also ich, ich empfinde das gerade als wahnsinnig bereichernd von so einer Generation nach uns und vor allem auch noch zwei Generationen nach uns jetzt gerade so, so viel zu lernen, ähm, wie man spricht, wie man irgendwie so spricht, dass man niemanden verletzt, Richtig. wie man diskriminierungsfrei handelt, genau. äh, wie, man, wie man solche Dinge erkennt und benennt und so, das empfinde ich als äh, eine totale Bereicherung.
0: Und weißt du, das ist, ähm, ich habe ja diesen Podcast auch gestartet, weil ich eben ein Safe Space kreieren wo wollte. Ich bin keine Journalistin, ich bin mhm. ja selbst Betroffene und dadurch öffnen sich natürlich meine, ähm, meine Gesprächspartner anders. Ne? Ja. Und ähm, ich lerne ja auch noch dazu, also diese Staffel habe ich ja auch wirklich äh, dran Menschen zu Gast. Jetzt hatte ich gerade eine Non. Phoenix
1: war, glaube ich, auch bei dir. Phoenix war, war
0: genau, habe ich gesehen. Ja. Genau. Und auch äh, eine non-binäre ähm, Persönlichkeit war bei mir. Und das war auf jeden Fall total spannend, weil ich damit ja überhaupt keine Berührungspunkte habe. Und ich finde das so spannend, weil irgendwie eint uns das Anderssein, aber wir fühlen uns ja eigentlich gar nicht anders, sondern die anderen machen uns zu so etwas anderem. Und ich, ich finde eben auch dieses, ich lerne, aber ich merke auch, dass es wahnsinnig viel Widerstand gibt. Von, und vor allen Dingen von weißen Cis-Männern, ja, ja, sage ja, ich jetzt mal. Ja, die dann sagen, ja, muss man jetzt und oh nee, ja. und was, warum heißt es jetzt cis und warum muss ich das jetzt, warum muss ich jetzt das sagen und N-Wort habe ich schon immer gesagt und das finde ich manchmal schade, deswegen finde ich schön, dass du das sagst, aber es liegt wirklich auch daran, wir haben beide Kinder fast im selben Alter, die uns ja auch noch mal etwas beibringen und wir sind, glaube ich, beide Menschen, die sagen, ich lerne niemals aus, ja. ja, und ich lerne eben auch eben von dieser Generation ganz ganz viel und von diesen jungen Journalistinnen, die bei mir auch zu zu ähm, zu Gast waren, mhm. die einfach mit ihrem Anderssein ganz ganz anders umgehen, viel selbstbewusster als ich es jemals sein mhm. werde.
1: Ja. Ja, ich finde das auch. Ich finde das sehr inspirierend. Ich finde auch, ich seitdem quasi diese Debatten und Diskussionen stattfinden, ähm, beschäftige ich mich auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit mir selbst. Ja, also genau. ähm, habe auch irgendwie so eine so eine große Queerness in mir entdeckt, die ich dann irgendwie auch plötzlich artikulieren kann, ja. und die ich, die ich vorher immer so ein bisschen so, ja, keine Ahnung und so, aber die jetzt so, wo ich so merke, dass es auch so eine, einen offenen Raum dafür gibt, ja. äh, nicht mehr so verheimlichen muss oder irgendwie, mhm. ja, nicht mehr so, nicht mehr so, ähm, äh, also auch von mir selbst verheimlichen muss, mhm. weil ich, ich habe das, ich habe das, glaube ich, das, glaub ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich selbst verleugnet habe oder so, das sehr, sehr, sehr hochgestochen und so war es auch nicht, aber, aber das so so viele Möglichkeiten zu finden, Leute zu hören, die ähnliche Dinge fühlen und erleben, ja. gab es, glaube ich, nie so wie jetzt, wie heute.
0: Ja, und weißt du, bei der Leni Bold, also die äh, non-binär ist, was für mich tatsächlich das ähm  das krasseste Gespräch in dem Sinne war, weil ich gemerkt habe, das hat wirklich gar nichts mit mir zu tun ja. und das ist sehr schwer zu greifen. Also bei Transmenschen, ich habe ja auch gelernt, dass man nicht Transfrau und äh, äh, Transfrau sagt, sondern Transmensch, weil die ja selber bestimmen, ne? ja. also wollen, wer sie sind, ist es irgendwie noch greifbar, weil ähm, häufig das ja mit, nicht im falschen Körper geboren zu sein, sondern mit den falschen Geschlechtsmerkmalen. Mhm. Ob man sich angleichen lässt oder nicht, das bleibt der genau. oder der, demjenigen ja selbst überlassen. Aber bei der non-binären Person, die sich wirklich zu keinem Geschlecht zugehörig fühlt, ähm, das war für mich tatsächlich erstmal nicht greifbar. Na. Und ähm, trotzdem ist es so, dass ich merke, wir sind wahnsinnig gepolt in diesem, wie hatten Junge und wie hatten Mädchen zu sein. Ich habe jetzt zwei Jungs ähm, und ich merke, mh, dass, ich, dass ich natürlich auch dazu tendiere immer noch, obwohl Na. ich jetzt ja erst auch lerne, dass einfach bestimmte Sachen vielleicht nicht mehr sein müssen und nicht mehr sein sollten und dass wir irgendwie vielleicht alle diese, dieses, also dass, dass der Raum dafür da sein muss. Und, und, und deswegen finde ich das total wichtig, das zu erfahren. Ob jetzt andere sich damit identifizieren können, ist ja egal. Es geht ja, ja. erstmal nur darum, dass diese Menschen überhaupt den Raum haben, das auszusprechen. Ja. Ja, also und das finde ich halt wichtig, ne? weil ja. ich, hat, ich hatte das einfach nicht, weißt du, es war so selbstverständlich, dass ich Viva-Moderatorin war, ich war halt immer die Frau ohne Nachnamen, weil ich <lacht> hieß Minkai Fanti, das war den meisten zu lang, bei, bei ähm, Hugo hieß ich nur Minkai ja. und äh, früher hat man ja noch Tickets am Ticketschalter gesucht, dann ja. haben die mich erstmal nicht gefunden, also wussten nicht unter M, unter K, unter P oder unter T äh, und dann ich, bin ich zu Viva und gesagt, also ich bin übrigens eine Frau mit Nachnamen ja. und dann äh, kam ja sozusagen mein Nachname dazu. Aber, ähm, ja, für mich
1: bist du ohne Nachnamen gar nicht denkbar ja, für genau. mich, weil es, ist aber, auch so ein schön, es ist aber auch so ein schöner äh, Vierklang, dieses Minkai-Fanti, genau. das, ja, das geht so schön über die Lippen. Und du
0: bist einer der wenigen, der es Gott sei Dank richtig sagt, die meisten sagen immer <lacht> Panti und ich immer so, nein, das ist auch nicht Pantasie oder <lacht> ja, Das hast du mir schon früh Ja, ja, das genau, hast du mir schon das
1: stimmt, früh das stimmt. Aber ähm,
0: ich finde, dass äh, in unseren Zeiten war das zwar so selbstverständlich, dass wir, dass Mola und ich on air waren, das hat man gar nicht so benannt, mhm. aber die die Presse hat das halt immer hoch, hm. ne, hochgeholt. Hm. So ja, die erste Asiatin, der erste Schwarze, die hm. also keine Ahnung. Und heute ist es, hat es was Selbstverständlicheres. Das finde ich halt das Schöne. Ja. Und ich, ich freue mich einfach für die Generation danach, dass die einfach ähm, die müssen mit was anderem strugglen, aber sie ja. haben zumindest den Raum, äh, Dinge benennen zu dürfen. Ja. Und das finde ich total gut.
1: Ja, finde ich auch. Also ich, ich, ich finde auch der der Struggle der Generation, da gibt es auch Teile, wo ich nicht mit denen tauschen möchte. Also diese ganze Social Media ja. äh, ständige on und so, das äh, wäre mir, glaube ich, nicht gut getan, wenn ja, es das damals schon gegeben hätte. Das ähm, also da beneide ich die gar nicht drum. Aber wie gesagt, ich habe das auch bei meiner Tochter erlebt, so in der Schule, wie so die Jungs auch miteinander umgehen. Das ist ganz anders als bei uns damals. Mhm. Also da ist auch eine viel größere Weichheit und ja. auch so. Äh, das finde ich, find ich schon erstaunlich irgendwie. Und
0: und wie seid ihr mit eurer Tochter und Social Media umgegangen?
1: Also ich konnte da wenig äh, sagen, weil ich ja selber immer ein Heavy-User war <lacht> sozusagen. Äh, da wirkt das finde ich ein bisschen bigott, wenn man es ihr dann verbietet oder so. Mhm. Ich habe natürlich ich habe ja, hab sie immer ich habe immer, hab ja immer eingetrichtert, vorsichtig zu sein. Ich habe ich hab sie auch nie bei mir äh, stattfinden lassen auf mhm. Social Media. Mhm. Ähm, das war mir immer ganz wichtig, mhm. dass sie quasi erst, wenn sie volljährig ist, und wieder ja. äh, auch ihr, ihr Gesicht zeigt und so. Und ja. ähm, Da habe ich sehr penibel drauf geachtet, ja. dass ich nie auch so, wenn wir zu Filmpremiere gegangen sind, habe ich sie immer um den Teppich geschickt, Ja, genau. Äh, weil ich da, ich wollte das einfach nicht, ja. so, das war mir wichtig. Aber so, das war auch so das Einzige, glaube ich, wo ich, also weil, ich habe es immer so kritisch begleitet sozusagen, aber sie hat ja bei mir selber gesehen, dass ich da auch immer ganz viel mache und so und ähm.
0: Also mein Sohn, ich habe mit meinem Sohn natürlich auch diese Diskussion, ja, der, der jetzt. ist jetzt 16 ah. und der durfte mit 14 hat er äh, Instagram-Account, äh, durfte er dann haben und dann habe ich aber gesagt, halt eben nur privat, mhm. Und habe ihm dann schon versucht, immer zu erklären, warum ich ihn nicht zeige. Und ja. dass ich gesagt habe, wenn du alt genug bist, kannst du das natürlich selber machen, aber ich bin eine Person des öffentlichen Lebens und hat erstmal nichts mit dir zu tun. Ja. Und ähm ich weiß eben nicht, wie das bei Mädchen ist. Ich finde, der Druck bei Mädchen ist da noch viel größer. Ne? Wie hast du auszusehen? Entweder ja. so wie die Kardashians mit so Mega-Arsche <lacht> und so, so komplett zusammen operiert oder eben auch ähm, dieses, diese, diese, dieses ganz dünn sein und ne, diese, ja. diese Germany's Next Top Models und so. Ich finde das schon, dass Mädchen unter noch einen krasseren Druck leiden als Jungs. Also bei Jungs geht es ganz viel natürlich um also mein Sohn ist jetzt total addicted, was so Pumpen anbelangt. Ne? Ah. Also der pumpt ja wie so ein Wahnsinniger <lacht> und steht dann immer davor und guckt sich seine Muskeln an. Das finde ich immer total strange. Also das ist, glaube ich. Ja, aber
1: man muss ja auch sagen, es ist ja auch das Milieu. Also, also ja, dein, dein Mann stimmt. ist ja auch Manager bei Alba Berlin ja, äh, beim stimmt. Basketballverein. Ja, das so. stimmt. Da ist das natürlich stimmt. diese Sportlichkeit sehr, sehr bei euch zu Hause. Das irgendwie. stimmt.
0: Ja, ja, das stimmt. Wir sind eine sehr sportverrückte Familie. Ähm, ich sage auch immer zu meinem Sohn, er hat Glück, dass seine Mutter so Fußball- und Basketball-affin ist und eben nicht nur über die, das Auto aussehender Spieler redet, ja, was mir total zweitrangig ist. Aber es ist auf jeden Fall klar, es, aber ich glaube bei ihm ist es noch mal ein bisschen was anders. Er ist äh, nicht besonders groß gewesen immer in seiner Klasse. Er hat immer bestochen durch sein Sixpack. Und am Anfang war ihm das richtig unangenehm, weil er macht schon ganz Sport, seitdem er fünf, sechs Jahre alt ja. ist. Und jetzt hat er entdeckt, dass es eigentlich ganz gut ankommt. Ja. Weißt du? Und jetzt kippt es gerade. Und, und, und ich suche immer mein Maßband. Jetzt weiß ich, wo mein Maßband ist in seinem Zimmer, weil er seine Muskeln erstmal so Mist und erfolgt folgt halt irgendwelchen Influencern, ne? also so Fitnessmodel und Influencer, das ist für mich, aber es ist auch okay, also lieber so, als wenn er nur vom Computer hängt, ja. aber es ist trotzdem so, dass ich auch denke, boah, also diese jungen Dinger, die haben schon, das ist schon krasser Druck, den hatten wir ja nicht, wir hatten, also wir waren ja viel unbedarft, was, was, was solche Sachen anbelangt. Das
1: stimmt. Ja, unsere Vorbilder, also mein Vorbild war Thomas Gottschalk, das war nur wirklich? wirklich, naja, das war so, oder Happe Kerkeling, äh, total normal. Also, als die Sachen im Fernsehen gesehen habe, und Ray Cokes vielleicht noch, ja. das waren so Sachen, die ich im Fernsehen gesehen habe, Das waren alles keine Schönheiten, ja, aber haben alle waren sich tolles Fernsehen gemacht, ja, toll stimmt. moderiert. und so. Das Hast du das halt.
0: Gottschalk mal gesagt?
1: Nee, ich habe ihn aber auch lange nicht mehr getroffen. Ich habe ja. ihn, äh, ja, ich habe ihn zweimal, glaube ich, äh, war ich bei ihm zu Gast. Einmal bei Kinderwetten, das, und einmal bei Gottschalks Hausparty ah, äh, in 1 damals. Ja, ja, genau. Und äh, da, es da saß ich immer in der Garderobe, wurde irgendwann geholt von Aufnahmeleitern, ja, Thomas äh, ist jetzt bereit, dich ja. zu empfangen. Ja. Und ich so, okay. Und ja. dann bin ich in seine Garderobe geführt worden <lacht> und dann hat er mir bei beiden Malen das Gleiche erzählt.
0: Nein. Und dann,
1: Wenn ich dich so sehe, das erinnert mich, wie ich damals beim Radio angefangen habe. Super, Nils, <lacht> wir sehen uns gleich in der Sendung. Jedes Mal. Und ich so, okay. Okay. alles klar. Aber ja. den, ich fand den, der war halt einfach, der war natürlich on top of his game damals. Ja. Irgendwie. Das war Aber
0: es witzig, ne? Ich habe schon immer gesagt, es gab immer die Wetten, das Moderatoren und es gab immer die Alfred Biolek Moderatoren. Ich war ja immer so eher Alfred Biolek, also der Talk ja. und eher so, ne? Also das Gespräch. Ja. Und es gab immer so schon die Showmenschen. Also es stimmt, du warst immer schon, du hast dich immer sehr wohl gefühlt. Ich habe mich ja vor Publikum an sich nicht wohlgefühlt ja. Ich fühle mich jetzt in dieser Situation, in der wir jetzt sitzen, total wohl. Ja. Aber so vor Publikum, da war ich irgendwie manchmal, ich weiß nicht, auch viel zu nervös. Und ich, ich mag immer so eher, wenn es so cozy ist. Ich mag zum Beispiel das auch, das wissen alle Fotografen mittlerweile von mir, wenn man so, man muss ja als Schauspielerin immer diese dämlichen Schauspielporträts machen. Ich, ja. ich bin einfach nicht so, ich lasse mich nicht so gerne fotografieren. Ich finde das immer wahnsinnig langweilig. Ich denke mir so, also, ja, können wir jetzt mal aufhören wieder? Und, ähm, und dann gibt es ja immer die Fotografen, die sagen, oh, können wir nicht was draußen machen? Und ich immer so, oh nee, weil dann gucken immer Leute zu. Na, ich bin immer so gerne so. Also ich mag nicht, dass so viele Leute dabei zugucken. Ja. Ja. Und, ähm, und das, das, da war auch bei uns in der Viva-Generation ja auch schon immer offensichtlich, So auch die Alex zum Beispiel, die war auch immer so mehr so eine, eine Show-Moderatorin. Ja, ja. Die hat das geliebt ne? ja, vor, vor Publikum. Da ist die total aufgeblüht, wenn wir so bei der IAA oder sowas, ja. wenn wir da unsere Sendung hatten. Boah, haben wir da geile Zeiten erlebt. <lacht> Wahnsinn. Da waren wir alle an einem, in, in, in Berlin ja. auf einem Haufen und haben da unsere Sendung gemacht, ne? interaktiv und so. Ja. Und ähm, die hat sich da immer sehr wohl gefühlt. Bei mir war es immer so, dass ich mich immer so semi-wohl gefühlt habe.
1: Ja, bei mir war es äh, unterschiedlich. Also ich, ich mag tatsächlich beide Situationen. Ich mag jetzt hier so das Gespräch wahnsinnig mhm. gerne, weil ich einfach mich auch super gerne unterhalte. Und ja. jetzt der Vorteil beim Podcast ist, ist ja bei, bei deinem Podcast anders sein ähnlich, ja. dass man sich, dass man so eine Verantwortung hat und dass man sich aber selber auch die Menschen einladen kann, ja. die man interessant oder spannend oder toll genau. findet. Und, und die, keiner
0: sagt einem, wen man zu spannend genau. äh, finden soll. Ne? Spannend ja, und finden.
1: keiner sagt auch, ist, die Zeit ist um, also genau. hört jetzt endlich mal auf und so. Und ich, ich nutze das einfach total, um äh, erstens Leute wiederzusehen, so wie mhm. dich jetzt heute äh, endlich mal wieder sich zu treffen und so ausführlich zu quatschen. Ja. Aber auch, um Leute kennenzulernen, die ich immer schon toll fand und so ja. aus der Ferne beobachtet habe und endlich mal kennenlernen will und so.
0: Und das heißt, du lädst dir auch so die Leute dann ein? Genau. Also, so. weil, weil das ist ja echt krass, also wen du alle schon bei dir zu Gast hattest.
1: Ja, aber das ist halt so, also das ist Prozent von mir mit kuratiert die Gästeliste so. Da gibt es niemanden, den ich nicht hier hätte haben wollen. Ah, und das, ist, das ist natürlich ein krasses Privileg, ja. das wir damals beim Fernsehen niemals gehabt nee. hätten.
0: Und weißt du aber, was Schön ist trotzdem, und ähm, ich glaube, das geht dir wahrscheinlich ähnlich mit deinen Gästen. Ich habe ja auch vor eineinhalb Jahren den Podcast ins Leben gerufen, auch leider mitten in der Pandemie habe ich damit angefangen. Also super Idee. Und dann schreibst du denen und sagst, ja, du willst über was anders sein reden, dann denken die alle so, Hä, wie was über was? Aber das Schöne ist tatsächlich, dass dass man merkt, dass wir aus einer Generation der Viva Leute noch stammen, Viva Moderatoren und Moderatorinnen und die Leute haben so ein so ein sowas ähm, immer sowas Positives verbinden sie damit ja. und, und mögen uns einfach. Und das ja. ist das, was ich jetzt so erfahre, was für mich total schön ist, weil teilweise sitzen da große Sportler mir gegenüber oder auch ähm, große Künstler, so wie Adel Tawil und der dann sagt, das war für ihn total wichtig, dass ich on air war, weil er sich plötzlich mit jemandem identifizieren konnte. Ja. Ich habe das ja so noch nie gesehen, ja. weißt du? Weil, wie gesagt, das war so selbstverständlich damals äh, und man hat sich diese Frage ja nicht äh, äh, gestellt, das war immer nur von der Presse und plötzlich kriegst du das so gespiegelt auch durch den Podcast, dass eben Leute dir gefolgt sind, weil du für sie etwas warst. Plötzlich eben nicht nur weiße äh, Moderatorinnen und Moderatoren, sondern plötzlich jemand, der einer von uns ist, ja. Und das, so habe ich das natürlich noch nie so richtig gesehen. Und ich finde trotzdem das ist so schön und das merke ich auch, wenn ich deinen Namen nenne oder wenn Leute sagen, ah ja, du bist ja noch, äh, du warst ja bei Viva, dann fällt immer eigentlich fast als erstes dein Name. Das ist mir aufgefallen. Wirklich? Ja, also die Leute verbinden Dich, ja. Heike und Stefan. Also das sind immer die drei Namen, die als allererstes kommen. Also das, das ähm, Und eigentlich fast mehr dein Name. Ja. Das finde ich echt krass. Also ist doch schön, ja, Total, ja, oder? Ja.
1: Muss ich direkt aufschreiben, wie ich dann Euro <lacht> draus mache?
0: Nein, und das ist so schön. Aber die Leute verbinden immer was Positives ja, damit. Und die ja, ja. wissen noch, wer du bist. Ja, das ist mhm. ja auch etwas Schönes. Und ich glaube, dadurch kriegst du natürlich auch deine Gäste, weil sie sagen: Ja, der Nils, ach ja, den, den mag ich. Ja. Da gehe ich hin.
1: Ja, das macht einfach total Spaß. Ich finde, dass ich genieße das sehr, dass, das, dass wir das hier so machen können und uns hier so austoben können. Und ich finde das bei dir so schön, bei äh, anders sein. Das, äh, weil ich quatsche einfach nur mit den Leuten manchmal, ich hatte zum Beispiel auch äh, Hengame Yagubifara hier, auch eine ein äh, Non-Binary-Autorin äh, ah, ja. ähm, und äh, mit Hengame habe ich über alles mögliche gesprochen, aber wir haben vor allem, ich glaube zwei Drittel der Sendung über Snacks gesprochen. Äh, so, welcher Schokorik ist der beste und so weiter ja. und so fort. Und so. <lacht> ja. das war, und so kann das dann eben auch passieren. Ja, das finde ja. ich so genial daran. Ja, ähm, aber was ich so schön bei anders sein finde, ist, dass du ja wirklich, äh, also äh, edukativ klingt immer fast yeah. so ein bisschen wie ein Schimpfwort, aber yeah. dass du wirklich den Leuten so ein bisschen was mitgeben willst. Und, yeah. und äh, wie gesagt, die erste Staffel hast du ja eigentlich fast nur POCs da genau. gehabt. Genau. Und jetzt die neue Staffel geht es größer um Queerness, genau. äh, um, um LGBTQ+, genau. Plus, genau. Äh, genau. IA+. Also so, du hast da tatsächlich immer so, ein, so, eine, so, eine, ja, so, ein, so einen Rahmen, so ein Ziel. Ja, das stimmt.
0: Hinwegst. Es ist aber dann dadurch auch nicht so leicht, muss Klar. man sagen, weil ähm, ich habe mal mit jemandem eine aus einer sehr hohen Position von Spotify gesprochen und diese Dame hat mir dann gesagt, tatsächlich, dass äh, ganz oben sind natürlich diese Podcasts wie Baywatch Berlin ne? ja. und, und ähm, hier, wie heißt unser… Comedian hier der gemischtes das Hack. gemischtes Hack, ja. weil es geht, weil der Durchschnittszuhörer ist weiß und männlich ja. und so zwischen 20 und 35. Ja. Ne? Ja. Und dann kommt äh, Crime, ja. dann kommt Sex, und dann kommt erstmal ganz lange nichts und dann kommt irgendwann äh, ja. Gesellschaftspolitik. Und ja. das ist da, wo ich mich natürlich einordne. Aber ich glaube, was wirklich total schön ist, ähm, äh, ist tatsächlich, dass das ganz viel. Viele mir nach dem Gespräch gesagt haben, dass sie sich ähm, verstanden fühlen, weil ich bin ja wirklich kein Journalist, also keine Journalistin. Ich stelle ja keine journalistischen Fragen, sondern es ist ein reiner Austausch darüber, über also über, dass man so Schnittmengen findet. Es gibt auch Leute, die können mit dem Anderssein-Begriff gar nichts anfangen, was ich aber auch wichtig finde, dass ja. sie erklären, warum nicht. Und ähm, und und dann findet man sich aber dann doch irgendwo wieder. Also, weil ich habe ja auch mit dem Anderssein immer ein Problem gehabt, weil mhm. ich ja selber persönlich kein Problem habe, aber es wurde zu meinem gemacht und irgendwann musste ich mich mit dem Anderssein tatsächlich auseinandersetzen. Und es kam echt Ziemlich spät, eigentlich erst durch den Weggang aus München und mit der es fing eigentlich auch an mit der, mit dem Dokumentarfilm, also über das Leben meiner Eltern, weil Immer wenn ich gesagt habe, woher meine, also die, die Frage, die ich gar nicht mag, woher kommst du? Ja. Und ich dann sage, ja, aus Darmstadt. <lacht> ja, so siehst du gar nicht aus. Dann denke ich mir so, ja, wie sehe ich denn aus? Naja, wo kommen deine Eltern denn her? Ich sage, ja, fragst doch gleich. Ja. Frag doch nicht, ja, ja. woher ich komme, sondern vielleicht fragst du erstmal, woher meine Eltern kommen oder wo sind deine Wurzeln? Ja. Und dann kam immer, wenn ich sage aus Vietnam, ah ja, der Vietnamkrieg. Ja. Und es ist ja in der Generation nicht mehr so präsent, aber ja. in unserer Generation war Vietnamkrieg Klar. noch ein Begriff. Und deswegen habe ich den Film auch so genannt, ne? mein Vietnam, Land und kein Krieg. Ja. Das ist aber nicht mein, nicht, leider nicht aus meinem, auf meinem Mist gewachsen, sondern tatsächlich die Vietnamesen sagen das. Ne? Also ja. Vietnam ist übrigens ein Land und kein Krieg. Und, ähm, und dadurch musste ich mich dann viel mit dem, mit dem vietnamesisch Dasein auseinandersetzen und habe dann plötzlich gemerkt, dass auch ganz viele Dinge sind, mit denen ich mit denen ich überhaupt nicht nicht nur Übereinstimme, sondern auch Schwierigkeiten hatte. So du ne? Ja, ich fremdel, weil es geht ja auch da fast, es geht ja nur um die Familie, nur, überhaupt nicht ums Individuum. Also genau das Gegenteil, wie wir unsere Kinder erziehen. Ja. Ne? Also, Hauptsache du bist glücklich, Hauptsache du entwickelst dich, ja. Hauptsache du bist, ne? du findest deinen Weg. Also, vergiss es, in Vietnam sagt dir erstmal der Älteste, du hast grüne Haare, dann hast du grüne Haare. Ja? Ja. Da wird auch nicht drüber diskutiert. Es gibt so viele Sachen, die so konträr sind und die natürlich mich auch als Person ausmachen, weil immer wenn ich, ähm, es gibt Sachen, die kann ich besser auf Vietnamesisch sagen, es gibt Sachen, die könnte ich den Vietnamesen niemals sagen. Also wenn es so auch um Auseinandersetzungen geht, ne? auf Augenhöhe zu diskutieren, geht mit den Eltern fast gar nicht. Ja. Ich habe das Glück, dass meine Eltern noch sehr offen sind, aber letzten Endes haben sie doch das letzte Wort. Ne? Und, ähm, und das sind halt so viele Sachen, mit denen ich wirklich gehadert habe. Und da habe ich angefangen, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich ja irgendwann ein Buch geschrieben, weil der Film nicht so geworden ist, wie ich ihn gerne gehabt hätte, weil ich ähm, Zensur.
1: Aber, weißt du, was ich interessant finde? Ja. Entschuldigung, der ist ja, ja. kurz, ja. äh, kurz einhakelt. Ja. Weil das ja ein Thema ist, das dich schon immer sehr äh, beschäftigt hat. Ja. auch also Vor allem auch publizistisch. Und ja. äh, weil äh, der Film kam ja, wann kam der? 2000, 2003 ja, genau. äh, war der Film. Danach kam das Buch, ich glaube 2007 mhm. oder so. Aber ich habe äh, hab den Auftritt von dir gesehen. Ich glaube, es war dein zweiter Auftritt bei Harald Schmidt. Ja. Ähm, wo du gerade, äh, warte mal, hast du gerade einen Kurzfilm gedreht, der hieß Ach so, äh, vier oh, war einer. Oh Gott, wir machen.
0: Der war im Vorfilm von Scream. Ah, den ja. kann man da ah, immer ja. noch sehen.
1: Stimmt, vielleicht habe ich ihn da sogar gesehen. Ja, genau. Sein, also, ja. Also ein
0: total, also was für ein abgefahrener Film. Ja, genau. Genau, da mhm. warst
1: du äh, gerade von den Dreharbeiten. Stimmt. Und da hast du erzählt, dass du gerade vier Wochen in Vietnam warst, um eine Story für Cosmopolitan zu schreiben, ja, die stimmt. Mein Vietnam hieß. Ja. Also da war das schon, genau. äh, da ging die genau. Story schon
0: los. Genau, genau. Und äh, das, da, da habe ich angefangen tatsächlich wirklich, da habe ich auch… Äh,
1: ähm, da bist ein, ja auch einmal ganz durchgereist. Da bin ich einmal
0: ganz durchgereist auch mit meinen Eltern und mit meinem Lieblingsonkel und seiner Frau und habe dort auch jemanden kennengelernt, also in Saigon, einen Deutschen, der seit 93 dort schon lebt, Das ist bis heute ein Freund von mir, der Rainer. Der ist eigentlich auch Teil des Films gewesen, aber der war leider so eitel. Mein Produzent hat gesagt, bitte schneid den raus. Ja. Martin Hagemann von Zero Film, der hat damals gesagt, das geht gar nicht, den erträgt keiner, weil der, der hatte eine chinesisch-vietnamesische Freundin und das war so lustig, weil der, der, der der hatte dann auch noch, als wir gedreht haben, so ein weißes Outfit. Der sah ein bisschen aus wie so ein Großgrundbesitzer, so wie ja. also aus der französischen Kolonie. So ja, ja, genau. Und dann, äh, wir haben echt wirklich so aufwendige Shots mit wirklich Kranfahrten, wie er da reingeht und mit den Verkäuferinnen auf Vietnamesisch spricht. Aber leider hat er sich, der wusste zu sehr, worum es geht. Und ja. meine Familie hat gar keine Berührung mit Kamera. Und deswegen hatten die einfach die Kamera ignoriert. Das ist so typisch vietnamesisch, wenn du mit, mit was nicht zurechtkommst, ignorierst du es einfach. Ja. Und, ähm, und deswegen hatten die so sowas Natürliches und die sind leider so abgefallen, dieses Pärchen, weil sie auch natürlich, ne, also sind beide einfach wahnsinnig eitel. Ja. und Deswegen muss ich die leider rausschneiden. Aber das war durch die Cosmopolitan-Reise, habe ich Rainer kennengelernt, der bis heute wirklich so mein, mein Dealer ist. Immer wenn ich irgendwas brauche in Vietnam, rufe ich ihn an und sage, du sag mal, wo kann ich das und das machen? In welches äh, Restaurant kann ich gehen? Und so, da ist er immer der, derjenige, der mir die Tipps
1: gibt. Aber das fand ich so, das fand, das finde ich so, äh, das finde ich so toll, dass dich das so lange beschäftigt hat, diese, ja. dieses Land äh, zu, ich meine, mittlerweile ist es ja, glaube ich, echt ein beliebtes Reiseziel. Ja. Also alle Leute, die irgendwie äh, äh, mal an, an einen anderen Ort als Mallorca wollen, sagen ja. irgendwie, äh, oh ja, ich fliege jetzt nach Vietnam. Ja, und, das stimmt. Äh, ja, ich sage
0: immer, wenn sie, äh, wenn sie Asien leid wollen, dann ja. fahren sie immer nach Thailand. Ja. Also wenn sie
1: <lacht> so ein europäisches Asien. Richtig, ja. ein europäisches
0: Asien. Alles ist so einfach und so, ja. wie man es sich vorstellt. Die Vietnamesen sind schon ein bisschen tricky. Also manche finden ja, es gar nicht ist so ein
1: toll. Für, für etwas abenteuerlustigere. Richtig. Und man wird
0: schön beschissen die ganze Zeit. Das muss man einfach wissen. Man wird von vorne bis hinten beschissen. Je nördlicher man kommt, desto mehr wird man beschissen. Das muss jetzt ja, als Südstaat also, als natürlich sagen. sagen. Na, genau. Aber es ist ja auch so, weil der Norden ist ja sehr äh, äh, immer schon chinesisch und sehr russisch beeinflusst. Ja. Während der Süden war schon immer französisch-amerikanisch. Und dementsprechend ist es natürlich auch Mehr im Süden laissez-faire als im na, Norden. Ne? Klar, Aber beschissen wirst du überall.
1: <lacht> das ist ja auch, äh, deine Eltern kommen ja aus Da Nang. Genau. genau. Und das war ja auch, äh, wie so vieles französisch äh, kolonialisiert. Genau. Äh, Touron oder so hieß das dann, glaube ich.
0: Touron, ja, wirklich? Touron
1: oder irgendwie sowas habe ich gelesen. Ne? Nee. Nee, nee, das wäre wär mir jetzt verlesen. neu. Dann
0: hast du dich verlesen. Aber das war, äh, Danang war sozusagen der erste ähm, Ort oder Stadt, in dem die Amis damals eingefallen ja, ja. sind, als sie beschlossen haben, dem Kommunismus in ganz Asien entgegenzusetzen, äh, was entgegen ja super, setzen, gelaufen, was ist, super ist. gelaufen ist. Und <lacht> weißt du, was so abgefahren ist? Und das ist so traurig eigentlich. In der Zeit, als ich gedreht habe, war der Irakkrieg. Ja. Und man konnte ja seine Infos ja damals nur aus CNN. Ich meine, selbst mhm. Rudolf Scharping, der damals unser Verteidigungsminister war, ich weiß noch, da war ich mit dem irgendwann bei Kerner in der Sendung, da ja. hat er wirklich zugegeben, dass er als Verteidigungsminister CNN guckt, um überhaupt irgendwelche Infos zu bekommen.
1: Ja gut, Scharping war vielleicht ja. auch nicht die <lacht> hellste Kerze auf der Torte. <lacht> <Moin>. <lacht>
0: Aber zu dem Zeitpunkt habe ich so ein Déjà-vu gehabt, weil ich musste mich ja dann auch mit diesem Kriegsland Vietnam auseinandersetzen, ja. weil es ja auch um die Zeit ging, als meine Eltern gegangen sind. Das war mitten im Krieg und ich habe ja alle Filme damals abgelehnt, so ne, Good Morning Vietnam, das konnte ich alles mhm. nicht gucken. Mhm. Und ich musste mich dann plötzlich damit auseinandersetzen. Äh, um auch den Film authentisch möglich äh, zu erzählen. Und ich hatte da so ein Déjà-vu gehabt. Also weißt du, du siehst dann den, diesen Irak-Krieg, äh, auch unter welchen, also warum die Armees dann reingegangen ja. sind. Na? Also ja eigentlich auch gelogen und ja. Beweise, die es nicht gab. Und zwar mit Vietnam ja auch äh, so, dass es einfach äh, sehr grenzwertig war alles. Mhm. Und jetzt erleben wir Afghanistan und viele vergleichen ja die Flucht der Amis damals wie die Flucht aus Saigon, also oder aus, ja, aus Saigon damals, als die letzten Amis sozusagen in den Hubschrauber gesprungen sind und Saigon verlassen ja. haben. Also irgendwie kommt dieses wiederholt sich Geschichte leider na, immer wieder. Na,
1: leider, ja. allerdings. Ja. Ähm, deine Eltern sind dann, was ich so erstaunlich finde, ist, ich glaube, sie sind 69 äh, geflohen ja. und sind dann äh, in Darmstadt gelandet. In plötzlich. Frankfurt eigentlich. Ah ja, okay. Also man <lacht>
0: muss sagen, sie sind nicht wirklich geflohen, weil das ist eben auch das, was die viele Leute nicht wissen. Es, ga es gab damals, als, bevor Vietnam wiedervereint wurde. Ja. 79 oder 78, konnten die Südvietnamesen noch ganz legal das Land verlassen, mhm. weil nur der Norden war kommunistisch und der hat ja gegen den Süden gekämpft. So, ein, so,
1: ein, so wie Korea heute eigentlich.
0: Wie Korea heute und ähm, meine Eltern sind sozusagen noch, also es herrschte Krieg, aber man konnte ganz legal ausreisen, wenn man sein Abitur gemacht hat und Natürlich wollten die meisten nach Amerika ja. ne, oder nach Frankreich oder nach Australien. Keiner wusste irgendwas über Deutschland. Und <lacht> meine Eltern wussten über Deutschland. Ah ja, da kommt der VW Käfer her. Und äh, weil der fuhr nämlich in Vietnam immer ständig rum. Ähm, und äh, da gibt es gute Ärzte, weil damals war schon Cap Anamur, der Rupert ja. Neudeck, den ich auch irgendwann kennenlernen durfte. Der hat ja sich da sehr engagiert im Vietnamkrieg. Und das war das Einzige, was sie über, Vietnam, äh, über Deutschland wussten. Und meine Eltern haben sich oder mein Vater hat sich nur für Deutschland entschieden, weil es da keinen Sprachtest gab. Naja. Du musstest überall einen Sprachtest erstmal machen und wenn du den bestanden hast, dann durftest du erst ausreisen. Ja. Und für Deutschland braucht, weil da wollte keine Sau hin. Aber <lacht> ja, mein Vater sagt, oh ja, gut, dann gehe ich halt dahin. <lacht> und dann ist er auch noch im Dezember hier angekommen. Ach, also er hat oh, zum ja. ersten Mal In Schnee ja. gesehen. Ja. Frankfurt am Main. Ich war irgendwie 3. Dezember oder so. Ja. Und deswegen sind meine Eltern nach Deutschland gekommen. Also das war der einzige Grund. Sie wollten eigentlich hier studieren und um ja. dann wieder nach Vietnam zu gehen, um ja. das Land aufzubauen. Also so wie alle Vietnamesen. Obwohl du Südvietnamese warst, hast du immer an dein Land geglaubt und nicht an die Fremdherrschaft durch irgendwelche Weißen wieder, die dir wie die Franzosen erzählen. Wir bringen euch übrigens alles super. Die Demokratie, wir sch schaffen eure äh, Schriftzeichen ab ähm, und äh, überhaupt Katholizismus bringen wir ins Land und so. Also da haben äh, natürlich die ganzen Vietnamesen eigentlich also, wahnsinnig, natürlich für Ho Chi Minh. Ne?
1: Das Einzige, was geblieben ist, ist das Baguette
0: das Baguette und du, war, du warst du schon in Vietnam ne nee, oder ich warst du noch, in noch in Vietnam, nicht ich dachte nee. du warst schon ja es Baguette und Croissant gibt's
1: schön mhm. ja, Aber es gibt so es gibt ja dieses Banh Ban Mi ja, ja genau, genau ja. das da war ich auch mal hier in so einem Kochkurs wo wir das selber gemacht ah, haben äh. ja ja
0: mit der vietnamesischen Wurst ne genau ja, ja, ja. genau diese so aussieht wie eine Mortadella, aber ja. die stinkt nach äh, Soja so äh, Fischsoße ja. ne weil da ganz viel Fischsoße drin ist
1: ja ja genau und da habe ich das erst gelernt dass die Franzosen das da gelassen haben sozusagen. ja die ja.
0: haben ganz viel da gelassen es gibt auch viele Worte die wir im vietnamesischen nicht haben und das haben wir dann verfranzös also
1: eigentlich wie im
0: Ist Ja, wie im Göllchen, genau. Also zum Beispiel sagen wir Pantalon für Hose oder ja. Au Chemie ist La Chemise, also das Hemd. Ähm, Au Chemie ist bei uns das Hemd, auch vietnamesisch. Oh. Au ist Oberteil und Chemie ist ja. französisch. Also es ja. gibt ganz viel. Oder Fromage, also bei Käse gibt es in Vietnam nicht. Und das sind so Sachen, die, äh, die übrig geblieben sind. So, so wie im Englischen übrigens, habe ich jetzt gelernt, Angst. Ja. Die, Ameri die Amerikaner sagen Kindergartenangst genau. und ähm, noch irgendwas Negatives, wo ich noch gedacht habe, so <lacht> ist ja typisch, dass das… Ja, also,
1: äh, achso, was ja auch ist, ist, äh, äh, ah, wie heißt es denn nochmal? Jetzt komme ich nicht drauf. Aber, Aber ich, German irgendwie.
0: Angst finde ich schon krass ja. irgendwie. Also das ist so…
1: Es gibt ja, ja auch in, äh, in Hollywood, mhm. äh, gibt es ganz viele äh, deutsche Bezeichnungen noch, weil so viele aus dem Krieg geflohen sind, nach Hollywood ineinander das Studiosystem erst aufgebaut haben ah. und deswegen steht heute auf Dispos von Filmstudios, ja. steht zum Beispiel auch noch bei äh, Szenen, die äh, ohne Ton äh, gedreht werden, äh, die heißen immer noch MOS. Weil es mit ohne Sound heißt. Ach, echt? Ja. Ach, krass. Und so gibt es noch so nicht. in Hollywood, ah. der noch ganz viele deutsche Begriffe benutzt. Ah, okay,
0: ja. Nee, ich habe das nur, ich habe Paul Orst dabei alles gesagt gehört. Ja. Da haben die nämlich ein paar Begriffe angesprochen und äh, da habe ich gedacht, das waren eigentlich wirklich nur negative äh, Begriffe. <lacht> ja, es, gibt so, es
1: gibt noch so einen Begriff, so wie Fremdscham, aber es ist nicht Fremdscham. Ja, genau, so. sowas
0: ähnliches. Genau, das hatten die nämlich auch angesprochen.
1: Äh, was ist denn nochmal? Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Ich komme leider auch nicht mehr drauf, naja. aber
0: uns fällt es bestimmt gleich noch ein. Ja,
1: Im Kölschen ja auch, im Kölschen ist ja zum Beispiel äh, Kopfschmerzen, heißt ja. ja Copping und Ping, also Pin, ist ja… ja Schmerz auf Französisch. Ach, Quatsch. Und äh, das ist, weil halt, also in Köln war ja halb Französisch besetzt, er ist ja jeder einmal durch sozusagen ah. und hat immer so ein bisschen was dagelassen. So. Ah, okay.
0: Ach weil so. ich,
1: äh, Köln, sagt auch, ich, schwimme ich total malat, wenn der krank Mala ist. Malat, ja
0: stimmt. Ja. Ach, Quatsch, malat ist er krank. Ach, ah, ja. ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, genau. Ja, das ist voll krass. Wieder was gelernt. Geil. <lacht>
1: Sehr geil. Finde ich Na, sehr geil. Was ich, so, was, ich, was ich noch nicht so zusammengekriegt habe. Mhm. Ähm, deine Eltern, äh, deine Mutter war Chemikerin und dein Vater, muss ich sagen, ne, Papiertechnik-Ingenieur. Ja. Äh, also erstmal weiß ich nicht, was Papiertechnik-Ingenieur ist. Naja,
0: so wie man Papier herstellt. Ah, ja. Also das ist eigentlich ein, heutzutage ja ein sehr, sehr wichtiger Beruf Absolut. auch. Also er war schon immer wichtig, aber mein Vater ist Papiertechniker und der ähm, stellte Papier her. So
1: also wie wir früher Verfahren. in der Schule auch so ein eigenes Blatt geschöpft haben. Genau, genau das.
0: Genau das. Und meine Mutter sollte eigentlich laut ihres Vaters Arzt werden, weil der war auch Arzt und ähm, sie wollte nie Medizin studieren, sondern immer Chemie, also wirklich Fächer, die ich schon so, oh, Naturwissenschaften, hallo, da wird bei mir alles erstmal schwarz. Ja. Also, also, also genau, fächern. ich war so schlecht in Chemie und die hat den Doktor in Chemie gemacht.
1: Und aber als ich dich kennengelernt habe mhm. und ich dich in München habe, hatten deine Eltern ein Restaurant. Ja.
0: Und das ist leider das Schicksal aller vietnamesischen Kinder, ja. weil äh, die Eltern wahnsinnig gerne Restaurantbesitzer sind, weil sie so gerne Gastgeber sind. Wirklich? Ja, also, also das ist ja wirklich, also wenn du jemals äh, das… Vergnügen hast, mal bei, einem, bei vietnamesischen Eltern zu sein, also nicht bei den Kindern, <lacht> sondern bei den Eltern. Das ist Wahnsinn. Also das ist, die, die lieben das. Auch wenn sie gar nichts mehr haben, die bekochen dich von oben bis unten und du weißt gar nicht, wie du das alles essen sollst. Und meine Mutter war eben auch gerne Gastgeberin, die konnte gar nicht so gut kochen, die hat das in ihrer äh, Jugend gar nicht so gelernt, ja. weil ähm, mein Großvater war ein ganz, ganz berühmter Arzt und die ist sehr privilegiert aufgewachsen mhm. und die sollte sich nur auf die Schule konzentrieren, die war auch auf einer französischen äh, Schule ja. und hat Französisch gelernt und, ähm, und dann ist sie gegangen.
1: Hast du auch Französisch von der gelernt?
0: Ja, leider. Also ich ärgere mich bis heute. Meine, mein Gymnasium war das erste, was äh, Spanisch und Französisch angeboten hat. Mhm. Und ich hätte mal Spanisch nehmen sollen. Weil nach zwei Jahren sprichst du perfekt Spanisch, aber nach zwei Jahren Französisch kannst du gar nichts. <lacht> als das Subjuntiv war, habe ich aufgegeben. Und bis heute kann ich nur so, ich, kann, ich tue so, als ob ich könnte, aber ich kann gar nichts mehr. Ja. Also meine ganzen Freunde, die Spanisch, was viel einfacher war.
1: Ja, die, oder der de genau, <lacht> ja. ist da, so <lacht> Richtig.
0: Und es wird auch so geschrieben, wie es gesagt wird. Ja. Im Französischen ist ja nichts so, wie du es aussprichst sprichst ja also furchtbar und auch ja. dann irgendwann werden die Zahlen kommen, ja, auch kompliziert. Die Sniff, genau. Ja, auch. Ja, ja. Zweimal 40 und ja, ja. 9 oder so. Also völlig bescheuert, ja. Aber meine Mutter hier Französisch mit Vietnam und da musste ich Französisch nehmen, habe voll abgekackt, abgelust. <lacht> genau, meine Mutter ähm, hat dann, als die nach Deutschland kam, wir, wir sind ja so Klickentiere, also bin ich auch mhm. äh, sehr zum Entsetzen meines deutschen hannoveranischen Mannes. <lacht> ich habe immer so eine Riesenklicke. Äh, ähm, ja, die Hannoveraner
1: kennen das nicht. Nee, nee,
0: eben, sag ich ja. Und dann aber auch untereinander alle schon was miteinander gehabt, so Maros Place mäßig. Ja, ja, das ist mein Ex-Freund, ist übrigens auch mein Ex-Freund, ist auch mein Ex-Freund. Ja, so, was, bitte? Also an meinem Geburtstag sind immer vier Ex-Freunde da, weil ich mit denen noch allen befreundet bin. Und ähm, ich bin halt so als Kind natürlich in so einer riesen vietnamesischen Clique aufgewachsen und meine Mutter war einer der wenigen, also oder meine Eltern waren einer der wenigen, die eine Küche hatten. Ja. Und dann haben sie, hat meine Mutter so notdürftig angefangen zu kochen. Damals gab es ja auch die, die Gewürze und so nicht. Und ja. dann hat sie improvisiert und sie hatte schon immer ein Talent dafür. Und dann war natürlich bei uns immer Mega Belagerung ne, am Wochenende. Also die Männer paffen, weißt du, Zigarette ja. <lacht> und über Politik diskutiert und so. Und die Frauen haben dann halt irgendwie gekocht. Und deswegen war das schon immer so, dass meine Mutter diesen Traum schon immer hatte. Und dann hat sie irgendwann das Restaurant aufgemacht da war ich 13 oder 14 und es war schrecklich für mich, weil ich musste da jedes Wochenende arbeiten. Ja. Also weißt du, so Gläser spülen, ja. polieren, dann diese, was ich bis heute nicht verstehe, diese Heißplatten, ja. weißt du, an denen du dir immer diese die Finger Salamander verbrannt also ja, dieses, weißt du, ja, diese ja. genau, du stellst in die Mitte, es kühlt eh schnell wieder aus, ja. du verbrennst sie jedes Mal die Finger, du musst dich richtig sauber machen. Deine Speisekarte war äh, die Nummer 538. <lacht> also, das war bei uns am Anfang auch so. Ja. Bis ich voll aufgeräumt habe und habe gesagt, Mama, wir machen jetzt was Neues auf und dann bitte so wie beim Italiener, weil der empfiehlt immer Sachen. Und du denkst immer, ey, ist voll frisch, ne? weil Italiener immer, die können ja aber so geil verkaufen. Ne? Ja. Ah, heute, heute besonders, nur für dich. Ja, ja. Ja. Äh, frische Fisch, ja. Oh, lecker mit Pasta. Und dann denkst du, oh geil, voll frisch, da war ich so drei Wochen schon ja. im Kühlschrank, ja. weißt du. Und ich habe gesagt, Mama, so musst du es genauso machen, du musst denen es voll verkaufen. Karte verkleinern ja. und nur noch Empfehlungen und das war super. Das Hast du so ein
1: bisschen einen auf Rache gemacht? Wie Rache? Nee, nee wie, Rach, Christian Rach, so, Christian Rache, Christian Rache, der Restauranttester. ja, genau. Ja, denn ja, die eben. Karte muss kleiner sein, die ja. Karte darf nicht groß sein. Ja, ich war damals Zeichen schon der,
0: so. der Christian Rache, ja, ja, genau, stimmt, jetzt wo du es sagst. <lacht> ja. Ich habe gesagt, Mama, zieh bitte äh, vietnamesische Klamotten an, Ja, ja wir sind ein vietnamesisches Restaurant, <lacht> süß-sauer, gleich mal von der Karte streichen, <lacht> gibt es bei uns nicht, Ja, nur weil die Deutschen es nicht kennen, süß-sauer-Runde. Also das, was ja heute so normal ist, wenn du zum Vietnamesen gehst, haben wir damals man schon gemacht. Und kein die Vietnamesen haben sich damals nicht getraut, weil die haben immer so ein bisschen so chinesisch gekocht, weil das ist das, was der allgemeine Deutsche halt kannte. Ne? Ja, und
1: heute ist ja dieses Chinesische, dieses, was in Deutschland, ja. so in Asien, da geht heute keiner nee, mehr hin. Das kannst, da ist das so völlig, da denkt man auch so, das ist alles nur noch dicke Soße und so, genau, Das ist überhaupt genau. keine leichte Küche.
0: Nein, und es ist ja auch so, das wirkliche chinesische Essen ist, ist ja ganz, ganz anders. anders ja. Ja, und es gibt es in, ist in
1: Kreuzberg so einen Chinesen, wo es so richtig authentische chinesische ja? Küche gibt. Ne? Ah. Das ist ganz anders. Aber
0: in der Nähe von der Botschaft?
1: Kann sein? das sein? Äh, nee, das ist da, ähm, äh, das ist äh, an äh, Yorkstraße. Ach so, die Ecke ah, nee.
0: ah nee, dann kenne ich das nicht. Ähm, ja, das, das ist ja eben, man möchte ja heutzutage authentisch essen, aber es war jetzt ja zu unseren Zeiten, war ja alles äh, eins. Also ja. alle Asiaten waren ja, halt ja, eins ja. ne ja. und äh, gerade die, die sich noch so abgehoben haben, waren die Japaner. Aber ansonsten haben so thailändisch, vietnamesisch, also ich meine, es ist immer so lustig, wenn du heute ja irgendwie ein, ein Restaurant siehst, wo thailändische, vietnamesische, chinesische Küche ja, ja. und Sushi angeboten wird, ja. gehst ja. auf keinen Fall rein. Ja? Ja. Damals war das halt normal. Ja. Und meine Mutter hat halt natürlich auch viel süß-sauer reingenommen, wo das nicht unser Essen war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du Mama, zieh doch mal ein Ao ne? das sind diese vietnamesischen, vietnamesische Tracht und lass uns doch mal wirklich zeigen, was unsere Kultur ist. Und das war eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, wo ich mich damit so auseinandergesetzt habe. Und meine Mutter hat am Anfang sich so ein bisschen davor gefürchtet, aber es kam natürlich dann super an.
1: Also das ist so lustig, weil ich habe die schlimmsten Sachen vermutet, aber dass man als Chemikerin unbedingt ein Restaurant aufmachen will, das finde ich <lacht> total. Ja und dann crazy. hat sie ohne
0: glutamat gekocht, ne? Also das toll, war damals auch schon das so. Ist toll. Ja, ich glaube einfach. Ähm, das ist einfach diese, diese Lust, als Gastgeberin ja. zu fungieren. Natürlich ist es voll in die Hose gegangen. Sie hatten mit ihren besten Freundinnen ein Restaurant gemacht, die haben sie natürlich gleich zerstritten. Ja. Und, ähm, und wir waren dann damals auch noch in Gauting, weil das war das Einzige, was sie sich leisten konnten. Also in der zwischen Starnberg und ähm, Pasing, da ja. ich groß geworden bin. Ja. Und es war richtig tiefste, sage ich mal, bayerische kleine Stadt, äh, Städtchen vor Ort, keine Ahnung. Und, äh, du,
1: du darfst schon Kaff sagen. Kaff, okay. Kaff genau. Das ist okay. und, ähm,
0: und, das, und dann hatten wir auch noch so, davor war auch noch ein bayerisches Lokal drin. Das heißt, wir hatten diese, diese dunklen Eichen, diese schweren, also wie du Na, ja. so ein Wirtshaus kennst. So sah unser Restaurant auf, nur mit so rosa Tischdecken. Also so wie es alle Vietnamesen damals hatten, so chinesisch halt angehauen. Mit so einer, diese kennst du noch diese Kerzen, wo man, wie nennt man das denn? Ähm, wo man so dieses Zeug reinmacht. Also nicht eine richtige Kerze, sondern
1: … Ach so, so, eine, so, ein, so ein Lampignon, ja, so, ein, ein so, so ein Öllicht. Ja. Genau,
0: so, so, so ein Öllicht, genau. So ein Öllicht <lacht> ja. und äh, das war auf unserem Tisch, also noch nicht immer eine richtige Kerze und dann halt alles so in rosa und äh, weißen Tischdecken ja. und dann so eine Speisekarte, die auch noch von außen aussah, als würde es in einem bayerischen Lokal ja, ja. sein und dann aber so dick, ja. weißt du. so, so sah <lacht> Diese
1: unser braune Dieses braune ja, ja.
0: Kunstleder, Genau. <lacht> Und dann, äh, als ich dann äh, anfing zu moderieren, habe ich meine Mutter irgendwann überredet, in die Stadt zu ziehen und einfach ganz schlicht zu werden. Also mhm. so wie, also wohl die Vietnamesen sind ja nicht so schlicht von der Einrichtung her, aber ich habe gesagt, lass uns mal wirklich total reduzieren. Und das kam super an. Also es hat sie auch echt erfolgreich geführt.
1: Ja. Das ist ja, äh, ähm, ich finde das einfach sehr faszinierend, wie du dich quasi immer sehr, sehr leidenschaftlich aber trotzdem auf so eine, das ja, ist jetzt auch ein doofes Wort, aber auf so eine unaufdringliche Weise für die vietnamesische Kultur eingesetzt hat. Ich habe auch mal ein Interview mit dir gelesen, äh, wo du gesagt hast, äh, du freust dich jetzt auf die Eröffnung des Wirthauses in ja. Berlin. Ja. Und dann habe ich mal die Geschichte des Wirthauses nachgelesen und das ist ja nicht so gut gelaufen. <lacht> nee, überhaupt nicht. Zum Ende raus, muss man sagen. Nee, überhaupt nicht. Aber da, da habe ich schon verstanden, also als man gelesen hat, was die so vorhatten ja. und so, klingt das natürlich ein saugeile Idee. Ja,
0: ja so wie die Vietnamesen immer sind. Das klingt immer saugeil und am Ende <lacht> raus funktioniert es halt überhaupt nicht. Also da gibt es Tatsächlich einige. das Einzige, was sehr gut funktioniert, ist das Don Sun Center. In, ja, äh, kennst du wahrscheinlich voll, ja, auch. War ich auch schon ein paar Mal. Genau, da wird aber auch schon <lacht> Geld gewaschen. So, ich
1: finde, das ist der Urlaub des kleinen Mannes. Hier, ja, das, da stimmt, das stimmt, an. das Es ja. ist ja
0: klein äh, Vietnam Town ne? genau. und in so Ikea Hallen verpackt. Äh, da kannst du alles kaufen, was blinkt und Plastik ist. Also ja. wenn du irgendwie Polyester äh, ja, Zeug anziehen willst, gehst du dahin Oder wenn du deine, dein Handy, was runtergefallen ist und wo du nicht viel Geld ausgeben willst, für, kannst du dafür wenig Geld. Ja, kannst du dann schiebst da hin und er sagt. Aber dann, was
1: man sagen muss, äh, etwas, was ich nicht kann, was glaube ich auch viele Deutsche nicht können, was man aber können muss, wenn man da hingeht, weil man da was kaufen will, ist handeln.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Weil das ich habe einfach
1: immer den ersten Preis bezahlt. Ja, genau. Die haben mich alle angeguckt, als hätte ich sie nicht mehr Ja, alle genau, so. genau. Deswegen sage
0: ich ja, die Vietnamesen bescheißen immer. Deswegen immer handeln, ja. Und die, das ist ja, gehört ja fast zum guten Ton, weißt du? Ja, ja. ja das stimmt. Und, und du kriegst da wirklich die besten äh, vietnamesischen Zutaten. Also für wenig Geld. Also nicht so teuer Asiamarkt hier in der Stadt, sondern ja. da kriegst du wirklich ähm, alles und kannst wirklich authentisch essen. So Hühnerfüße und. <lacht> Und Hühnerherz und ja. keine Ahnung, das kannst du ja alles essen, kannst du auch ein bisschen... Auch? Noch, ja ich das auch? Ja, also Hühner, Hühnerfüße nicht, aber Hühnerherz. Also ja. ich bin schon so Innereienmensch.
1: mensch das, ich meine, das ist ja in der deutschen Kultur auch total ja, breite zu Innereien. Genau. Ja.
0: Ähm, und äh, was ich auch lustig finde, dort ist ähm, illegale Glücksspiele. Da hatten ja auch schon einige Ratzien hinter sich. <lacht> ähm, also ich, ich sag jetzt mal, du kriegst glaube ich da fast alles.
1: <lacht> oh, die habe ich noch nicht gesehen, die Glücksspiele. Das ja, ist gut. Ja, da ja. hätte ich wahrscheinlich viel Geld verloren.
0: Ja, Poker. Poker ist ja sehr ah, beliebt. Ja. Gut, ne? das kann ich gar nicht. Und dann und dann, was ich auch lustig finde, ist... Ähm ähm, ja, die Hochzeitsfeiern da. Ja. Also wenn du eine authentische Feier mal erleben musst, musst du eigentlich nur dahin gehen. Weil ja. das ist ja sowas von unerotisch, also unsere Hochzeitsfeiern, weil die Braut muss sich fünfmal umziehen, muss eigentlich die ganze Zeit immer nur zuprosten, dann werden Videos gemacht und Fotos und das war's. Also <lacht> nach drei Stunden ist das Ding aber vorbei. Ne?
1: Aber es ist ja immerhin sehr effizient.
0: Sehr effizient, aber sehr unromantisch. <lacht> also die Braut ist besoffen, weil ja. sie natürlich den ganzen Tag nichts gegessen hat und ist völlig fertig, weil sie sich viermal umziehen muss. Ja. Also, ja, das also ist wirklich...
1: Ich habe da mal, äh, ich, ich war da mal und hab dann gedacht, äh, jetzt wage ich mal was und habe dann äh, was bestellt, da sind vorne so ein paar Imbisse, wo es auch sehr authentisches Essen wohl gibt mhm, und dann habe ich mir da was bestellt, wo ich irgendwie nur so da also stand irgendwie, wie es heißt oder ich weiß gar nicht mehr oder ich habe auf dem Foto gezeigt oder so habe mir einfach sehr, einfach irgendwas bestellt und das war dann so eine Suppe mit so einer ganz komischen Wursteinlage, die, so, die sah super weird aus ähm, ja, die habe ich dann ja, das war, so, das war so das war wie so ein fast wie so ein Semmelknödel, wie so eine Scheibe so Achso. ein Serviettenknödel, so sah Aha. das so fast aus. Das
0: muss Nordküche sein. Das ja, kenne ich. Ja, aber ich denke ich auch. Das <lacht>
1: Dass es sich um Nordkirche handelt. Aber da war ich lange nicht mehr, aber da bin ich immer gerne hingegangen.
0: Nee, das ist echt super. Aber da passieren ja auch so ein paar Sachen. Also der, der Besitzer der Hallen, der ist ungern in der Presse. Na. Und ich weiß, dass viele Filme immer wieder versuchen, dort zu drehen. Unter anderem häufig auch mit mir, weil, ne? also wenn ja. man so ganz äh, Klischee-Rollen spielt, ja. dann spielt es immer im Don Sun Center. Und ich weiß immer, dass er nicht so gerne weder gefilmt noch sonst was, also er will es auch gar nicht erwähnt bekommen. Und dann kriegst du immer gleich Post von seinem Arzt. Anwalt und so. Ja, verstehe. Ja. Mhm. Ja, 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 verstehst du jetzt keine Bestimmt, hundertprozentig. Die vietnamesische Mafia steht gleich hier durch, sagst dir. Aber wir sind ja ganz schön bei dir zu Hause, nicht bei mir.
1: Ähm <lacht> um. Was ich auch noch interessant finde, ist, du hast mal in einem äh, Interview erzählt, dass du ähm, ein totaler Preu bist, wenn es um Fußball geht. Ja, das stimmt. Und äh, du hast dann, ich hab, woanders habe ich gelesen, dass du erzählt hast, äh, du bist Fußballfan geworden, weil dein Vater immer Fußball geguckt hat ja. und du warst Fan von deinem Vater. Genau. Und deswegen fandst du dann Fußball interessant. Genau.
0: Und zwar war er damals Leverkusen-Fan. ist Okay. Also wie kann man denn leverkusen finden? Ich war sein? früher
1: auch leverkusen -Fan. Ach so, zur deswegen. Zur Zeit, zur Zeit, als Ulf Kirsten da war. Ach so, verstehe.
0: Das versteh. war eine gute
1: Zeit von Leverkusen. Ja,
0: er meinte auch damals, in, also gerade als er nach Deutschland kam, hat Leverkusen echt guten Fußball gespielt. Also ich meine, die spielen ja immer noch, jetzt spielen sie gerade auch wieder gut, aber
1: ich weiß nicht, ob man als äh, Hertha-Fan <lacht> äh, dann nicht in einem relativen Glashaus sitzt. <lacht> hier. Nein, du musst es mal
0: so sehen. ja. Was ich an der Hertha sehr mag, ist, das ist ja meine Aufstiegsgeschichte. Weißt du, immer dieses wieder runtergehen in die zweite Liga ja. und sich dann nach oben kämpfen. Ja. Das ist ja, deswegen ja. sympathisiere ich auch sehr mit Dortmund. Ja, Fast pleite, ja. dann wie Phoenix aus der Asche, wunderschön Fußball. <lacht> Gut, das gelingt der Hertha leider nicht, weil wunderschönen Fußball muss ich echt lange überlegen, Marcelinho, weil du hier mir das Foto ja. so schön hingestellt ja. hast. Das waren noch Zeiten, aber schön Fußball spielen hier nicht, das stimmt. Ähm, ja, also ich, ich habe mit meinem Papa, ich durfte nicht, es gab ja damals so drei Programme, ne? also ja. in unserer Zeit, als wir groß geworden sind, und äh, ich durfte nicht besonders, viel gucken, außer Sandmännchen, die Sendung mit der Maus und äh, Sportschau und Sportstudio später, ja. als ich groß war. Da ja. habe ich immer gesagt, das mache ich mal, das moderiere ich mal, Sportstudio. Und deswegen habe ich halt immer Fußball geguckt. Und äh, mein, mein, mein wirkliches Wissen kam dann ein bisschen erst später. Ne? Also, dass ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, dass ich auch weiß, was abseits ist. und ne? ähm, Dass man nicht immer nur auf die Spieler guckt, sondern wirklich auf das Spiel. Ja. Ähm, und dann entwickelte sich wie immer so eine Nerdigkeit bei mir, dass ich dann gucke und dann möchte ich aber auch nicht mit Leuten gucken, die keine Ahnung haben. Ja. Also gut, wir sind ja hier 83 Millionen äh, Fußballtrainer ja. äh, bei der EM und WM. Und ich, ich bin jemand, der gerne alleine guckt. Also tatsächlich bei dem Spiel, als es um den Abstieg ging, zwischen, also bei dem äh, hier Spiel Düsseldorf gegen Hertha, mhm. da musste mein Mann das Haus verlassen da wollte ich alleine sein. Ja. Da habe ich gesagt, Jetzt das Relegationsspiel muss ich jetzt alleine gucken. Das war ja
1: auch Not gegen Elend. Das war Not
0: gegen Elend. Dann haben sie auch noch diesen komischen Elfmeterpunkt da geklaut. Bevor das Spiel zu Ende war, da war es bei mir eh schon vorbei. Und dann musste ich mir auch natürlich tausend Sachen anhören und äh, wurde natürlich äh, hämisch belacht
1: und mhm. ne so. Ja.
0: Äh, weil in meinem Umfeld sind sehr viele Düsseldorfer, muss man sagen. Aber... Du arme. Ja, ich arme, Na. wirklich. Also ja. der Vater meines Kindes zum Beispiel. Oh
1: Gott. Ich dachte, das wäre Hannoveran? Nee,
0: der Vater meines großen Kindes. Ach so, ah, hm, genau, okay. ich Ähnlich wie du geschafft. Also,
1: du bist da wirklich, du bist ja zweimal durch die Hölle gegangen. Jetzt ja. es, es doch mit dann Hannoveraner, das ist ja wirklich. Also,
0: mein Mann, also mein jetziger Mann, ja. ist kein Hannover 96-Fan, muss man sagen. Immerhin. Immerhin, immerhin. immerhin. Ja. Äh, und uns eint etwas, äh, auch mein, der Mann, vom, also der Vater meines ersten Kindes, wir waren immer Bayern-Hasser. Also, hat uns, ja. unseren, unsere Familie immer sehr geeint. Da können wir uns auch
1: wirklich alle drauf einigen. Da
0: können wir uns ja. alle drauf einigen. Ich habe eine richtig große Hassliebe zu, ähm, zum FC Bayern. Und bin aber damals viel um die Häuser gezogen mit Pratzu, ja. dem jetzigen Sportchef. Was der, ich
1: der mal... Der mir, ich habe den mal kennengelernt auf irgendeiner Party, weiß ich nicht. Ich glaube, da habe ich aufgelegt, ich habe in München mir viel aufgelegt ja. und äh, den habe ich da mal kennengelernt. Und da hat er gesagt, er hätte durch mich damals Deutsch gelernt, mm. weil er mich immer auf Viva geguckt hat. Ach Quatsch, <lacht> ja. naja, ist ja nicht viel draus geworden. man nee, muss ja wirklich sagen, ob ich da was falsch gemacht habe, ja, genau. man weiß es nicht. Ja,
0: genau. Nein, aber ich mochte den immer sehr gern. Ähm, ich nur als Sportdirektor, weiß ich nicht. Und äh, Mehmet Scholl. Das waren immer die beiden. Ja. Mit denen ich damals, das war ja noch meine Zeit, mhm. mit denen ich echt viel in München äh, äh, um die Häuser gezogen bin. Ja. Aber trotzdem habe ich mit Bayern nichts anfangen können. Ich war immer so dann erst recht äh, für, für, ähm, für die Löwen. Und das, das war dann aber immer so natürlich immer so ein bisschen Hassliebe. Ne? Ja. Also irgendwie bewundere ich sie ja dann doch. Für das, was Sie geschaffen haben. Nein,
1: das, nein, nein, das darf man. nicht. Also, nein, 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 nein. Das erlaubt nicht. Das erlaubst du nicht. Ja, ja. Der Gutmensch schön ist.
0: Nein, also ähm, und äh, ich gucke sehr viel Basketball, weil mein Mann arbeitet ja bei Alba Berlin, wobei ich schon Alba Berlin geguckt habe, bevor ich ihn ja. kennengelernt habe.
1: Aber wie bist du denn zu Hertha gekommen?
0: Ja, das ist. Ich glaube, das ist so einhergegangen mit gegen München sein ja. hier äh, damals in diese Stadt zu kommen, das erste Mal Olympiastadion, Marcelino gesehen und dann der Hauptstadtclub war damals einfach immer die Hertha. Hm. Union war ich nie, wobei ich, das darf man ja als Hertaner gar nicht sagen, sie doch sehr bewundern, was sie seit zwei Saisons hier so hinkriegen. Ja. Und ähm, ja, und dann halt natürlich so ein wahnsinniger Leidensweg mit der Hertha, das schweißt halt zusammen. Ja. Und dann sitze ich jetzt auch noch im Kuratorium schon seit längerer Zeit. Das war auch eher Zufall, weil ich irgendwann die Wiederaufstiegsfeier moderiert habe. Und da hat mich unser damaliger Ehrenpräsident, der Herr Schiphorst, gesehen. Und da hat er gesagt, die ist irgendwie lustig. Und dann hat er mich gefragt und hat gesagt, Sie sind die einzig junge Frau in unserem Kuratorium. ich so, warum nicht? Ich bin wenigstens die, die wirklich von der Pike auf sagen kann, wie so Kiezfußball funktioniert. Ja. Und äh, weil die, die, das Kuratorium kümmert sich ja sehr viel um die Akademie und um, ja. um, 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 um die Jungen und um die Kinder. Und ich finde toll, was die machen. Also das muss man wirklich sagen. Das weiß ja. ich von, von sozusagen aus der, aus der Praxis, nicht nur aus der Theorie. Ja.
1: Ähm, du hast ja auch mal erzählt, dass äh, Vietnamesen äh, wahnsinnig gerne Fußball gucken, ja. aber wahnsinnig schlecht Fußball spielen.
0: Total. Also ich weiß nicht, Also mein, 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 mein Großer hat irgendwann gesagt, meinst du, dass die irgendwann bei einer WM mitmachen? Er ich gesagt, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist eher so Standfußball. Also ich war auch beim Spiel mal in Vietnam. Ich meine, das ist wirklich... Also das kannst du dir eigentlich leider nicht angucken. What the fuck are you doing? Genau, what the fuck are you doing? Man muss natürlich auch sagen, da gibt es natürlich auch nicht die Bedingungen. Und sie sind leider auch nicht so talentiert wie die Afrikaner, die auch nicht die Bedingungen haben, aber wahnsinnig talentiert. Das, das ja. liegt halt einfach schon. Ne? Also sie sind einfach wahnsinnig talentiert, das sind die Vietnamesen nicht. Ja. Aber die sind total fußballverrückt. Und das war so lustig, als ich meinen Dokumentarfilm gemacht habe. Mein, mein Tonmann, der ein ganz junger Typ war, für die Vietnamesen ist es ja ähnlich wie bei den äh, Europäern. Die sagen immer, ja Asiaten sehen alle gleich aus. Für die Asiaten sehen alle Europäer gleich ja. aus. Und der, der, war so, der hat so blonde Haare. Und dann haben sie immer Cleansman zu ihm gesagt. Klinsmann, Cleansman, Cleansman. Und er wusste überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Ja? Ah, you, you girlfriend, you girlfriend. <lacht> no, happy end. Ah, Klinsmann. So. Also, und deswegen... Die kennen halt die deutschen Namen nur durch Fußballer. Fußball, ja. Ja. Und dann vergleichen sie immer die Leute mit den Fußballern.
1: No, Faszinierend. Ich bin also ich kann mir nur noch ich bin nur noch Ergebnisfan. Um, ich kann die Spiele nicht mehr gucken. Ich halte ja. es nicht aus. Das Aber seit wann nicht mehr? Schon lange. Ach so. Ich halte es einfach nicht aus, mir die Spiele anzugucken. Aber du ich... bist FC Köln. Ja. FC Fan meinst du? Genau. FC ja. und Giesing. Äh, also Ach, Löwen, Ach so. gerade jetzt mit der Plauze von Giesing. Ja. Äh, äh, ich liebe diesen Spieler so sehr. Und äh, ich finde, die machen mittlerweile richtig Spaß wieder so. Ich finde, das ist ein toller Verein geworden. Ähm,
0: Wobei FC richtig erfolgreich ist.
1: FC, beim FC läuft ganz gut. Also ja.
0: FC hat äh, ja auch der Harte richtig einen eingeschenkt. Ja. Aber weißt du… Tut mir weil leid. Ja, es tut mir… Hm? Ja. <lacht> Ja, was soll ich sagen? Aber weißt du, ähm, was ich schon sagen muss, ist, ich kann seit der Pandemie nicht mehr richtig gucken. Also ich fand schon, also Basketball kannst du ohne Fans gut gucken. Ja. Das ist ein schneller Sport. Das ja. ist irgendwie ein Sport, da passiert was. Ja. Aber wenn du halt Fußball guckst, dann kann es ja häufig nur ja, null ja, ausgehen.
1: Aber du bist ja auch, hast ja auch selber, du bist ja auch so ein Stadionproll. Ja, ich gehe nächsten Samstag ins in Stadion. Kurve und ja, so. das
0: stimmt. Also für mich war der größte Moment, als äh, damals die Hertha abgestiegen ist, äh, Bayern leider auch noch an dem Tag den Pokal in, in äh, also die Meisterschale in äh, Berlin, Berlin bekommen hat. Ja. Boah, und dieser Stadionsprecher, da kriege ich immer schon die Kratze, wenn ich den höre. <lacht> auch noch das Mikro <lacht> übernommen hat. Ich so, äh, Also doppelt bestraft. Durfte ich vor der Ostkurve sprechen und ja. habe gesagt, Leute, wir steigen nächst so Saison wieder auf, was ja auch so war. Es muss man der Hertha ja schon lassen. Ne? Also wenn man jetzt den HSV sich anguckt oder auch Köln, die jetzt länger gebraucht haben oder äh, Bremen, die nie wieder wahrscheinlich aussteigen, <lacht> ähm, muss man ja schon sagen und Schalke wahrscheinlich auch nicht mehr, äh, da muss man schon sagen, dass die Härte ja eines geschafft hat, die sind zweimal abgestiegen und zweimal wieder gleich aufgestiegen ja. und so. Und ähm, genau, ich, ich, ich kann, also es ist immer so eine Mischung. Manchmal bin ich richtig prollig und schreie nur rum und manchmal bin ich ganz still. Aber es ist auf jeden Fall so, das ist beides ist meinem Sohn peinlich. Also ich... ich Aber man ähm,
1: kennt dich in der Kurve, die Ultras kennen dich auch alle. Achso, nee, das nicht. Nee, nee,
0: nee. Also ich stehe ja auch nicht in der Kurve. Nee, Nein, die kennen mich glaube ich auch. nicht. Ich stehe, sage ich mal, unterhalb der Ehrentribüne, <lacht> aber die Leute dort kennen mich auf jeden ja, Fall. Aber ich war jetzt auch eineinhalb Jahre nicht mehr da und davor auch nicht, weil da habe ich gerade den Kleinen bekommen. Und ja. da waren wir einmal im Stadion, der fand es schrecklich, der wollte immer nur Herr Tino sehen, ansonsten fand das nur zu laut. Und jetzt versuchen wir jetzt am Samstag, machen wir den zweiten Versuch. Oh, aufregend. Hm, gegen Freiburg, den ich also sehr mag, den Streich
1: ich habe äh, hab im Olympiastadion hab ich die Bayern verlieren sehen in einem schönsten Spiel, äh, das ich gesehen habe. Und zwar DFB-Pokalfinale gegen Frankfurt. Ah, das war geil. so schön. Das war so ein oh. wundervolles Spiel. Und das hat meiner Seele so gut getan. Und ich war äh, mit einem Freund, dann ein Freund mich mitgenommen auf Einladung von der Telekom, die uns mhm. äh, von der Telekom-Zentrale in Berlin ins Stadion gefahren haben, in Bussen und uns allen so Bayern-Schals gegeben Nein. haben umsonst. Ach
0: so, stimmt, das Ä hat äh, ja ein Sponsor. Genau. Nein, wie Und dann habe ich mir im
1: Stadion direkt einen Frankfurt-Schal gekauft, weil ich direkt Frankfurt geliebt geil. habe, weil die so, weil die hatten, als, die haben als, als Hymne, als Vereinshymne hatten die ein Lied von Tankard, das ist so eine Metal-Band, die sonst nur Lieder über Bier schreibt. Ach so. die, haben, <lacht> die, haben das, die haben das offizielle Eintracht-Lied. Äh, äh, ne? Na, genau, ja, die genau. Die haben das offizielle das fand ich sofort so gut, dass ich mir sofort einen Frankfurt-Schal gekauft habe. Dann stand ich mit diesen Frankfurt-Schal zwischen diesen quasi gekauften Bayern-Fans, ja. die den Schal geschenkt bekommen haben. Und dann haben wir auch noch gewonnen. Ist das, das, das geil. War, das war dieses okay. letzte Tor, als er da alleine aufs Tor zugelaufen ja, ist. Ja, geil. War so herrlich. Das also war so für mich
0: herrlich. war die schönste Ära, das muss man ja äh, sagen, als Klopp halt ne, in Dortmund und ja. die einfach dann mal zwei Jahre hintereinander so ein Eingeschenk bekommen haben. Dann haben sie natürlich auch die halbe Mannschaft gekauft. Das ne. so ja. ist typisch Bayern wieder. Ja. Ja. Aber ähm, ja, und das Schlimme ist, dass das ist das Allerschlimmste. Mein Papa ist seit Pep Guardiola Bayern-Fan. Und wir können nicht mehr zusammen Fußball gucken. Also wir können uns auf Hertha noch einigen, ja. aber wenn Dortmund spielt, boah, das ist wirklich und mein Vater ist ja noch leidenschaftlicher als ich. Wir gucken dann getrennt tatsächlich. Es geht was, nicht was mehr. War,
1: war, war er die ganze Zeit Leverkusen-Fan, bis er Bayern-Fan wurde? Ja. oder?
0: also mein Vater ist so ein Komisch, totaler Opportunist, weißt du? <lacht> so typisch Vietnamesen. Ah, ja, wer das gewinnt? Das auch die.
1: Naja, dass er Bayern-Fan ist, er lebt ja immer noch in München. Ne, die ja leben
0: jetzt hier. Ja. schon ganz lange, aber also in, in Berlin auch ja. gar nicht so weit weg von dir, ja. aber ähm, es ist wirklich äh, schrecklich, weil der, der ist so ein Bayern-Fan. Soll
1: wie Union-Fan werden ja, oder, also oder so, TB Berlin, obwohl das kann ich im Fernsehen die, gucken. Ja,
0: genau, <lacht> ja, aber weißt du, so Hardcore-Bayern-Fan und ein Freund von mir hat irgendwann gesagt, na, hast du Bayern-Unterwäsche auch noch an? Und ich sage, oh Papa, ey, wirklich. Also das ist wirklich schwer und tatsächlich zu Hertha können wir zusammen gehen, wobei ich immer sagen muss, immer wenn mein Papa dabei war, hat Hertha verloren und der kommt diesen Samstag mit, also es oh, ist kein gutes Oh, oh. Gut, gegen Freiburg kann man auch leicht verlieren und ich ja. glaube, die Hertha muss halt jetzt mal was machen.
1: <lacht> Sie haben ja, äh, Dadai ist ja jetzt der, äh, ist ja. Ja der Trainer, ja. der äh, ist der Spieler mit den meisten Spielen für die Hertha. Ja,
0: das stimmt und ich durfte ihn auch schon kennenlernen ähm, und zwar hat mein Sohn mal so ein, äh, also der Große hat damals so ein ähm, Talent, also die machen ja immer so Sichtungsspiele, ja. ne, mhm. also und da war Paul Dardai damals da als ehemaliger Spieler und hat die Kinder motiviert. Und da gibt es ein Foto noch von meinem Sohn mit Paul Dardai. Ui. Witzig. Also was? Aber ich, würdest du
1: sagen, Fußball ist der Sport, den du am interessantesten findest? Du bist, du bist am meisten Fußballfan oder ist es mehr Basketball? Es
0: ist tatsächlich mehr Basketball geworden. Also ich bin, ich bin immer, wenn ich mich für etwas begeistern kann, ja dann lese ich auch alles und gucke mir alle Spiele an, sehr zum Leidwesen meines Mannes, weil tatsächlich ist es so, dass ich am Wochenende manchmal gar nicht mehr rausgehe, weil 15 Uhr Konferenz, dann irgendwann abends kommen auch noch die ganzen Basketballspiele. Ähm, nee, ich muss sagen, in den letzten Jahren ist es ein bisschen tatsächlich mehr ins Basketball gegangen, weil ich immer mehr die Regeln verstehe. Das ist für mich ja immer so frustrierend. Also beim Fußball, das ist langsamer, sage ich mal, da kannst du das noch irgendwie nachvollziehen. Deswegen ist es auch, glaube ich, so ein Beliebter Volkssport, ja. was versteht ja fast jeder. Beim Basketball ist wirklich krass. Also, du musst schon ein Auge dafür haben, warum das jetzt ein Foul ist, warum das ein Schrittfehler ist. Und ich ja. sehe es immer noch nicht. Ne? Ja. Also, mein, mein Sohn spielt und mein, mein Mann ja auch. Die sehen sofort beim Antritt, dass es schon ein Schrittfehler ist. Und das ist total frustrierend für mich. Aber ich liebe Basketball tatsächlich in den letzten zwei Jahren mehr als Fußball.
1: Die, bei, die aber auch die Kultur interessanter ist? oder?
0: Ja, es ist natürlich mir ein bisschen näher. Es ich meine, jetzt auf
1: Netflix zum Beispiel hier, äh, wie hieß das? The Jordan, ne? Äh, die, ja, die, die, diese, diese Doku jetzt da, äh, The Last, wie hieß das?
0: Genau, der ja. Äh, hier, ja, genau, die über, über Jordan, genau. über Michael Jordan, der eigentlich wirklich ein totales Arschloch ist, muss man ja. sagen, aber mega faszinierend. Bei uns hängen auch überall Jordan-Plakate rum und so, weil das diese Generation von meinem Mann sind, ja, totale Jordan-Fans. Ähm, bei meinem Sohn ist es eher LeBron James und äh, also deswegen verschiebt sich das so ein bisschen. Aber ähm, ja, ich bin natürlich auch so eine Hip-Hopperin. Ne? Also es ist natürlich, die, die schwarze Kultur ist mir natürlich schon immer näher. Es ist der elegantere Sport, der schönere Sport und es, es passiert halt immer was. Es ist ja. selten langweilig. Und beim Fußball, du kannst schon krasse Spiele erwischen, wo es echt 0-0 ist und du gähnst und denkst boah, jetzt passiert mal da was. Ja. Und jetzt und man muss sagen, obwohl die Fußballer mal gerne über die Basketballer sagen, es so ist ein körperloser Sport, das stimmt nicht. Also das ist wirklich, also wenn du dieses Rumgejammer von den Fußballern siehst, also dann musst du echt mal zum Basketball gehen. Das ist schon krass. Ja. Also
1: ja, wie beim Handball. Also da ist ja. ich glaub, Handball und Basketball haben so eine ähnliche Physis, die das irgendwie den Leuten abverlangen. Genau, äh, genau. Und, äh. da,
0: und das, wie gesagt, da passiert immer was. Und ähm, ich gehe auch am Sonntag zum Pokalspiel äh, bei den ba also zur Alba Berlin. Und es ist schon so, dass, dass ich mittlerweile schon mehr dem Basketball zugetan bin.
1: Verstehe. Mhm. Ich will ja hier unbedingt, äh, gibt es auch hier um die Ecke äh, in Curlingverein. Uh, Curling, das,
0: dieses, wo die am Boden genau, so rumwischen.
1: Weil ich meine, es wäre meine Chance, noch olympisch zu werden. <lacht>
0: so, ey, wirklich? Also, das ist ja so das alt. Das wäre doch
1: geil, wenn du mit Mitte 40 irgendwie nochmal so einen Sport machst. Ich bin auch wirklich weil nicht sportlich. Ein, weil
0: du einmal bei Olympia dabei sein Ja, okay, das ist wirklich ein Altherrensport. Das habe ich noch nie verstanden, dieses Curling. Das ist doch
1: super entspannt. Ich gucke das wahnsinnig gerne. Das ist so entspannt.
0: Guckst du auch Dart?
1: Nee, Dart ist mir so prollig.
0: Okay, gut, weil es, es, es gibt so. Aber Dart
1: ist ja auch so komisch. Diese, diese Live-Atmosphäre beim Dart finde ich super weird. Mit ja. so, wo so Mallorca-Leute ja, ja. mit so, mit so Bier-T-Shirts so, äh, und so Lieder singen. Ja, ja und so. genau. Und genau. So, was, was Aber ist?
0: Curling, ey, das, was findest du denn ja, da? Noch? Entspannend.
1: Dieses, dieses Schrubben. und die, Es ist ja wie Boccia eigentlich. Und Aber das bist so du so ein
0: ordentlicher Mensch? Nee, gibt nee, ja gar, nicht, nee, gar nicht, gar nicht. Ach so, ich dachte, du hättest vielleicht so einen Putzfimmel <lacht> oder so. Dann könnte ich das eher noch so nah empfinden. Aber dieses Rumgeputze, dieses ich, Hektische. Ich mag
1: dieses. Ich mag dieses, dieses äh, ich finde das sieht wahnsinnig cool aus wie diese so auf knien das Ding so langsam oh Gott, schieben. Nils, und also es ist so
0: gerade was mir noch so farbenschäler <lacht> aber jetzt geht's jetzt wird's weird langsam ja
1: aber, aber ich könnte zu Olympia wenn ich es richtig ja anstelle. okay
0: das verstehe ich ich würde dich auch begleiten als Cheerleader haben so, die Cheerleader
1: können wir einführen
0: also ich weil du weißt <lacht> ja wir
1: ey auf
0: jeden Fall weil ich kann tanzen <lacht> ja. und du machst und ich mache dann so mein eigenes Cheerleading-Programm hm, aber so weißt du weil Cheerleading ist ja eigentlich so verpönt geworden seit MeToo ich ja. mache dann so in so einem Ganzkörperanzug, weißt ja. du, also so, so also am Eis. Ne? In so einem
1: Gorilla-Kostüm. In so einem Gorilla-Kostüm,
0: also so einem <lacht> ganz schlechten Bogner-Kostüm, <lacht> weißt so Bogner hat doch immer so ganz schlechte Farben gehabt, in so einem Einteiler.
1: Aber apropos Willy Bogner, ja. du hast, äh, was habe ich hier stehen, äh, ja. dein erster Modeljob mit 17 war für die Fire and Ice-Kampagne äh, ja, von, von Willy Bogner. stimmt, von
0: Willy Bogner, und zwar war ich in Österreich und in Namibia durfte ich sein. Da, ja. äh, damals haben die mit MTV so eine Kooperation gehabt, wo die sich so 15 total weirde Charaktere zusammengestellt haben, die überhaupt nicht modelmäßig waren. Ja. Ähm, und die aber so für Buckner standen, für Fire in Ice. Ja. Und da durfte ich dabei sein und habe gleich äh, mir null Punkte in meiner Facharbeit damals ein einkassiert, <lacht> weißt du, so Englisch-Leistungskurs, egal, meine Eltern voll cool, ja, fahr, mach ja. das. Da habe ich noch meinen deutschen Pass auch gerade bekommen. Dann durfte ich auch fahren, weil im Vietnamesischen wäre ich nicht reingekommen. Ja. Und habe da so zehn Tage so äh, wilden Urlaub so durch Namibia, so mit hinterm Auto hergezogen im Schlamm und dann wurden Fotos geschossen und so. Es war voll geil. Wow, wir haben so richtig so ein Abenteuer. Ja. Oder, wobei es schon weird war, als wir dann in dieser Hauptstadt waren, Svakubmund, das ist ja so deutsch. Also da siehst du mal ehemalige Kolonien. Kolonie, ne? Ey, da waren überall so alte Kaiserreichfahren naja. und so. Und äh, Kaiser Wilhelmstraße ja. und so und die haben alle so komisches Deutsch gesprochen, so altes Deutsch noch. Da, das fand ich schon ein bisschen weird. aber ja auch,
1: Da sind auch überall noch diese alten deutschen Namen mega ja. verbreitet, so Hans und diese ganzen Ja, ja, so, ja. genau, der kommt
0: ja, kommt ja auch gerade wieder, ne? Also gerade hier so äh, Berlin, Prenzlauer Berg heißen ja alle wieder so. Ja. Na, also finde ich schon so Friedrich und ja. äh, äh, was, was habe ich letztens für einen Namen gehört? Da habe ich auch gedacht, ach, dass es noch überhaupt gibt, aber egal. Adolf.
1: Ja, Adolf, Ture Adolf, nicht. komm her. Tura Adolf, komm her, es gibt Zitrone-Basilikum-Eis. Genau,
0: genau. aber vegan bitte, vegan, 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 also bitte. ja. Wenn dann political correctness. Nee, aber da, äh, da, das fand ich schon echt krass. Das war ja kurz so nach der Unabhängigkeit von Namibia. Aber das war echt eine geile Zeit. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht für, für Willy.
1: Fire and Ice ist auch so, das war ja ein Film von ihm. Genau. Äh, und das hat mich damals, äh, als er rauskommt, der musste 83 oder so, die 84, so die Ecke. Weil später kam dann noch, in den 90 ern Fire, Ice and Dynamit, war dann der zweite Teil. <lacht>
0: Stimmt wohl immer alles irgendwas in die Luft und ja. er wedelte sich die da einen ab. Ne? Ja, und genau. ich habe
1: das als Kind gesehen und ich habe einfach nicht kapiert. Ich habe gesagt, aber da, da gibt es ja gar keine Handlung und <lacht> das habe ich nicht verstanden, dass man das, dass man das machen kann. Das gesagt, was ist denn, worum geht es denn? Ich einfach nicht so gedacht.
0: wie die Sexfilmchen, da geht es auch um nichts. Ne? Ja, also da
1: habe ich wenigstens noch irgendwie. <lacht> da ich äh, noch
0: eine Handlung gesehen. Ne? Da, ich, da ich,
1: konnte ich mir noch eine Inspiration holen. So, genau. aber, aber, bei, aber bei diese Burgner-Filme, die waren echt ein faszinosen
0: Ja, das war, das war auch echt geil, weil der hatte einen ähm, Snowboardfahrer, den er gesponsert hat, der Reto Lang hieß da glaube ich. Und dann ist der so die Dünen mit dem, mit ja. dem Snowboard runtergefahren. Ja. Ne? Und so, da wurden halt Fotos gemacht und er war ja auch immer dabei. Also das war schon echt geil. Und dann war so ein irgend so ein wahnsinnig krasser Director von aus London, der, der fürs ID Magazine noch irgendwas gemacht hat, und dann haben wir halt da wirklich so Sch Filmchen gemacht. Und wir waren bei den Roaring Dunes, die sind ganz bekannt in Namibia. Das heißt, wenn du in den in, in den Gramm, in den Sand reingräbst, dann mhm. macht es halt Geräusche. Wenn du ganz tief gräbst, und und dann haben wir so richtig so Videos für MTV produziert ja. und haben das halt gemacht. Es, es war echt krass. Also, really? ja. ja. Also, das mit 17. Das mit 17, genau. Da habe ich ein bisschen immer so ein bisschen so, so hobby -Model war ich da, also für Hüte und Brillen und also alle da, wo man die Kör den Körper nicht sehen musste, <lacht> habe ich dann immer so meinen Kopf hergehalten. Also da habe ich das dann gemacht und eigentlich war ja mein Wunsch damals Tänzerin zu werden. Ich wollte immer so, damals war ja so Prince, der war ja der erste, die diese Background-Tänzerin immer so, ne Diamond ja. and Pearl hießen ja. ja auch die zwei Tänzerin Das wollte ich immer machen und für Janet Jackson und so, das war immer so mein Wunsch. Ich gehe nach L.A. Ich habe natürlich auch zu viel Flashdance geguckt und ja, so. Ja. Ich gehe dann nach L.A. in so, eine, in so einen Kurs und, und, äh, und leide dann und teile mir mit vier anderen dann das Zimmer und so. Das war eigentlich mein eigentlicher Plan, aber es ist nichts raus geworden.
1: Aber äh, es, äh, es ist ja interessant, dass du Tänzerin
0: Ja, es hat nur Let's Dance gereicht.
1: Naja, da war, warst du Zweite. Sogar. Da war ich
0: Zweite, genau. Aber ähm, im, im Gegensatz zu den Gerüchten, es stand ja irgendwann, dass ich Tanzkurse gemacht habe. Ich habe halt einfach immer nur ich sage immer, ich habe halt so ein, mein Großer hat so ein Balltalent. Also den kannst du jeden Ball, also irgendwie Tennis, Tischtennis, ja. der versteht sofort, wie das funktioniert. So war es bei mir mit Tanz. Ich ja. habe schon immer Videos geguckt und konnte das nachtanzen, aber jetzt nicht in der Technik, sondern einfach nur, wie es auszusehen hat. Ja. Und, ähm, und das war immer so, weil meine Eltern konnten mir das nie zahlen. Das war immer so teuer. Und es ja. war immer so mein Wunsch. Ich gehe dann nach Amerika ja. und werde so Tänzerin und habe Chorusline und so. Das ja. habe ich ja alles geliebt. Ne? Und deswegen ja. habe ich immer gesagt: Ja, ich wette, so wie Flashdance oder Chorusline werde ich dann in so einer WG wohnen in New York <lacht> und muss dann nebenbei noch fünf Jobs machen und so. Ich meine, so wie man sich es halt immer so da Aber Fame
1: träumen. war ja auch äh, ganz Genau, auch große Fame. Na ja. Oh,
0: toll. Genau. Das habe ich alles inhaliert. Ja. ja. Und dann bin ich aber total schnell entdeckt worden. Und dann. Wurde nichts aus meiner Tanzkarriere. Das war bei mir auch so. Ich ja? wollte
1: nämlich eigentlich Schauspieler werden. Ich Ach. wollte unbedingt Schauspieler werden und äh, wollte, mein Plan war eigentlich Abi und dann an die Volkwang gehen nach Essen. Ich wollte unbedingt ah. da Schauspiel studieren. Die sehr berühmt ist. Genau, die das, war so, das war so, das mein das war für mich so das Ziel, das wollte ich unbedingt machen und so. Und dann so. ich habe ja auch damals vor wie war viel Theater gespielt ja. äh, in Bonn. Äh, am Theater der Jugend habe ich so zwei Stücke, habe ich auch immer, die habe ich immer große Rollen. Also ich war immer so der Sidekick, ja. äh, weil ich nicht niedlich genug war für die Hauptrollen. Äh, aber <lacht> Warst,
0: du warst doch voll niedlich mit. ja Sitzen. aber sie aber
1: die haben dann quasi noch niedlichere Jungs gefunden dann die das besser niedlichere Jungs ja als ich, war, dich. ich war immer so der Verrückte das, so. Hat, das war so mein Typecast ja. sozusagen lustigerweise habe ich dann sogar noch ein bisschen wir hatten noch so circa zehn Vorstellungen als ich schon bei Viva war und da war wir haben immer nur vor Schulen gespielt da war <lacht> was los als ich auf die Bühne gekommen bin ja. weil ich da plötzlich schon bei Viva war ja. Um, aber äh, ja also ich habe wirklich so Theater und ich habe das total geliebt mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe für mich war seit ich fünf war klar Schauspielerei und warum und weil ich das einfach, weil mir das Spaß gemacht hat, weil ich das toll fand, auf der Bühne zu stehen, äh, weil ich das toll fand, zu spielen auch. Ja. Äh, mir hat das tierisch Bock gemacht. Ja. Und dann kam ich zu Viva und dann es hat mich so also das hat meine Schauspielfähigkeiten so krass korrumpiert und hat mich so versaut. Ich habe während ich bei Viva war, habe ich bei einer Folge, wie hieß das damals Mordkommission mitgespielt ja. und die hat Matthias Glasner directed, Ach, den Quatsch. ich immer super fand. Ja, und dann hat auch Vogel voll. Episodenhauptrolle gespielt, Ach. Vogel und Reus waren Ach. Episodenhauptrollen. Ach, krass. Und ich so boah krass, direkt erste ja. Rolle, ne, direkt die geilsten deutschen Schauspieler und ja. so. Ich war ein äh, geilster deutscher Regisseur und so. Und dann äh, habe so mitgespielt und so und dann äh, war auch, hat auch Bock gemacht und dann wurde das irgendwann ausgestrahlt und dann gucke ich so und denke so, das ist doch irgendwie, das ist doch gar nicht meine Stimme und dann haben die mich synchronisiert. Nein! Ja. Weil ich einfach zu schlecht war, weil ich einfach zu oh. so schlecht war. Oh, nein. <lacht> oh
0: nein, aber ich habe ja sowas ähnliches auch gehabt wie du, also wie hat mich wirklich leider auch erstmal meine, meine Schauspielkarriere eh behindert, okay. weil ich habe angefangen mit Sitzern, als ich auch gemodelt habe, habe ich ein bisschen Kung Fu gemacht ja. und dann hat, gab es eine Statistenrolle bei Dominik Graf, äh, bei dem Fahnder. Ja. Der hat ja damals der Fahner gemacht mhm. und der ähm, Hauptdarsteller vom Fahner und er, die haben sich gehasst. es war so eine Hassliebe, die haben sich mal angeschrien und ja. so. Und die Maja Maranov mit der ich dann auch später zweimal spielen durfte beim starken Team, hat damals die Hauptrolle gespielt. Die sollte ich umbringen ja. und hatte da so einen Kung-Fu-Move, das war's es dann. Ja? Da wurde ich erschossen. Also das war meine einzige Rolle, der, der Klaus Wennemann, der ja auch nicht mehr lebt, der den Fahnen gespielt hat, hat sich erstmal neben mich gesetzt, hat mich von oben bis unten so gemustert und gesagt: Kannst du eigentlich gut massieren? Also, ich meine, also wirklich okay, klassischer wow. geht's nicht. Ja, meine ja. Mutter, mal geh nicht zum Film, Besetzungscouch ja. und so. Ich schon so: Oh Gott, Mama hat recht. Ich so völlig <lacht> verschüchtert. Dann, dann, nee, ach genau, bevor er kam und diesen Spruch gemacht hat, hat er sich erstmal mit dem Dominik Graf angeschrien. Ja. Die Tür flog auf, der Graf hat dann irgendwelche, ähm, Stühle zur Seite gekickt, der Wennemann ist ausgerastet, hat sich dann daneben gesetzt und hat gesagt, kannst du gut massieren. Das war meine allererste, genau, meine allererste Berührung mit dem Film. Und dann hat der Dominik Graf, aber der wusste nicht, dass ich das damals war, ja. hat mich Jahre später für Frau Bulacht, ja. ein Tatort, der sehr, sehr bekannt war damals, ähm, gecastet. Und hat, das, hat selber den Anspielpartner gemacht, weil er ist ja auch Schauspieler mhm. und hat dann mit mir gespielt und das war ganz toll und ähm, hat dann aber gesagt, ich bin zu jung für diese Rolle. Dann habe ich eine, eine kleinere Rolle gespielt und dann ich, war ich bei Viva und dann habe ich die ersten Hauptrollen gespielt, oh Gott, ein eines war Hannes Jannicke und ich in den Hauptrollen. Hannes habe ich vor kurzem erst wieder getroffen. Wir müssen immer wieder an diese Geschichte denken. Da gab es eine Sexszene, ja. die ist äh, weil pro sieben Film. Ne? Die stand aber nicht im Drehbuch. Ja. Und dann kamen sie irgendwann an und haben gesagt, ja übrigens müsst ihr miteinander vögeln, weil wir waren halt so ein Journalisten, Also irgendwie, keine Ahnung, er war Fotograf und ich war Journalistin. Und dann haben wir natürlich was miteinander gehabt. Und dann Hannes als erfahrener Schauspieler, nee, machen wir nicht. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ja und am nächsten Tag saßen halt da zwei Doubles, also zwei ne, ne, so eine Prostitu so eine, der Tänzerin mit so dicken Brüsten, ja. rothaarig, und bei ihm war es ein Typ, der glatt rasiert war, so, ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, was der im wirklichen Leben gemacht hat. Und dann haben sie die Sexszenen mit denen gedreht. Also wir haben, wir haben unsere Köpfe genommen, wir haben halt so getan, als ob, ja, ja, und haben diese diese Sexszenen gedreht. Und danach hatte ich ein Playboy-Angebot, und dann musste ich aber sagen: ey, "Übrigens sind es nicht meine Brüste. Ich habe nicht so große Brüste. Und die sind übrigens ist die hellhäutig und hat." So helle Nippel, also es kann irgendwie <lacht> nicht mein Körper sein. Aber das waren meine ersten Schauspielerfahrungen. Und das war so schlecht, dass die Casterin, die Andorte Braker, die mich eigentlich zu damit Kraft Graf gebracht hat und ja. die mich so als neues Talent gesehen hat, ja. hat mich jahrelang nicht mehr besetzt, Ach, du weil Mann. es so schlecht war. Und bis heute schäme ich mich zu Tode, wenn dieser Film läuft. Also ich kenne das so ein bisschen, weil ja. natürlich wurden wir, ich meine, außer Heike hat es, glaube ich, keiner geschafft, absolut. damals gleich in diese A-Liga aufzusteigen. Ja, also die hat mit Deadlift Book ist ein bisschen besser gemacht als ja, das wir.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, aber das, war, das hat mich, das hat mich auch wirklich gebrochen nachhaltig. Also ja? dann, ich habe dann auch, habe jede, jeden Glauben an meinen schauspielerischen Talent verloren. Ja, klar. Ich hatte dann noch eine so eine, ich habe noch in einem so einem Fernsehfilm irgendwie mit Anna losgespielt. So da war ich auch so schlecht und ich habe dann einfach gedacht, okay, das, ist, das wird einfach nichts mehr. Und dann, als ich Regie studiert habe, äh, äh, da habe ich es auch immer noch so gedacht, da habe ich ein paar Mal bei, äh, bei Kommilitonen in den Kurzfilmen ausgeholfen als Schauspieler und das fand ich auch immer grottig. Ich habe gesagt, ich würde mich niemals besetzen. Das ist ein absoluter Albtraum. Und jetzt aber so, äh, viele Jahre später, jetzt kriege ich gerade wieder so langsam Lust, aber ja. so, ich hätte auf jeden Fall, also ich will eigentlich Theater spielen. Ich ja. hätte Bock auf so ein bisschen so Boulevardtheater oder so. Ah, okay. So dieser, dieser Auftritt aus dem Schrank. Hey, ja, was ja. machen sie da? So. Also das ist so, äh, da merke ich so, da hätte ich so Bock drauf, sowas mal zu machen.
0: Aber ich glaube, also was äh, was mich besser gemacht hat, war tatsächlich, dass ich mich dann habe coachen lassen. Ja. Weil ich ja, kam ich ja auch mir. wie die Jungfrau zum Kind, ich dachte halt, beim Schauspiel mache ich es halt so wie bei Viva, irgendwie ja. lerne ich das dann schon. <lacht> und beim Schauspiel gehört halt ein bisschen mehr dazu. Und ich glaube, das Coaching, was ja damals auch völlig verpönt war, wenn man sich coachen hat lassen, weil wir sind ja so ein Theaterland, ne? und ja. man macht eine Schauspielschule und ja. Schauspielschule habe ich halt nie gemacht. Und das hat mich, glaube ich, tatsächlich, ähm, und dann halt durch die Erfahrung, die kam, das hat mich besser werden lassen. Aber ich habe einfach den Fehler damals gemacht, auch durch den damaligen Manager, einfach alles anzunehmen ja. und zu meinen, ich kann das. Und ja. das ist natürlich Quatsch. Also ja. das, das war und, und schlechte Regisseure zu haben, das kommt noch hinzu. Ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich anders gekommen, aber. Ähm, also, ich, wie du, blicke ich jetzt auch nicht zurück und sage, oh nee, und oh, schade, dass es so gekommen ist. Ich hätte wahrscheinlich mich in diese, ich hätte mich wahrscheinlich nie weiterentwickelt als Schauspielerin, wenn ich nicht diese Erfahrung gemacht habe. Ja. Also, deswegen hat es immer wieder sein Gutes. Man muss halt immer nur, finde ich, demütig genug zu sein und sich selber auch zu reflektieren und zu sagen, du übrigens, das war echt kacke, da solltest du dran arbeiten oder das kannst du einfach nicht. Ne? Es gibt Sachen, ja. da lasse ich einfach meine Finger von. Und ähm, man muss halt dann irgendwann auch mal ehrlich zu sich sein. Ne?
1: Ja, und ich meine, du machst ja mittlerweile auch äh, ganz tolle Sachen. Äh, die Nachtschicht, diese unendliche, das gibt es wirklich schon lange, ne?
0: Ja, aber ich bin da ausgestiegen. Ah, ja. Ich bin da jetzt ausgestiegen, weil ich habe das 16 Jahre gemacht ja, und ich konnte irgendwann mich lang. selber nicht mehr hören, wo waren sie zwischen 2 und 4 Uhr morgens. <lacht> ja, das ist
1: natürlich oft das Problem sozusagen bei Krimis, genau. dass man immer so diesen ganzen sogenannten Infotext hat, genau. äh, den man sprechen muss und genau. so. Aber es ist ja eine der, der sagen wir mal, qualitativ hochwertigsten ja. deutschen krimi Das stimmt. Äh, muss man sagen. Und
0: ich hatte da wirklich das Glück, also erst Lars Becker, der Schöpfer dieser Reihe, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat, mir diese, diese Figur auf den Leib geschrieben hat. Und dann habe ich natürlich das Glück gehabt, jemand wie Armin Rode und auch später dann, also als Katharina Böhm ausgestiegen ist, ist ja Barbara Auer dazu gekommen und mit Barbara verbindet mich eine sehr tiefe Freundschaft und von der habe ich ganz viel gelernt, also von Armin und von ihr. Also ich durfte dann sozusagen am Set habe ich dann öfters, äh, wir hatten ja immer Wahnsinnsbesetzungen, ne? also von Götz-George bis, keine Ahnung, Ochsenknecht ja. und äh, Florian Lukas und achter ja. und und, und also ich habe ich hab einfach so viele Kollegen und Kolleginnen beobachten dürfen bei der Arbeit und da habe ich echt am meisten gelernt. Und ich bin nur der dieser Rolle, hoch, mein Lippenstift. Äh, bin ich irgendwann entwachsen. Ja, Und ich musste okay. irgendwie raus, weil ich konnte mich selber auch nicht mehr sehen. Also ja. es war wie bei Viva so dieser Moment, so oh Mann, das ist irgendwie so eine unterkühlte, fast schon stoische Rolle. Hm. Dieses Jahr habe ich etwas gedreht, worauf ich wirklich total stolz bin. Ähm, ja. Das kommt aber erst nächstes Jahr raus, das heißt Doppelhaushälfte.
1: Mit Milan Peschel zusammen.
0: Mit Milan Peschel zusammen als assi Also ich Eck-Berliner da voll. Und bin so eine äh, leicht verbräulte Berliner Göre. Und ähm, wir wohnen in dem einen Doppelhaus ja. und, in dem, und haben einen Sohn, der immer schön verprügelt wird im Dorf. Ist so ein Loser-Typ, so ein kleiner, dicker Asiate <lacht> oder Vietnamese. Und in der anderen Doppelhaushälfte ähm, zieht dann so ein political correct äh, öko pärchen ein ja, ist, äh, aus äh, Neukölln. Ein Stock im Arsch. Stock im Arsch. Äh, die Mariam Zare, die tolle äh, Kollegin, die auch bei Four Blocks die Frau von, äh, von dem Kida spielt. Ja. Und ähm, Benito Bause, der mit All You Need, also die erste ja. mhm. Serie über vier schwule Männer, spielt ihren Ehemann. Und das ist so witzig, weil es ist schon fast immer so am Fremdschämen. Ja. Also weil Milan und ich machen alles falsch, was ja. man falsch machen kann. Und ähm, es gab eine sehr lustige Anekdote und zwar ich, habe ich dann erst in der Vorbereitung erfahren, dass ich so eine Dauerkifferin bin. Und ich kiff gar nicht und ich rauche auch nicht. Ja. Und ich musste ständig Zigaretten rauchen, weil die kifft immer heimlich und, ja. und ihr Mann checkt es nicht, also Milan. Ja. Und dann gab, haben wir so eine Kifferfolge gedreht und, dann, und Benito und ich, also der, mein Nachbar spielt, wir kiffen und rauchen beide nicht. Ja. Und äh, dann hat der Regisseur gesagt, na dann lass uns doch mal zum Kiffen treffen. Und dann haben wir uns zum Kiffen getroffen und es war wirklich witzig, weil er war am bekifftesten. <lacht> Unser Regisseur, der war schon nach zwei Zügen bekifft und ich immer so, hey, ich spüre nichts und habe immer so inhaliert und <lacht> kam irgendwie nichts. Und wir waren... <lacht> So ein bisschen wie unsere Rollen. Benito hat dann irgendwann so ein bisschen leicht so paranoide Züge bekommen. Ja. Und ich war immer so ein bisschen die zu coole, die aber dann so ein Lachflash bekommen hat. Und, da, und dann hat er uns dabei gefilmt, damit ja. wir sehen, wie wir so drauf sind. Und dann haben wir diese Folge gedreht. Ey, ich habe nur gesagt, wenn uns da jemand gesehen hat, was wir da alles gedreht haben. Also es wird sehr lustig. Es war sehr abgefahren.
1: Ja, da freue ich mich drauf. Das ist ja sowieso, mittlerweile sind ja so Fremdscham-Narrative sehr ja. beliebt. Ja, in Jerks, den, also ne? Jerks und so. Die das ja auch wirklich auf die absolute Spitze treiben. Ja, das ähm. stimmt. Das ist interessant, dass das so ein neuer Trend ist. Irgendwie. Ja, das stimmt. Und was ich glaube, jetzt, was jetzt glaube ich auch ein großer Trend wird worauf ich mich sehr freue, ist so, äh, also so ein sehr extremes Feelgood, äh, so also wie Ted Lasso. Diese Serie ist ja, diese gucken, Serie ist ja unglaublich. Gucken.
0: Ja, ich habe das, witzig, dass du das sagst, weil Milan hat während unserer Dreharbeiten Ted Lasso angefangen. Ja. Und der, den hast du aus seinem Trailer nicht mehr rausgeguckt. Ja. Er so, ja, ja, noch zwei Minuten, noch zwei Minuten. So Und ich habe mit ihm ja auch mir ein Apartment geteilt, weil wir haben da immer draußen außerhalb von Berlin gedreht. Ja. Und wir haben immer zusammen die, WM, also die EM geguckt und ja. er hat dann noch Ted Lasso geguckt. Ja. Und ich wollte es diesmal anfangen, und bin aber leider bei der Morning Show erstmal hängen geblieben ja, ja. und bin jetzt so addicted nach der Morning Show, ja. weil ich finde da spielt Jennifer Aniston, von der ich nicht so ein Fan bin, ich finde die spielt fantastisch ja. und es ist ja auch so ein bisschen dieses Me Too und ja, ja. hinter den Kulissen und wie alles vertuscht wird und so. Aber Ted Lasso ist tatsächlich das zweite, was ich noch gucken werde. Bei
1: Morning Show ist mir aufgefallen, da gibt es einen Charakter, äh, der wird so versucht, als äh, Arschloch etabli zu etablieren, dieser Producer. Ja. Und ich, für mich ist das der Normalste von allen. Ja, das stimmt. Das, das ich stimmt. So krass. Und sie tun immer so, als wäre das das Riesenarsch und denken so, hä, das ist der einzige normale Typ von euch ja, eigentlich. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Oder meinst du den Chef? der den Billy Crudup spielt.
1: Nee, ich, ich nee der, der
0: Producer, der, der Chip, also der, genau. der versucht, diese Morning Show zusammenzuhalten. Genau. Ja, das stimmt. Ja, das ja wobei, also ich finde...
1: Nee, nicht, nee, entschuldige. Nee, den du, meinst, mein nicht. du
0: meinst den Chef, den, ja. der, 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 der den sie, sie dann... sie da
1: dann trifft. Und so. und Reese
0: Witherspoon, dann ähm, sozusagen genau. da in diese Rolle. Ja, der, der ist, glaube ich, der Programmchef. Also so, ah, ja. der ja. ist so ein, so ein hohes Tier. Ja. ja, stimmt. Und der ist ein so geiler Schauspieler. Almost <lacht> famous. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und bin totaler Billy Crudup-Fan. Ja, super. Und weißt du, was mir auffällt, das ist schon nochmal echt im Gegensatz zu uns deutschen Schauspielern, die Jennifer Aniston und Billy Crudup, die singen dann irgendwann. Ja. Ich meine, Billy Crudup kann gut singen, das wusste man schon vorher, aber Jennifer Aniston dachte ich, wow. Und das finde ich bei den Oscars immer so krass oder bei den Golden Globes, wenn da, die immer das aus dem Handgelenk, ähm, ja. na, die können alle tanzen und singen und ich denke mir immer so, oh, wow, okay, da sind sie uns echt nochmal wirklich eine Stufe. Äh. Ja, aber ich
1: glaube, dass ich glaub, dass ich, das Problem ist, glaube ich, gar nicht, dass das hier gar nicht so viele Leute könnten, sondern dass das hier so wenig gemacht wird. Ja, das also, stimmt. Also ich finde zum Beispiel auch, das stimmt. Äh, ich, da hatte ich, mich zuletzt, ich hatte zuletzt Thomas Hermanns hier. und mhm. ähm, mit dem ich mich auch darüber... Der ist auch bei mir zu Gast. Ah, sehr gut. Wir tauschen die Gäste. Er Gäste, ja, genau. ist, genau. ähm, ist ja auch ein toller Typ, mit dem habe ich darüber gesprochen, äh, wie schade das ist, dass, ähm, dass es nicht mehr, also nicht, dass es so klassische Entertainer nicht mehr gibt, wie jetzt Carey, also ne, mhm. auf die Bühne kommen, ein Lied singen, einen Sketch spielen, äh, trotzdem noch eine Quiz-Show moderieren, äh, ja. Gäste, Interviews führen und so. Die haben ja alles gleichzeitig gemacht. Ja, das stimmt. Und auch in, aber, das liegt aber das lag aber auch daran, dass diese Shows auch alles gleichzeitig abverlangt haben. Ja, das und stimmt. das ist halt heute nicht mehr ja, so. das stimmt. Da, da kommen wir noch am ehesten, wenn wir so uns Joko und Klaas angucken mit, mit Jokos, äh, wer stiehlt mir die Show, da war das mhm. noch irgendwie, da ging das noch so in die Richtung. Aber wieso gibt es keine samstagabend schon mehr, wo der Moderator singt auf die Bühne kommt? Also klar, ich muss jetzt nicht Jörg Pilawa singen sehen, so oh weit wollen wir nicht, nicht gehen. Oder Kerner. Oder oh, Kerner ja. nee. aber, aber das ist so etwas, wo, also zum Beispiel ist es auch etwas, wo ich sagen würde, ja, das mache ich dir sofort. Mhm. Also das traue ich mir wirklich locker zu irgendwie. Und da hätte ich auch Bock drauf, das ja. mal so zu machen. Ja. Aber es ist, es will gar keiner mehr machen.
0: Ja ich, glaub, so ja, ich glaube, weil das äh, immer so was ähm, Veraltet ist, äh, und das ZDF und die AD versuchen ja immer krampfhaft so, äh, wir holen jetzt die 20-Jährigen ab. Und ich glaube, das ist da, bei uns, neigt man immer so ins Extreme. Ja. Also, so dieses dieses klassische, ne, also wie hier Frankenfeld und Blackie Fuchsberger und so, ja. das, das gibt diesen klassischen, wie du ja richtig sagst, Entertainer gibt es ja gar nicht mehr. Ja, genau. Und das muss erst wieder in Amerika groß werden. Und dann machen es die Deutschen vier nach. Vier Jahre später hier. Vier ja. Jahre später hier. Und dann kommen sie zu denen und sagen, nee, jetzt, wir machen eine Show. Wie? Und dann nennen sie irgendeinen Namen aus Amerika. Das ist ja wie bei den Filmen. Also wir machen jetzt eine Mischung aus Pretty Woman und äh, James Bond. Und du denkst, ja. weißt du, mach doch mal was Eigenes. Also ich glaube, und was ich auch immer wieder finde, ähm, wenn ich Kollegen oder Kolleginnen, ähm, also Schauspielkollegen Schauspielkolleginnen mhm. vor allen Dingen, immer wieder sage, wenn sie so in Sendungen gehen, entertaint die Leute. Also ich finde Schauspielkollegen und Kolleginnen zu interviewen tatsächlich immer das Allerschwierigste. Das ja. war auch bei Minka Friends schon so, weil sie immer sich immer abgrenzen wollen von ihrer Rolle und am liebsten gar nicht über ihre, ihre eigene Person sprechen wollen. Und das ist äh, jemand wie Jürgen Vogel ist ja so ein Seltener. Den hat man ja. ja so gerne als Gast, weil der irgendwie genau das Prinzip verstanden hat. Oder ja. auch Armin. Ne? Armin Rode ist auch so jemand. Und ähm, also dieses klassische, ich entertainer einfach die Leute. Und wenn du in Amerika, egal welche Show du guckst, egal mit welchem Superstar, ja. die haben es halt voll verstanden. Ja. Und die Amis, die lernen das aber auch schon in der Schule. Und ich fand das an der Schule von unseren Kindern, die waren ja auf derselben Schule, ja. das wurde ja schon immer gefördert. Ne? Also dieses, dieses freie Sprechen, mhm. also dass die ein Referat halten müssen, aber schon seitdem sie ganz klein sind. Ja. Und wir, wann haben wir unser erstes Referat gehalten? Ja, ja. In, auf dem Gymnasium? Naja. Ja, also und deswegen können, können wir das natürlich nicht so. Und weißt du, wo es mir am meisten auffällt? Mein Mann ist ja bei Alba Berlin und ich bin ja sehr häufig in den Hallen und ich weiß ja durch ihn immer, wenn diese komischen äh, Zwischen, also wenn immer Timeout, mhm. dann kommt ja immer meistens irgendein lustiges Spiel. Ne? Das haben die Amis, machen das so total gegen dieses Bongo-Spiel zum Beispiel. Ne? Da wird ein bongo ähm, äh, ähm, sozusagen eingeblendet ja. und dann blenden die irgendwelche Zuschauer ein und die müssen dann so Bongo ja, spielen. Ja, Ey, in Amerika drehen die durch, ja? Die tanzen <lacht> und machen eine Show. Ja, ja. Und bei uns in Deutschland, wir verstecken uns ja alle, ne? ja, ja. Also ich, wenn ich das sehe, dann, dann tauche ich <lacht> immer sofort ab. Also wir haben dieses Gen hä häufig nicht, ne? ja. Die Leute wirklich zu entertainen.
1: Ja, das finde ich krass bei den Amis. Da siehst du es ja schon, wenn du in einer x-beliebigen Sendung dir Vox Pops anguckst, also Straßenumfragen, mhm. da spricht ja jeder... Perfekt in die Kamera genau. und, und perfekt unterhaltsam und perfekt on point formuliert, wenn genau. die in Deutschland sich hier vor den Mikros irgendwie einen abstottern und, und, und Angst vor der Kamera ja, haben. Ja, genau, so. genau. Das ist echt krass. Und, ja,
0: und ich glaube, das liegt natürlich also auch an unserem. Ähm System, so wie wir Deutsche einfach so sind. Mhm. ja Also irgendwie immer dieses ja, wenn dann hochtrabend und und bloß nicht, es wird peinlich ja, und so. Ja. Und dieses Entertain, da ist aber die jüngere Generation schon, glaube ich, wächst damit anders auf. Ja. Eben auch durch Social Media. Manchmal hat es ja auch positive äh, Seiten und Aspekte. Und ich glaube, dass ähm, dass dieses Selbstbewusstsein, also so zu sprechen, das also das, also also ich fand, also in meiner Jugend kannte ich das gar nicht. Also na, also wir waren ja. ja so die Ersten mit Viva ja. und, und auch bei Hugo. Aber so der Durchschnittsdeutsche, der tut sich ja da schon schwer. Und ich glaube, das wird aber immer mehr gefördert in Schulen, weil man auch verstanden hat, dass dieses freie Sprechen, dieses Pitchen, dieses, na, also mhm. mein Mann sagt immer der Elevator-Talk. Ähm, Elevator ja. Genau, der Elevator-Pitch, dass du halt sozusagen, solange die Aufzugsfahrt ähm, kost, äh, dauert, musst du dein, deine Idee gepitcht Ach. haben. Das wird jetzt schon immer mehr gefördert bei bei den Kleinen.
1: Alles ja. ist gut, wenn die dann mit äh, sechs ihr erstes Startup haben. Das ich liebe ja Höhle der Löwen. Sieben, ja? Höhle der Löwen Kids gibt es Ja, genau, bald. Höhle der Löwen
0: Kids und ich gucke das da so gern. Oh, das klingelt. Hörst ja, ist egal. Ach so, egal. Deine Angestellte macht auch. In deinem Reich hier.
1: Ja, das ist, äh, das finde ich auch, das finde ich immer sehr, sehr bemerkenswert, wie das bei den, wie das bei den Amerikanern äh, ist. Einfach fl eine flüssigere Rhetorik haben die einfach. Viel, viel Und
0: es ist natürlich auch manchmal so, dass du dir denkst, oh Gott, wie kann das sein? Was ich zum Beispiel immer wieder ähm, finde, ist, ähm, ich war ja bei einigen NBA-Spielen durfte ich dabei sein, weil ja. äh, mein Mann da natürlich Access hatte und dann waren wir natürlich so in Miami und in New York, in also äh, und äh, wo waren wir noch? Wir wollten jetzt nach San Francisco, aber dann kam der Lockdown. Also ja. wir haben uns einige Hallen schon angucken dürfen. Chicago waren wir bei den Chicago Bulls und es ist schon krass, da, also weil die drehen da durch, ne? also wenn diese Kamera kommt und die machen da so viel, ich meine, auf der einen Seite ist man so ein bisschen so geneigt zu sagen, oh, die Amis und auch wie peinlich, aber irgendwie... Ist das, macht es eine Stimmung, die ja, schon geil ist.
1: Ich, ich finde das gar nicht ja. Ich finde das einfach, also das ist wirklich ein Land, das Entertainment perfekt, äh, also perfektioniert hat. Aber ja. es ist natürlich nicht mehr perfekt, aber, aber es gibt kein Land, das so gut sozusagen erzählen kann wie, äh, wie die Amis. Total. Das ich schon erstaunlich. Ja,
0: und deswegen finde ich auch zum Beispiel die Serien und so, wenn du dir die anguckst, das ist schon nochmal echt ein krasseres Level. Ne? Ja. Also ich finde jetzt bei Morning Show wieder Wahnsinn, wie diese Figuren gezeichnet sind. Und da, da gibt es ja ein unendlich andere Serien, wo du denkst, Wahnsinn. Ja. Also echt geil.
1: Aber dann guck unbedingt mal Ted Lasso, weil, das ja. ist, äh, weil da denkt man die ganze Zeit, ich finde das so interessant, wie die Sehgewohnheiten sind, dass man die ganze Zeit mit so einem zynischen oder ironischen Bruch rechnet und der kommt einfach nicht. Das ist, und das ist so toll, das ist äh, so einfach, aber so innovativ. Das und es ist, ist, ist
0: doch die Geschichte von einem Football-Coach. Genau der in England
1: Ein Fußballverein, Fußballverein
0: und Ein die Regeln gar nicht kennt. Genau. Ne? Also geil.
1: Weil die, weil die äh, Frau, der der Club gehört, die hat den äh, in der Scheidung zugesprochen bekommen von ihrem Mann. Der ach, hat mich eigentlich ihrem Mann geil. gehört. Und das war sein Lieblingsverein, deswegen hat er den gekauft. Und sie hat jetzt beschlossen, einen amerikanischen Football-Coach zu holen, um den Verein so richtig kaputt zu machen. Ach, damit der ach, Mann nochmal so leidet, wenn so. er sieht, wie sein, unter, wie sein Verein untergeht. Ach,
0: aber ich habe mich immer gefragt, wie er da hinkommt. Ach, wie geil. Ja. Also Milan hat das so abgefeiert ja, das ist auch. Unglaublich gut. Das ja. ist
1: wirklich eine unglaublich gute Serie.
0: Was guckst du? noch gerne?
1: Äh, oh, alles Mögliche, jetzt ich weiß gar nicht, also das ist das Aktuellste, was ich glaube ich äh, gucke. Ich habe jetzt auch Loki geguckt, ähm, da bin ich mm. noch nicht so richtig reinkommen. Vision fand ich sehr, sehr gut. Aha. Ähm, also ich gucke mir echt so alles Mögliche.
0: Hast du gesehen, weil du Loki jetzt nennst, das habe ich nämlich auch noch nicht geguckt, hast du gesehen, ähm, man, wie ist ne, dieser eine Spin-Off von, stehe ich gerade auf dem Schlauch, auch von Star Wars, äh, die Serie. Achso,
1: Mandalorian. Ja, Mandalorian. Ja, super. Sehr, sehr gut.
0: Und ist es nicht krass, ich weiß nicht, hast du auch gebraucht? Also, ich habe so drei <lacht> Folgen gebraucht und dachte mir mal so, finde ich es jetzt wirklich gut, ey, und dann, also dann nee, hat es mich so krass. Super. Echt? Ja. Ah, ich habe ein bisschen gebraucht. Ich
1: fand nur die zweite Staffel jetzt nicht so gut. Das hat mir das Ende, fand ich irgendwie so ein bisschen zu so, Ah, ah das nicht sagen. Ich, Das war mir ein bisschen zu Fans. Ah, da. das, okay,
0: weil ich habe die zweite Staffel noch nicht ja. geguckt. Ja, das weil, das
1: deswegen, also, da ah. war ich fast ein bisschen enttäuscht, aber alle fanden das ja super. Deswegen kann es auch sein, dass es dir gefällt. Und ich da einfach nur. Ah, okay. Ich denke manchmal, dass ich bei solchen Sachen irgendwie komisch gepolt bin oder so. Also, nicht, bei mir ist es nicht so, dass ich dann aus Prinzip. Sachen doof finde, aber ja. manchmal finde ich Sachen doof, die alle super finden, aber ja. ich will es dann auch unbedingt gut finden, ja. aber kann einfach nicht. Okay. Also Mad Max, der letzte Mad Max, wo alle gesagt haben, boah, der krasseste Actionfilm aller Zeiten. Wir ihn einen und gesagt, wollt ihr mich verarschen? Was ist das für eine Scheiße? Und ich und ich will's nicht will habe keine hohen Ansprüche, ich bin Fast ja. and the Furious Fan. Ja. Ich liebe alle Fast and <lacht> Furious Filme. Okay, habe ich keinen einzigen Shaw ist der beste Film aller Zeiten. Ja. Aber dann habe ich Mad Max gesehen und gedacht, Hä, seid, was wollt ihr denn? Das ist okay. totaler Müll.
0: Weil ich fand das Ende von äh, Mandalorian Staffel 1 war ich so nett. War sehr gut. Und es war so oh, krass. Naja. Naja. Und weißt du, das Problem bei uns zu Hause, bei uns läuft ja nur Sport. Ne? Ja. Also wir gucken ja jedes Euroleague-Spiel, also Basketball, ja. klar, weil Alba Berlin spielt ja auch Euroleague. Dann, da, da geht schon echt viel weg. Dann gucken wir ja jedes Fußballspiel, also, also Bundesliga, aber ja. dann auch natürlich Pokal und Champions League. Das heißt, da gehen schon ein paar Abende immer ins Land. Und dann ist das Problem, dass mein Mann gar nichts mit Star Wars anfangen kann, während mein, so mein Großer und ich total. Ja. Und ich bin ja sowas von... Star Wars-addicted, ja. weil ich bin früher, hm, habe ich bei einer, war ich bei einer, ähm, ähm, wie sagt man, bei einer Tagesmutter, weil ja. meine Eltern ähm, haben studiert und dann ich, äh, war ich bei einer Tagesmutter und die hatte drei Söhne ja. und die haben mich zu Star Wars gebracht. Ja, also ja. so klassisch, weil du brauchst ja eigentlich immer so, irgendwie musst du ja so einen Zugang dazu Meistens sind es ja deine Brüder, ne? ja. Die waren wie meine Brüder. Und deswegen ja. habe ich so einen Zugang zu Star Wars. Und mein Mann hat damit nichts am Hut gehabt. Und natürlich kommt er jetzt überhaupt nicht mehr rein. Und ich sage mal, das ist doch, das ist wie bei uns. Es ist doch nur diese Parallelwelt. Und guck, es geht um gut und böse und es geht ja. immer um Macht. Und guck dir mal Macht Und der kommt da, der immer so, was für einen Scheiß. Und ich so, was? Ja. Also, und deswegen ist es abends für uns tatsächlich schwer, weil entweder läuft läuft Fußball oder Basketball ja. oder also, und wir können nicht zusammen gucken. Das heißt, mein, mein Großer und ich gucken immer nur, wenn mein Mann nicht da ist. Und wenn mein Mann nicht da ist, ist er meistens in der Halle und deswegen äh, gucke ich natürlich Basketball. Also ja. es ist schwer.
1: Aber guckt der Marvel-Filme oder so auch Gar nicht. nicht.
0: Der hasst es. Und das Tolle ist aber, unser gemeinsamer Sohn, unser Vierjähriger, der ist total wie ich. Das ist so lustig. Der hat so total schon dieses äh, Schauspielerische, dass der ja. immer so ganz viel Fantasie hat. Ich war als Kind ja auch so. Ja. Und natürlich ist äh, bei den Kleinen gerade Spider-Man und Batman total hoch im Kurs, obwohl ja. die alle nicht wissen, was es ist. Ja. Aber der stellt sich dann auch hin und macht dann immer so, ein noch <lacht> Spider-Man. Und jetzt muss mein Mann sich zwangsläufig natürlich damit auseinandersetzen und ich immer feiere das immer voll. Ja. Aber ich so, yeah, der hat kein Balltalent, aber er liebt Marvel.
1: <lacht> ja, da ist ja dieser, äh, dieser, dieser animierte Spider-Man-Film genau. von vor paar Jahren. der ist ja Hammer. Ja, der, der ist super. Gut, aber ja. er hat,
0: der ist noch ein bisschen zu ein klein bisschen zu dafür, kleiner, deswegen ja. hat er so ein bisschen Schiss immer und das ist so süß, weil das, da siehst du mal, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Alle drei, vierjährigen tragen jetzt Marvel, aber wissen eigentlich gar nicht, was das ja, ist. Ja. Ne? Die, können, die wissen nur aus Erzählung von ihren älteren Geschwistern, ja, was es so ein bisschen ist ne? und wissen, dass die Superkräfte haben. Aber letzten Endes hat er noch nie einen richtigen gesehen.
1: Aber so war ich auch als Kind. Sie sehen ja, ja auch toll Die Logos sehen ja auch toll ja, aus. Und genau. so. Ach so, halt warst du als Kind auch schon so? Ja, ja ich war auch totaler Batman-Fan, bevor ich irgendwas von Batman gesehen oder gelesen habe. Ja. Das fand ich. Und dann als der Film rauskam, den habe ich so geliebt. Ich habe ich hab den fünfmal im Kino gesehen oder sechsmal <lacht> oder so. Ich habe den so oft gesehen, äh, weil ich das unglaublich fand. Und der äh, einzig wahre
0: ist, ist ja wohl Christian Bale, oder? Nein. Nein? Nein. Ja, Michael wer? Keaton. Ach so, ja, okay, von früher, ja, das ja. stimmt. Aber ich ja, meine okay, jetzt in der ist Neuen. aber
1: auch der beste Bruce Wayne. Also ich finde ja, das stimmt, auch, ich finde, weil der weil so das so verkörpert. Ne? Ja, weil der ja. hat dieses, den kauft man diesen Playboy ab, den das kaufe stimmt. ich halt Christian Bale zum Beispiel nee, gar nicht Nee, das
0: stimmt, ab. der ist ein bisschen äh, ist zu ein bisschen düster. Drüsch, ja. ja, genau. Obwohl, ich habe den mal live gesehen. Oh, ist ein schöner Mann. <lacht> ich so, oh, Christian Bay, okay. Der hat schon eine krasse Aura, aber ich weiß, ja. was du meinst. Also ja, das
1: war, für Bruce Wayne war der nicht meine der Nee, nicht für meine Bruce Wayne nicht, aber
0: er hatte das Düstere von Batman. Oh ja. Also das hat er gut verkörpert. Wenn ich mal
1: auf den äh, der Robert Pattinson wird ja der nächste Batman.
0: Ja, da weiß ich noch nicht Ich bin so sehr richtig.
1: gespannt. Ich, ich glaube, es wird gar nicht so schlecht, wie ja, man denkt. Ich glaube, das kann ganz gut passen. So ah, ja.
0: dünner, blasser. <lacht> Ich sehe ne, ich weiß nicht. Aber, ja, aber gut, man weiß, man, ja, man muss ja jedem eine Batman Chance ist ja auch
1: wirklich viel darker geworden. Das, ist alles das früher, Batman war schon immer so quasi der darkste Superheld, aber so dark, wie der heute erzählt wird, gab es das ja früher gar nicht. Das Und ja,
0: wen ich ja einfach nach wie vor am allergeilsten finde, ist Iron Man, aber auch nur weil Robert Downey Jr. einfach so eine geile Sau
1: ist. Ja, na, das stimmt. Wobei da bin ich mir da finde ich ant Man so gut, weil ich so ein großer Paul Rudd Fan bin. Ach so, ant, ant Man habe ich nicht Rudd. gesehen tatsächlich. Na, ja. Ja, ah, ist, ja. ist gut. ah das okay. Dann also ich habe ja alle Marvel-Filme gesehen. das waren ja plötzlich so viele. Ja. Aber man musste ja alle gucken, um die große Geschichte ja, die äh, Avengers, zu kapieren. Dann. Ja, ja, so ja
0: genau, das stimmt. Ja, ich, ich finde halt einfach, ähm, ich, ich, ich frage mich immer, wie das als Schauspieler sein muss. Ich glaube, es muss, also es ist, glaube ich, sau anstrengend, das ja. zu spielen, aber es muss auch so mega viel Spaß ja, machen. Ich, das glaube ich auch. Und ähm, also, also ich habe natürlich Black Panther sehr geliebt. Jetzt wollte ja. ich das, äh, das asiatische Marvel. Weiß ich denn. Ja,
1: äh, 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 wie heißt Scheng, das nochmal?
0: Shang-Chi, glaube ich. Glaub ich. Ja. Mein, mein Groß hat schon gesehen, meint es schon geil.
1: Und Aber dass du so, also das macht mich das macht mich fast ein bisschen fertig, dass <lacht> du so einzelne Marvel-Filme guckst ohne. Ohne die, also alle zu sehen, damit du die ganze große Story irgendwie äh, ja, kapierst.
0: Ja, weil, ähm, weil äh, weißt <lacht> du, das, das, das Problem ist, glaube ich, ein bisschen dadurch, dass ich noch so einen Vierjährigen bekommen ja. habe. Es gab einfach eine totale Lücke. In, ja. Also A, mein Mann, der gar nichts davon kommt, ich bin schon über zehn Jahren mit dem zusammen. Ich habe dann immer eine Clique, mit der ich dann ins Kino gehe. Ich habe das irgendwann nicht mehr geschafft. Dann kam der Kleine auf die Welt. Dann, Also weißt du, dann, ja. dann habe ich, ich fange jetzt erst an, wieder richtig Filme zu gucken, dann kam aber Avengers vorher raus, also vorher raus, ja. bevor ich alle gesehen habe, ja. dann musste ich mit meinen Freunden in Avengers gehen, habe aber The Endgame gesehen und nicht die anderen zwei, weil ja. das kam genau in der Zeit, als ich meinen Kleinen bekommen habe und gucke jetzt im Rückblick ja. nochmal äh, mir Sachen an, aber es ist ja nicht so, dass es so intellektuell gebaut ist, dass du es nicht kapierst. Nee, nee, ja? das stimmt
1: schon. Aber, aber äh, also Endgame, vor den anderen zu sehen. Ja, das, das stimmt. Das ja war ein bisschen
0: krass. Aber ich habe gedacht, <lacht> wenigstens gucke ich jetzt irgendeinen Marvel ja. und komme mal raus aus dieser Mutterhölle. <lacht> <lacht> und habe gedacht so, ist mir scheißegal, ich komme jetzt mit. Und dann kann ich mich auch da total drin verlieren.
1: Wie haben die eigentlich die neuen Star Wars Filme? Weil so Hardcore-Star Wars-Fans hassen die ja.
0: Also ich mochte tatsächlich nicht die davor also mit der Natalie Portman.
1: Achso, ja. Okay, ja, aber ja. jetzt die letzten drei. Und die
0: letzten drei fand ich aber voll geil. Ich fand
1: die auch voll geil. Ich fand
0: die voll geil, weil ich, ich fand sie unfassbar. Total. Oder? Was für
1: eine geile Heldin. Was also für eine
0: geile Heldin, wo sie die ausgegraben haben. Ja. Also die verkörperten, ich, ich hab's geliebt.
1: Ich habe das nicht gecheckt, diesen, diesen Hate nicht. von diesen Star Wars Dudes. Irgendwie. Ich auch nicht. Aber es ist auch wieder dieses alte weiße Mann, ich will, dass alles so bleibt, wie es war. Ja, und genau. Wie, wie eine, eine Frau kann, so also wie Ghostbusters. Es gab auch immer den Ghostbusters mit den stimmt. drei lustigsten Schauspielerinnen Amerikas. Stimmt, und, stimmt. und ich hab dann in Foren Leute, ich habe dann damals auch einen Artikel online geschrieben über den Film, wie super ich finde. und ich hatte auch, ich habe Kommentare gekriegt und ich habe Artikel gelesen von äh, männlichen Menschen, die ins Internet geschrieben haben, eine Frau kann kein Geisterjäger sein. Oh. Und ich sage so, wir reden hier oh, über einen erfundenen Beruf, was ist denn Ey. bitte schön los mit euch? Was ist, denn, was ist das, Diese Meinung habe ich nicht in meinen Kopf gekriegt. Nee. Das, kann doch, das kann doch niemand meinen, das da, geht doch gar nicht. Das
0: ist wirklich krass und ich sage dir, James Bond ist ja, gibt es ja das Gerücht, dass es eine schwarze Frau sein wird, der nächste James nee, ja, Bond. Das ist, Oder das, nicht?
1: Ja, das haben immer, das ist wieder so typisch Springer-Scheiß, Es wird dann so falsch kolportiert, weil im neuen Film Film. Da, da kriegt er seine Lizenz entzogen, weil er irgendwie zu weit geht oder so. Und dann äh, wird halt eine Frau, an, kommt dann, kriegt dann seinen Posten sozusagen. Deswegen ist es dann eine weibliche schwarze 007. Ah. Aber so. es ist halt nicht, aber es aber allem so getan, als würde sie die Ach Hauptfigur so. der nächsten Filme sein. Das Ach ist aber so. nur ein Handlungsstück. Ach so, Film. siehst du
0: ich bin wie auf diese Springer-Scheiße <lacht> reingefallen, wobei ich ja Springer gar nicht lese. Also <lacht> wundert mich ein bisschen. Aber gut, es ist viel weg.
1: Aber äh, ich also ich nicht, dass ne, ich glaube, ich glaube nicht, dass eine Frau Bond wird. Ja. Ähm, ich glaube, das schaffen die einfach nicht. Nee, das
0: glaube ich auch nicht.
1: Ähm, ich hätte mich zum Beispiel wahnsinnig gefreut, wenn es Idus Elba geworden wäre. Hm. Das wäre für mich ein sehr, sehr geiler Bond. Das stimmt. Aber, Aber äh, irgendwas
0: POC-lastiges müssen sie eigentlich machen, na, oder? Ich bin
1: gespannt. Ich bin gespannt. Keine Ahnung.
0: Also ich war fast bei dem äh, Crack-James-Bond-Premieren. Äh, äh, ne? ah. Also äh, leider dieses Jahr nicht, weil es ja nicht mehr gezeigt Also ja. wird er noch gestreamt. Ich freue mich so auf den oh, Film. Ich, ich habe jetzt Ausschnitt gesehen, weil ich habe mir gerade der Rausch angeguckt. Ja. Hast du den nee, Film schon gesehen? Nee, wollte ich auch noch sehen. Ey. Bitte guck dir den an. Der macht richtig Spaß. Ja. Also vier, vier Typen, die sich betrinken, weil die Theorie ist, ne, bei 0,5 Promille äh, funktionierst du eigentlich erst richtig. Geiler Film. Und Matt Mickelson, ich meine, klar. Ja. He's, he's the God, ja. ja. Ich liebe ihn. Auch in House of Cards. Also als russischen Präsidenten. Und da habe ich nämlich ähm, die Vorschau schon gesehen. Boah, also von Bond. Ich musste ja. dann weggucken. Ich wollte <lacht> noch nicht alles sehen, aber ich ja, habe auch so Bock drauf. Ja, das findest doch. du ihn gut eigentlich? Ja, super.
1: Den Daniel? Und, und uh, ich habe jetzt gelesen, dass er jetzt 16 Jahre Bond war.
0: 16? Und, ja,
1: und das so bedeutet, lange? er hat mit Merkel angefangen. Ach, Quatsch. <lacht> Ist das nicht crazy? Hey. Merkel, Merkel und, und Craig. Ja. <lacht> und eine Ära geht zu Ende. Ja. Und danach
0: weiß man
1: nicht. Ich fand die super, die Bonds mit ihm. Die waren ja ich so ein auch. bisschen, wurde das ja schon vorweggenommen mit Timothy Dalton damals. Ja. Ähm, da war es aber noch zu früh dafür. Ja. Und ich meine, die letzten zwei, drei Pierce Brosnan, ich fand Pierce Brosnan immer eine geile Besetzung. Ja. Der, ist, der hat das Gentleman, der hat aber auch genau. was Actionmäßiges Aber die letzten zwei, drei Filme, die er gemacht hat, die Bonds, ja. äh, das waren so beschissene Bücher. Ja, da stimmt. hatte er ja dann ein unsichtbares Auto und so. Und das ja. war alles so, das kommt ihr noch klar, ja, ja, was ist denn genau, los mit stimmt, euch? Stimmt, ähm, stimmt, deswegen haben sie das echt verstanden schenkt irgendwie so. Das war alles, war alles nur noch so Plastik irgendwie. Und dann war das so ein geiler Neustart, fand ich, als, das, als es so hart wurde. Und da war ja auch
0: Mats Mikkelsen spielt ja genau, auch, auch die Cassino Hauptrolle, Royale, der Böse, genau. ne? Genau. Ja, genau. Und ist es nicht so, dass alle wiederkommen in dem letzten als Bösewicht? Ich
1: glaube schon. Also ich meine, Dings muss ja sowieso wiederkommen, Christoph weil
0: Genau, der ist weil, auch dabei. Ja,
1: er ist ja der Oberbösewicht. Genau. Ähm, aber, also, keine Ahnung. ich habe es ja auch noch nicht gesehen.
0: Ja, oder? ich habe ich hab nur seine, also ich habe ihn gesehen, aber ich äh, weiß nicht, Javier Badem, ist der, ist der gestorben als Bösewicht?
1: Der war auch sehr geil der als war böse so das geil. war so eine mega gute Szene von den beiden Boah, das war und da so fand da habe ich mich so geärgert weil es war homoerotisch ne? ja absolut ja, ja. und es war aber so verschenkt irgendwie also weil der, der ist ja einfach zu dem auf die Insel hat den gekillt und ist wieder gegangen und dann haben wir gedacht hey was ist das ja. denn für ein zwischendurch Böse wie etwas ja. ja, das ja, denn? Ja, genau. so.
0: ja das fand ich auch ein bisschen schade ähm, aber ich meine klar, wenn man aber denn, ich meine der macht halt immer irgendwas draus ne also Na. dass du denkst oh krass, Na, das war echt krass. und ich finde das so krass wo du denkst okay jetzt jetzt vernascht er den gleich ja. oder so jetzt Passiert irgendwas, wo du denkst, ma, ja, jetzt weißt du mal, als Frau, wie es mir geht, ja, als äh, Bond-Frau, obwohl man sagt, ich habe jetzt gelernt, es sind keine Bond-Girls mehr, sondern Bond-Women. Oh, mm -mm. Das also ist ja ist ein richtiger Fortschritt. Es ist ein richtiger sagen. Fortschritt. Man ja. will nicht so Mädchen, sondern es sind starke Frauen, ja? ja, also auch der Bond ist heute angekommen, wo er sein muss. Die Frauen werden nicht nur, ich meine, das war ja echt krass, ne? die kommen eigentlich immer nur rein, haben drei Sätze und dann müssen sie mit ihm ins Bett.
1: Naja, und das dann werden dann. sie gekillt. Dann werden sie gekillt,
0: genau, das war immer die, die Aufgabe der Frau. Ich auch immer diese Frage, immer so strange auf dem roten Teppich, wären sie auch mal gern äh, Bond-Girl und ich denke mir, mh, nee, also nicht wirklich, aber als Bond-Woman ist natürlich schon was anderes. Das und, stimmt. Ja, also deswegen bin ich total gespannt.
1: Ich bin gespannt, wann du Bond-Woman wirst. Und ich bin sehr gespannt. <lacht> äh, und ich hoffe, dass du dann wieder herkommst. Und ja, wir uns klar. Dann, äh, Aber du weißt,
0: dann kommt mit Security und so. Und meine Assistenten machen mit dir ja das Vorgespräch. Ja, weißt du, so wie es mit Robbie Williams übrigens war. Ja. Der war ja damals bei Take That, war das immer so easy, den zu interviewen. Ja. Und dann, als er dann so Robbie Williams war, hatte dann drei Assistenten, die mir erstmal gesagt haben, was ich eigentlich nicht fragen darf. Und er selber war total entspannt.
1: Ist immer so. Ja, ist immer, ist immer so. so. Dass die, die sind fast immer, sind die selber die entspanntesten Leute der Welt genau. und sagen dann nochmal so: kannst du mir alles fragen? Ja, genau, und so und so. genau. Ich hatte das nur einmal bei so ein Pressejunket mit Ben Kingsley, ja. der äh, nicht reden wollte, offensichtlich. Und ich habe ihm eine, also vorher kamen alle frustriert raus und ich so: Was ist mit euch los? Ja, der ist irgendwie scheiße drauf. Und so, ich so: Okay. Und bin ich reingegangen, habe eine Frage gestellt und dann hat der extra sieben Minuten durchgeredet. Nein! Ja. <lacht> <lacht> Damit ich keine weitere Frage stellen kann.
0: Was? Ey, aber sowas Enttäuschendes habe ich leider mit Lenny Kravitz auch. Also, damals war Markus Kafka war bei, durfte Madonna interviewen und ich Lenny Kravitz. Ja. Und alle so, ey, Jackpot und Jackpot und so. Ja. Und ich kam rein und der war immer nur arschig. Der hatte dann noch so eine verglaste Sonnenbrille auf, damit du ja nicht siehst, ja. ob er die Frage jetzt Scheiße findet ja. oder nicht. Und der war so scheiße drauf. Also, von dem war ich auch echt richtig enttäuscht. Tut mir leid. Ja, es tut mir auch leid. Man muss ich
1: immer daran denken, dass ihm die Hose geplatzt ist.
0: Ja, stimmt. <lacht> und man weiß nicht, ob das absichtlich ja. war. Ne? Also, das also war um wahrscheinlich zu, zu voll. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, also wenn ich von
0: Woman werde, dann komme ich hier mit meinen P PAs an. Und ja, dann da, da bitte ich drum. Ja.
1: Und, dann, und dann reden wir darüber, wie es dir in Hollywood äh, ergangen ist. Genau. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Noch so, noch als eine von uns. Ja, also als danke. eine aus dem Volk.
0: Und es war schön, einfach wieder so in diesen Erinnerungen
1: zu schwärmen. Ja, finde ich auch. Es hat riesig Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer. Und äh, ihr zu Hause, ich freue mich auf euch hier beim nächsten Mal bei der Nils-Burkelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg.
0: Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische
1: und natürlich
0: Nils Bokelberg.